3: Salut à tous euh, On espère que vous avez passé un excellent Noël. On se retrouve, on se retrouve pour la partie 2 de nos tops de la décennie pour conclure cette année 2020 en mmh. beauté. Pour essayer de donner un peu de beauté à cette année qui n'en a pas eu beaucoup. En effet.
1: <rire> personne n'a quasiment pas fait de, de top 2020. On fera peut-être une petite émission bilan. Mais bon, ah, il était loin le, le temps du top 2019.
3: Hein. Euh, oui. <rire> euh, en tout cas, je suis Gooby et toujours
2: accompagné de mes fidèles comparses. Oui, euh, merci Gravelin. Euh, merci Goubi, c'est euh, Kaza. Et oui, merci euh, Kaza et Goubi, c'est grave. <rire>
3: ah, on est un peu fatigué, ça s'entend On est fatigué euh, de, de cette journée d'enregistrement et de cette année lente. Euh, Donc euh, on va essayer de finir euh, en beauté, parce que là on va forcément parler du coup, pour cette deuxième partie de notre top de, de la décennie, bah, de nos cinq films préférés chacun de ces années 2010. Donc là on va essayer de parler avec le cœur. Maintenant on l'a déjà fait sur l'émission précédente, mais là on va y mettre encore plus de cœur. Au bout de 9h il est temps, hein Ah bah oui, là. <rire> non, <justement. rire> vous le savez pas, là, quand vous nous écoutez Écoutez, mais à l'heure qu'il est, il est 1h30 du mat. Au moment où on commence à enregistrer cette émission. On a commencé à 15h. Voilà. <rire> donc euh, bon c'est parti c'est encore moi qui ouvre les hostilités c'est ça
1: mais sur eux vas-y vas On, préfère, on à fait c'est faire
3: sur la lancée alors en cinquième position de mon top de la décennie je vais parler d'un film euh, d'ado enfin film pour ado un teen movie comme, comme on dit euh, je suis pas ultra fan des teen movies mais alors là celui-là en particulier il me tient énormément à cœur. il s'agit de This is not a love story bon alors pour les, les plus fidèles d'entre vous qui nous écoutez vous m'avez vous peut-être déjà entendu en parler un peu sur Youtube en, dans la toute première vidéo de notre chaîne vont présenter ma collection. Euh, voilà, j'en ai parlé assez rapidement, mais voilà, j'ai évoqué le film, j'ai présenté le, le DVD. Je veux reparler ici. Donc, c'est un film de, de 2015. Donc, comme je le dis, un teen movie. On est ici dans dans de la comédie dramatique américaine. C'est réalisé par. Je vais le dire avec l'accent. Alfonso Gomez Rejon <rire> c'est un texan d'où ce nom euh, voilà c'est pas malgré le nom on pourrait s'attendre à ce que ce soit un, par exemple un mexicain comme Quaron ou Inaritu non non c est, on est bien sûr un américain mais du Texas voilà Alors, il est surtout habitué aux, aux séries on connaît notamment euh, pour avoir réalisé 8 épisodes de Glee 12 épisodes de American Horror Story donc euh, quand même il avait quand même réalisé un film pendant il l'a réalisé après This is Love Story en, en 2017 c'est euh, The Current War sur Thomas Edison et euh, sur euh, Westinghouse avec euh, notamment quand même euh, Benedict Cumberbatch et Michael Shannon dans les rôles principaux, donc euh, quand même, il a, il a pris du galon le, le pépère. Euh, C'est un film qui met en scène Thomas Mann et Olivia Cooke, dans les rôles principaux, John Berntol en rôle secondaire. De quoi ça parle Alors c'est l'histoire de Greg, alors je vais faire comme dans l'émission précédente, je vais vous lire le, le pitch de la jaquette, donc le pitch officiel. C'est l'histoire donc de Greg, un lycéen introverti adepte de l'autodérision qui compte bien finir son année de terminale le plus discrètement possible. Passionné des grands classiques du cinéma, il prend un malin plaisir à les parodier avec son collègue et comparse de toujours Earl, mais sa volonté de passer inaperçu est mise à mal lorsque sa mère le force à passer du temps avec Rachel Rachel, vais <rire> par bien Cook, une de ses camarades de classe atteinte d'une leucémie. Par contre la suite du pitch même si c'est euh, le pitch officiel en euh, dévoile trop, donc je, je continue pas. Alors, il y a, je disais, Olivia Cook dans, dans le rôle de Rachel. Le véritable coup de cœur. je parlais d'Ania Taylor-Joy euh, dans, dans l'émission précédente, là, cette fois-ci je parle vraiment bien d'Olivia Cook, qui est l'une de mes jeunes actrices favorites, peut-être même je pense la numéro 1, voilà, de, des actrices que je trouve prometteuses, euh, voilà c'est vraiment l'énorme coup de cœur et en grande partie grâce à, à ce film-là. C'était son, son premier rôle, en tout cas dans un long métrage, dans son deuxième pardon. Avant ça, elle avait joué dans The Signal, The Signal de William E. Bank qui filme de SF euh, indépendant, euh, plutôt sympa. Euh, on l'a vu également aussi dans Ouija et dans Ready Player One, qui va revenir euh, tout à l'heure. Petit spoil, je ne dis pas de qui, je ne dis pas à quelle place, mais voilà, il reviendra tout à l'heure. Et euh, Bates Motel, la, la série plutôt acclamée par la critique. Elle est connue pour tout ça. Moi, en tout cas, je l'ai découverte avec ce film-là. A euh, savoir que pour ce film, euh, Emma Roberts était pressentie. <rire> On est passé à côté d'une de... catastrophe. <rire> non, j'exagère, elle n'est pas si mauvaise. L'origine de ce projet, c'est en 2012, en fait, était, il était déjà écrit en 2012. Le scénario était dans la fameuse blacklist des scripts prometteurs qui n'avaient pas été produits, la fameuse blacklist d'Hollywood. Puis finalement, bon, bah, trois ans plus tard, il, est, il a quand même été fait. Et au final, bah, tant mieux qu'il ait été fait, parce que non seulement c'était coup de coeur pour moi mais aussi pour beaucoup de monde notamment les différents festivals bah là on, encore on retrouve le fameux festival de sundance dont j'avais déjà parlé aussi dans, dans l'émission précédente on le retrouve encore ici j'aime beaucoup les films qui gagnent des prix à Sundance décidément il a eu, été élu quand même grand prix du jury et prix du public Ouais donc euh, deux prix dans le même festival, chapeau. C'est l'adaptation d'un roman de Jesse Andrew qui est né à Pittsburgh. Et c'est pas anodin puisque c'est là que le film a été tourné entièrement. Le réalisateur, euh, donc Alfonso Gomez Rejon, c'est l'ancien assistant personnel de, de Scorsese. Ah oui, quand même. D'ailleurs, Scorsese a beaucoup aimé le, le film de son ancien disciple. <rire> Pour l'anecdote, 42 pastiches de grands classiques ont été réalisés euh, donc par les personnages Earl et Greg. On, on en voit quelques-uns euh, dans le film, mais bon, il est mentionné qu'il y en a 42 au total. C'est plutôt des bonnes trouvailles avec à chaque fois des jeux de mots. Bon, voilà, c'est des, des parodies, hein, ils font exprès. En fait, le, le personnage principal explique dans le film en fait, ils prennent les titres des grands classiques, ils essaient de faire un jeu de mots à partir de ce titre, et à partir de là, ils imaginent un film totalement différent. et Donc, euh, on peut noter par exemple, on est noté un, au lieu de Orange Mécanique, qui donc en titre original est euh, Clockwork. Orange, et eh ben ils ont fait le jeu de mots uh, Sock World Orange donc euh, littéralement uh, Sock Chaussette donc voilà en fait ils ont refait l'intrigue du film mais avec, euh, en, en remplaçant les personnages principaux par des chaussettes, ça voilà, donne un peu le ton Voilà, donc ils en ont fait 42 comme ça je vais pas, je vais pas citer les autres sinon on n'a pas fini
1: J'aime bien c'est Autopsie d'un meurtre ouais. Preminger, donc c'est Anatomy of Murder en, en VO et donc là c'est Anatomy of Burger
3: <rire> <rire> voilà, donc c'est du même niveau, à <rire> peu Puis voilà, on vous fait avec tous les grands classiques, Apocalypse Now et, et ah oui, tant
1: d'autres qui. très, très européens quoi. Et à bout de souffle, euh, La bataille d'Alger, il ouais,
3: faut mmh. aller chercher. Ouais, quand même. Mmh. <rire> bon, bah, malgré tout ça, le film a fait un gros flop aux États-Unis parce qu'il est sorti euh, en même temps que Des Monstres. Alors, euh, ça, c'est pas le premier film dont on parle pour, pour ce phénomène, mais euh, après, euh, Le Goût des Merveilles euh, qui sort en même temps que Star Wars. Euh, mmh. T'avais un film qui sortait en même temps qu'Avatar aussi, c'était. Euh, Mr. Nobody oui, Mister même... Nobody qui sortait en même temps qu'Avatar bon bah voilà là, le film fait un flop parce qu'il sort en même temps que Jurassic World par exemple mm -hmm. donc euh, bon, niveau qualité c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux mais ouais, en ouais. tout cas euh, bon, euh, quand même la saga Jurassic euh, forcément ça ouais. ramène du monde et euh, bah, ce film là il est passé un peu à la trappe le budget de 12 millions il a rapporté 6 millions ça fait un peu ouais. mal 6 millions perdus quand même alors, euh, ce que j'aime beaucoup en fait avec ce film, c'est son... son ton hyper léger pour parler d'un sujet grave. Ça, c'est vraiment le genre de film que j'aime bien, justement. On arrive à, à parler de, de sujets euh, pas forcément tabous, mais ouais, euh, qui pourraient facilement euh, nous faire aller vers le, le pathos euh, pur et dur et vraiment euh, tout faire pour nous faire chialer. Là, non, on va vraiment apporter un... Un... une espèce de légèreté à travers de quelques gags et, et quelques... quelques blagues euh, orales, aussi verbales. Et euh, vraiment, dans les dialogues, euh, il y a des choses fortes. Alors, moi, je pense. Euh, un truc que je, que je cite souvent par rapport à ce film c'est que par exemple donc assez rapidement comme je l'ai dit dans le pitch le, le personnage principal va être entre guillemets obligé de passer une après-midi avec une, une fille atteinte de leucémie on va entendre en voix off assez rapidement le personnage qui va nous dire alors oui pour ceux qui se posent la question euh, oui elle meurt à la fin Désolé de, de vous spoiler, mais oui, elle va mourir à la fin. Puis après, euh, plus tard dans le film, ça va être l'inverse. Ils vont dire non, en fait, elle meurt pas, je vous ai menti. Puis euh, ensuite, il va nous redire l'inverse. Enfin, voilà, et ainsi de suite. Donc euh, vraiment, le, le film qui va jouer, euh, jouer avec le, euh, la fin de l'histoire, en nous disant tout et son contraire. Et je trouve ça cool, quoi qu'au bout de même pas 20 minutes de film, on nous claque déjà. Oui, elle meurt à la fin. <rire> tu t'y attends tellement pas. Bon, et voilà, c'est vraiment euh, représentatif du ton du film, en fait. J'ai noté que quelques répliques comme ça qui m'ont bien fait rire. Par exemple, il y a un dialogue entre, euh, donc entre les deux, euh, entre la... Euh, euh, Greg et euh, Rachel, ils se baladent dans la rue un moment et puis là, là elle commence à raconter euh, quand je me baladais avec mon père on comptait les écureuils on parlait pas sauf pour dire euh, écureuil 7 « Deux écureuils, neuf !» Et puis là, le gars lui répond « Bordel, tu, devais, tu devrais te faire rembourser ton père. <rire> » C'est con, mais ça me fait rire. Un fameux moment qu'on voit dans la bande-annonce, donc pareil, je me permets de, de, de le citer. C'est euh, un moment où on les voit tous les deux, alors ça doit être leur première ou deuxième rencontre, où ils commencent à très très bien s'entendre et à s'attacher l'un à l'autre. Et euh, donc là, le personnage de Greg qui dit euh, « Si c'était une histoire à l'eau de rose, nos regards se croiseraient, on avancerait l'un vers l'autre et on s'embrasserait fougueusement jusqu'au bout de la nuit. » mais c'est pas une histoire à de rose alors <rire> alors non je l'aime bien bah ça c'est ce que je disais oui alors là, la réplique exacte était je sais ce que vous vous dites je l'aime bien cette Rachel ça me ferait chier qu'elle meure à la fin pas la peine de flipper elle s'en sort bah, voilà. <rire> on dit ça au bout de 20 minutes de film une petite dernière pour la route par rapport au, au ton léger du film justement il euh, y, y a des moments où le film tend vers le côté larmoyant et ce que j'aime bien c'est que quand il commence à aller vers le côté larmoyant il y a tout de suite un truc pour euh, dédramatiser derrière et faire passer à autre chose il y a un moment où il y a une discussion donc entre Greg et son prof le personnage joué par John Bernal euh, dans le film son prof d'histoire, je crois. Donc, ils se retrouvent tous les deux dans son bureau. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Greg, juste avant. Et euh, le prof commence à lui faire une sorte de, de leçon de morale, de, de leçon de vie, voilà. Et donc, il y a le personnage de Greg qui lui demande euh, « Ah, j'ai vraiment droit à la leçon de vie larmoyante ?» Là, le prof le regarde, il fait « Tu sais, t'es un bon garçon. » ok je me casse salut <rire> bon voilà, voilà tout, tout de suite dès qu'il y a un, un, un élément dramatique comme ça on essaie de, de dédramatiser c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film quoi. Vraiment, on, pourtant on se dit un film centré sur un personnage qui a une leucémie tout de suite on va nous faire chialer bon bah non bah, ou, ou si mais, mais de façon euh, totalement assumée et décomplexée et donc euh, au final c'est vraiment efficace j'aime beaucoup l'ambiance du film la façon dont c'est écrit les personnages aussi parce que, vrai que généralement dans les teen movies on a énormément de clichés qu'ici on retrouve pas forcément ou alors pour le peu qu'il y ait des clichés clichés euh, liés au genre, ben, c'est volontairement mis en avant exprès et même les, les personnages eux-mêmes vont, vont l'assumer en fait. On, on a presque un brisage du quatrième mur à ce niveau-là. C'est limite si le personnage ne dit pas oui je sais là c'est cliché mais euh, bon c'est euh, comme ça aussi. Après tout, je pense que dans un film on peut rarement éviter tous les clichés. Quoi. Il faut qu'il y en ait quand même un minimum. C'est presque impossible de mettre zéro cliché dans un film. Quoi. Donc c'est bien que pour le peu qu'il y en ait, on montre que, que c'est assumé, le, le réalisateur il montre qu'il en est conscient. L'originalité des du dvd j'ai regardé un petit peu du coup avant euh, parce que je me, je me suis refait le film juste avant l'émission dans le film les, les personnages sont amenés à faire un film pour rachel du coup et on retrouve l'intégralité de ce film qu'ils ont fait pour le personnage de rachel on le retrouve dans les bonus du dvd on peut le voir euh, donc sans coupure ce que dans le film on le voit mais bon euh, entre temps on voit aussi des gros plans sur les personnages et tout ça bon bah voilà on peut retrouver l'intégralité du film qui dure presque cinq minutes sans coupe euh, tel quel comme si on pouvait le découvrir en tant que personnage et euh, l'originalité qui m'a vraiment bien fait marrer aussi c'est très court ça dure moins d'une minute mais on a un trailer du film, This is not a love story donc pas du film pour H.R. vraiment, du film This is not a love story, comme si il avait été conçu et monté par Greg, le personnage principal du film alors que voilà, on a vraiment son regard de personnage du film sur le film lui-même en fait, et c'est comme si lui, à sa manière, avec son ton à lui, et sa façon de parler, et sa vision des choses, lui avait fait un trailer du film. C'est vraiment très court, ça dure moins d'une minute, mais c'est tellement bien vu et tu vois que vraiment, même pour les bonus, ils se sont cassés le cul à bien reprendre l'esprit du personnage quoi. donc c'est tout con, c'est au moins c'est un bonus original, euh, ça fait toujours plaisir à voir. Alors je sais que j'avais conseillé le film à, à Casa et qu'il l'avait regardé et, et qu'il l'avait aimé, qu'est-ce que tu peux en dire
2: Oui, j'avais euh, vraiment bien aimé, je trouvais que c'était dans, dans la lignée de Juno. Ouais, ah ouais bah, De ça. Bah, Juno et puis de... Ouais, voilà, bah, D'ailleurs c'est marqué sur le
3: DVD par le studio qui vous a présenté Juno et Little Miss Sunshine.
2: Oui, et, et même... puis euh, le monde de Charlie. C'est vrai. Il ouais, y a un peu ça. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de teen movie qui m'ont marqué, mmh. mais euh, voilà, je trouve que il est dans la lignée de Juno et puis de monde de Charlie que j'ai beaucoup apprécié également. Et mmh. c'est vrai qu'il y a beaucoup de souvent de pathos dans ces cas-là. Et puis euh, je trouve qu'il y a un, un tout petit peu de, de uh, This Is Not a Love Story dans uh, Sex Education.
3: Euh, ouais, bah euh, ouais ouais, je pense
2: que c'est surtout dans la représentation du Bayou en fait
3: ouais ouais bah, et puis euh, même au niveau de l'humour hein, je
2: pense qu'on est un peu sur le même genre du oui. mot il euh... n'y a pas de pathos justement euh, Sex Education refuse euh, le pathos ouais enfin, à un certain moment enfin, ah, ouais c'est vrai et, bah... euh, je trouve que euh, c'est le genre de teen movie qui, qui risque d'influencer les autres teen movies à l'avenir je pense ouais. donc, euh, donc ben,
3: non, c du coup c'est bien c'est que grâce à ta réflexion je crois que je viens enfin de comprendre pourquoi j'aime autant Sex Education <rire> <rire> justement j'arrête pas de mettre la série en avant en mm. disant que c'est beaucoup moins con que ce que les gens pourraient croire sans la regarder et euh, ben voilà, je crois que je viens de comprendre pourquoi j'aime autant ben, mmh. c'est parce que ça ressemble à Vecinotel of Story t'as raison
1: <rire> puis, il y avait eu aussi la concurrence de Nos Étoiles Contraires Ouais. En même temps, qui avait à peu près le même pitch. Mmh. Après, moi, j'aime bien au niveau humour, c'est euh, le côté où, euh, à un moment donné, où les, les deux, enfin, le, le héros et son pote sont défoncés et euh, <rire> ils accusent le prof d'histoire parce qu'il leur conseille une soupe un peu spéciale, voilà. Et donc, euh, oui, bah oui, c'est vous. Bah non, bah, vous êtes, vous êtes allé où Vous avez fait quoi Bah, on a pris votre soupe ou euh, on a pris aussi des moments où dealer leur. Ah. Il avait perso... ah bah, une... Donc oui oh, ils ont aura... accusé tout le long le prof d'histoire et puis finalement oh, bah, c'est bizarre qui leur a foutu des trucs dedans. Bah, encore une fois les, les films un peu à ce qu'on appelle les films un peu suédois ou quelque chose comme ça donc euh... Bah quoi même pas parce que le film un peu suéday en théorie on reprend la même la même histoire à peu près. Mmh. C'est dans Gondry, dans... soyez sympas, rembobiné. Mmh. Mais bon, le fait d'avoir quelque chose d'assez riche quand même, au niveau des, du, du nombre, même euh, assez fort. Je vois euh, même Z, enfin, euh, secondes. donc on avait parlé, l'opération de Ouais, Oui, il ouais.
3: <rire> ouais, y a de quoi faire, hein. c'est bien. Et vraiment, alors je disais, le, le gros coup de cœur pour moi, c'est Olivia Cook. Hein, c'est vraiment mmh. la, la révélation du film. Elle est plus hyper investie, parce que bah, déjà, c'est un rôle pas facile quand même, hein, jouer quelqu'un qui est atteint d'une leucémie, euh, bon, mmh. et, et qui en même temps réussit à garder le sourire, vraiment réussir à retranscrire ça, le, le mal-être de la maladie, et en même temps le, la, la légèreté de celle qui pas, qui prend pas conscience de sa maladie, mais euh, en tout cas qui veut pas faire pleurer les chaumières. C'est quelque mmh. chose de pas facile à retranscrire, et malgré le, le jeune âge qu'elle avait à l'époque, le film date quand même mineurindis à 5 ans, donc euh, comme elle est jeune, euh, elle était vraiment très jeune à l'époque. C'est un rôle pas facile à faire quand on devait avoir près de 19 ans au moment de, de le faire. Donc, a euh, joué, puis faire... Euh, se raser la tête aussi, comme ça. Mmh. Quand ça en a seulement 19 ans, bah pareil, c'est pas toutes les actrices du monde qu'il ferait quoi.
2: Ah, voilà. Euh, J'arrêtais pas de me demander euh, dans quel film il avait joué, euh, lui. Ah, c'est euh, Projet X Et Projet X, oui. Ouais, ouais. mmh.
3: Ah, lui, bizarrement, contrairement à Olivier Coup, que j'ai pas noté, hein, les films dans lesquels il a joué, parce qu'il y a pas grand-chose qu'il le mette en valeur. Mmh. <rire> Et comme j'avais pas envie de salir son image, je me suis dit, non, je vais pas les citer. <rire> ah, c'est vrai qu'à part Projet X, il a pas fait beaucoup de... de rôles principaux. mais euh, bon ouais c'est Bon. <rire> bon, au moins, il a, il a fait ce film-là quand même, c'est bien. Ouais, ouais. Et John Berntal, ouais, bon, il a un rôle ouais. secondaire, mais pour le peu qu'on voit, il est il... pas <rire> pas très très bon. Mais... Ouais, on voit pas assez, mais très bon, fidèle à lui-même. <rire> voilà voilà bon bah c'est tout bon. pour uh, This is not story
1: bon bah donc mon numéro 5 alors euh, je, je triche oui non parce que c'est euh, bah, de toute façon quelqu'un fera autre chose enfin euh, fera la même chose avec, euh, avec son choix en plus il en prendra trois. c'est euh, en effet bah, là, le diptyque on parle des films à l'eau de rose voilà etc bah là on va passer euh, quand même dans la catégorie action et euh, c'est vrai qu'on aurait pu parler de Mad Max, Fury, Road. ouais c'est vrai euh, de toute façon ce que j'avais je voulais en parler en parallèle mais bon Mad Max on en a beaucoup parlé c'est à savoir en effet The Red je pour Red part, John Wick j'allais mettre dans mon top et je pas mis, je sais, un peu dans le même style. Ah, c'est En fait, c'est en gros, quasiment, sans The Red. <rire> Limite, il n'y a pas de John Wick. Ouais, bah, c'est En fait, c'est ce qui redéfinit vraiment le, ciné le cinéma de la patate euh, <rire> euh, dans les années 2010. C'est, en effet, The Red 1 et 2, donc de Gareth Evans, qui est gallois, même si les films ont lieu en Indonésie, 2011 et 2014, si je prends le tout premier. On a un budget, en effet, d'un million. Un million d'euros, qui en a rapporté neuf au niveau mondial donc euh, 7,6 sur 10 sur euh, IMDB euh, en effet donc une grande euh, icône c'est à dire qu'on prend la suite euh, mais avec beaucoup plus d'enjeux de techniques euh, et c'est beaucoup plus fin c'était dans les années 2000 euh, c'était le Toninja avec Hong Bak là bon on est quand même un cran au dessus et donc c'est Ico euh, Wise c'est pas comme ça euh, le, le personnage principal du, du film qu'est-ce que ça raconte euh, alors je vais plutôt prendre le, en effet le, ce qui est marqué sur la, sur la jaquette alors pour le tout premier alors déjà, il y a un petit mensonge. 21 tireurs d'élite, bon, ça d'accord. 30 étages de chaos. Ah non, il y en a 15. Non, non. Bah, C'est un peu... Bah, je me suis fait avoir. <rire> je, je vais renvoyer, je vais renvoyer le, les bourreaux. Euh, donc, en effet, donc, des, des flics surentraînés doivent mener une opération ultra secrète visant à prendre d'assaut la forteresse d'un baron de la drogue sans merci. Mais un mouchard va l'en informer, donc ce baron de la drogue et lorsque les filles débarquent, le piège peut se refermer. Ils vont devoir affronter étage après étage des hordes de malfrats sanguinaires. Donc un, un pitch assez, alors assez simple mais qui permet de partir vers euh, dire, une complexité des scènes d'action. Parce qu'il y a des mouvements de caméra euh, euh, assez fous. Par exemple, il faut trouver une nouvelle grammaire euh, cinématographique. Voilà, euh, bah je vais encore euh, rappeler par exemple, voilà, euh, Belmondo les réalisateurs qui tournaient avec lui devaient trouver euh, une alternative contraire. cest jusque-là, euh, quand il y avait une doublure pour un comédien, il fallait cacher au maximum euh, que c'était une doublure. Là, c'est l'inverse, il fallait montrer que c'était Belmondo. Avec le coup de la caméra ou le, ou le tourner le visage vers la caméra sans forcément le regarder, mais voir que c'était Belmondo. Bah, là, c'est pareil, il faut montrer que les coups sont portés et euh, c'est une, euh, une nouvelle chose. Donc, beaucoup plus, euh, surtout que le niveau martial des, des acteurs est, il est assez élevé. Souvent, parfois, c'est des acteurs où ils ont dû faire un entraînement, mais ils savent pas vraiment se battre. <rire> voilà. Donc là, par contre, c'est l'inverse. Il euh, faut montrer le. C'est les acteurs qui se battent. Que. Alors, c'est une discipline assez spéciale. Hein. C'est le penchak silat. Voilà. Et en gros, le but, c'est. Euh alors c'est comment dire c'était Cypher euh, Cigna Battle qui en avait parlé il n'y a pas très longtemps par rapport au moment où on enregistre et euh, c'était Daniel Andrieff donc euh, Camille Robotics qui euh, avait fait euh, euh, du karaté ou quelque chose comme ça et donc le cours d'avant c'était du pensaxillate et donc il appelait ça l'art des bâtards parce mmh. que le but c'est de vraiment briser l'adversaire être assez, 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 assez fort et justement c'est un art très cinématographique et même limite sadique quoi parce que c'est voilà il faut montrer les, les, les coudes etc et ça implique encore plus le spectateur et limite il y a notamment une scène dans le film, bon, pour faire très simple, je dis pas c'est entre qui et qui, mais c'est à une heure de film, en tout pile quasiment, et limite c'est un duel manu, et euh, c'est vraiment une partie d'échec de combat c'est euh, voilà je place un coup bah, bah, enfin, bref c'est pas pour gagner donc voilà donc bref c'est c'est fou donc la caméra qui suit les mouvements par exemple il y a un mec qui prend un autre et qui te balance par la fenêtre bah on suit euh, et oui il n'y a pas de enfin, c'est vraiment, vraiment très, très vif etc donc bon c'est marrant l'exil de Gareth Evans ce galois qui euh, arrive en Indonésie limite c est, c est, la caméra elle doit maximiser l'impact des coups vraiment ils, limite ils n'ont pas joué quoi c'était euh, assez fort et donc ça donne un film assez, euh, assez viscéral qui prend au tripes donc justement c'est ce côté c'est l'enjeu qui est simple, euh, ça permet aussi de, de faciliter l'implication parce que voilà on, en gros l'idée c'est une souris qui se fait, euh, qui se fait piéger comment est-ce qu'elle sort parce que ça c'est euh, mon donné ils sont dans les étages ils progressent et puis il y a forcément une, euh, <rire> le piège qui se referme les taux qui se resserrent bref euh, il y a ce côté aussi assez poisseux par rapport au décor, hein. par rapport à la photographie, elle est assez cracra, c'est voulu, assez hein. poisseuse, hein, et voilà. Et aussi une musique un peu. ne va pas dire apocalyptique, mais un peu triste où on sent que c'est quelque chose qui ne va, va pas aller et on est très dans l'inspiration dans de Carpenter en fait, Carpenter, au niveau de la musique. Ouais. Super généreux au niveau des morts, hein, 121. <rire> et alors, notamment il y a un des personnages c'est le enfin, un des deux bras droits de, euh, du baron, euh, baron de la drogue qui s'appelle mad Dog enfin, il porte bien son nom celui-ci c'est celui qui euh, notamment va préférer le, le combat à main nue que se servir des armes et notamment il a une phrase se servir d'une arme c'est comme commander un burger c'est fade et donc en effet il propose plutôt un combat Manu bon bref je développe pas plus pour ce qui est de comment dire de, de l'intrigue parce qu'il y a quand même quelques rebondissements ou, voilà donc c'est important aussi c'est pas que du bourrin mais bref il y a vraiment euh, l'idée aussi de se servir de tous les éléments du décor pour euh, créer une diversion de percer un trou dans le sol pour descendre en dessous la caméra qui suit enfin bref euh, c'est assez euh, étouffant et on a l'impression euh, avec des scènes comme ça on a, on a le souffle assez coupé parce que non seulement il y a de l'action ou aussi il y a de la tension et et euh, vraiment, c'est soit là, soit l'autre. Et bon, le premier film, euh, il fait ouais, 1h30, 1h35, quelque chose comme ça.
2: D'ailleurs, petite parenthèse, ouais. on retrouve euh, Mad Dog, <rire> le personnage principal, dans. Euh, ils font un caméo dans Star Wars 7. Ah oui. Euh, là où il y a le monstre. Et pff, ils ont eu une réplique, hein. <rire> C'est juste, c'est un hommage, en fait, à part. Mm -hmm. On les voit, on voit les deux. Là.
1: Et donc, forcément, bah oui si on parle de Raid 1, on parle aussi de Raid 2, alors qui, certes, reprend un des personnages, qui se passe deux heures après le, la fin du premier. Et par contre, là, on est complètement dans l'inverse. On, on a deux heures et demie de film, donc c'est super généreux. 8 sur 10 sur IMDB. Dire aussi que, voilà, on a un scénario un peu plus étoffé, interdit au moins de 16 ans, donc ça charque pas mal. Et là, par contre, c'est ce qu'on voit. On a, autant on avait un budget d'un million pour le premier, là, on est à 4 millions et demi Et par contre, il a remporté 6 millions et demi, donc il a remporté un peu plus que sa mise, et que le premier avait remporté 9 millions. Donc là, on a un côté un peu over the top. On est à 121 morts dans le premier, là on est à 327. <rire> voilà, et en fait, l'idée c'est que Gareth Evans, c'était euh, Red 2, c'était son premier film. Enfin, il avait écrit le scénario de Red 2. Alors là, l'inverse, et ça se passe en prison plutôt, enfin là. là. Une partie se passe en prison donc l'idée il avait un film de prison à la base mais le budget et il avait pas assez de budget donc il s'est retourné vers un scénario plus resserré qui est celui de raid 1 finalement il avait déjà raid 2 en tête avant raid 1 Et donc là bah, voilà, Le succès de, du premier raid Permet justement De, de, de mettre en chantier raid, raid 2 Sans se répéter C'est aussi qui est important Dire aussi que Dans la reco alors ouais, Parce que je, je finis sur euh, Raid 1 Vite fait je vois, je vois ça On a à peu près Le même principe Que de Dread le, le remake Le remake de Just Dread oui, sous-disant de Pete Trevis mais qui est en fait de Alex Garland on s'est aperçu que c'était lui qui avait vraiment voilà donc on a des films assez similaires bon je préfère quand même le Red 1 alors pour être 2 voir rapidement je vais le prendre pareil euh, le pitch ici parce que c'est beaucoup plus court alors seul survivant mm -mm, comme ça je vous le dis pas qui euh, pensez retrouver une vie normale mais il va se voir confier une nouvelle mission S'infiltrer dans les rangs d'un gang barbare, il risquera sa vie dans un dangereux jeu de rôle destiné à apporter un coup fatal à l'empire du crime. Bon, voilà, c'est très bien, ça en dit pas trop. Parce que surtout, notamment, il y a un des premiers éléments qui, qui est important et bon, au moins ça, ça, ça ne le dit pas. Et bref, voilà, c'est le film de tous les excès. Il y a 6 semaines de travail pour le combat final. 8 jours de tournage, 195 plans, rien que pour ce, cette partie-là. Il y a encore plus d'authenticité sur les coups portés, euh, ça dépote vraiment. Il y a aussi des personnages assez iconiques, notamment un duo la Hammer Girl avec son gros marteau et le Baseball Batman, parce qu'il a sa ouais, batte aussi. Ça en fera le film préféré de Samuel L. Jackson. Le Red 2. il y a encore des parties encore plus grandes une poursuite en, en, en voiture ils ont bloqué une route assez, assez longtemps si on fait l'un on fait l'autre mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de redite ça aussi c'est l'avantage même si on reprend un personnage et là on est encore plus généreux donc c'est un peu bizarre qu'il qu n'ait pas, qu pas eu autant de succès que le premier euh... la, durée. la durée Voilà. je pense qu'il y a ça aussi Juste te dire vite fait qu'est-ce qui est-ce qu'il y a possibilité d'un Red 3 alors d'après ce que dit euh, Gareth Evans alors ça serait possible mais pas avec le héros principal parce qu'en gros si, c'est un peu comme les ce qu'on avait reproché à euh, au Dayard au 24 heures chrono c'est que euh, finalement Jack Bauer 24 h chrono il euh, y a 9 saisons 9, 9 journées où euh, il lui arrive la misère c'est qu'il vraiment il cherche la merde donc là pareil un troisième film avec le héros il cherche vraiment la merde Et, au lieu de, de rester avec ça avec sa femme et son enfant. Ah, donc, au limite, il, il mérite de mourir. Voilà, s'il si, enfin, si réussit, il fait un, un troisième film. en fait, non, ça serait éventuellement une intrigue parallèle. Alors, ça se passerait trois heures avant la fin du film et ça prendrait un carrefour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, on laisse euh, certains personnages secondaires avec une situation et puis voilà, on les laisse de côté. en fait, on rentrerait avec eux. Pour. Euh, donc, c'est une sorte de spin-off, en fait. Mais bon, d'après Evans, euh, euh, ça n'a pas trop de probabilité de, de se faire. Si ça se fait, ce sera sous cette forme-là. Mais bon, à la limite, lui, il veut, il veut voir autre chose, quoi.
2: Bah mmh. oui, puis, quand tu fais une suite, tu fais un film d'action de 2h30. Mmh. Enfin, j'ai vu, vu les deux. Et euh, quand je vois un film d'action de 2h30, je me dis, franchement, c'est risqué. Parce que, comme tu disais, euh, t'as peur de. Euh, surtout après le premier, qui est une référence. Tu dis le 2, mais comment il peut faire pour ne pas se répéter mmh. et pendant 2h30 et, et essayer de tenir le rythme mmh. Est-ce que ça va être long Est-ce qu'il y aura beaucoup de blabla pour au final arriver à de l'action sans arrêt mmh. Et non, c'est vraiment 2h30 où tu as de l'action, mais tout le temps. Mmh. Tu n'as jamais ouais, ce sentiment de répétition. Mmh. Alors que, on parlait de John Wick tout à l'heure, enfin la comparaison de John Wick, John Wick 3. Ça commence à se mmh. fatiguer. Euh, et pourtant le film est beaucoup plus court. Alors que là, ils réussissent la... Enfin, il... Même c'est une performance de l'acteur, même des acteurs. Mmh. C'est incroyable. Pourtant, je, je, je suis pas du tout c'est ça pas qui me tout fait tout. un
3: peu peur derrière, avec John Wick, c'est que ça commence à s'essouffler un peu, sachant que là, je crois qu'ils ont annoncé deux films. Donc c'est le 4 et le 5, et en plus une série euh, dérivée. Ils vont vraiment essayer de tirer sur la corde. Ouais. Alors qu'on dit que ça commence à s'essouffler, et c'est là qu'ils en annoncent de plus en plus. Ouais. <rire> on verra bien après, peut-être qu'ils arriveront à relancer ça bien.
2: Hein, mais c'est pour ça, ça que j'ai préféré John Wick 2 à John Wick 3. Mm -hmm. euh, mm -hmm. J'ai beaucoup aimé John Wick 2 par rapport au ce qui se distinguait de The Red, c'est euh, qu'on avait vraiment des décors euh, variés. Euh, oui, et puis des décors qui étaient carrément euh, qui faisaient partie de l'action. Euh, ouais, je pense au tunnel. Euh, de...
3: Comment on dit Le tunnel souterrain euh,
2: en euh, Italie. Oui, le musée. Dans la rue aussi, ils se battent dans une ruelle à un moment. Oui, c'est ça. Puis la musique, elle faisait partie du, du processus. T'as mmh. beaucoup de jeux de lumière. Donc c'est beaucoup esthétique. Alors que le 3, t'avais d'ailleurs, t'avais encore le, cet esprit euh, étage par étage. Mais c'était trop. Ouais. Là, ça faisait vraiment jeu vidéo. Parce On n'est même pas euh, étage par étage. Là, c'est vraiment... Euh, à, enfin, à chaque, euh, oui, à chaque étage du truc, c'était euh, un gars. Ouais. <rire> Ça faisait vraiment Donkey Kong ou je sais pas quoi mais ça, ça faisait vraiment ça et bon, c'était cool mais c'est sûr que quand t'as The Red tu peux pas et, et c'est pour ça qu'il peut pas faire un 3 parce que dans ces cas là il fait un 3 il est obligé d'aller au dessus ah oui et puis et si elle... au dessus c'est quoi c'est un film de 3 heures et 3 heures sans se répéter mais faut le faire quand même
1: c'est comme les -hard, quoi c'est changer de milieu une tour un aéroport un... Oui.
3: Bon, de toute façon, il ne fera pas de 3, parce qu'il est déjà passé à autre chose. Il a fait Le Bon Apôtre depuis, je crois que c'était après. Oui, c'est ça. Donc, et mmh. d'ailleurs, euh, j'en profite pour recommander, moi, Le Bon Apôtre, mmh. que j'ai, lui aussi, beaucoup hésité à mettre dans ce top. Mais je le mets vraiment en mention honorable. Il n'est pas passé loin d'être dans mon top 10. J'ai énormément aimé Donc euh, film euh, sur Netflix. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été... Euh, bah, c'est un film Netflix, oui. Le, le Bon Apôtre. Mais euh, il est très bon dans l'action, Gareth Evans, mais dans l'horreur aussi, il a, il a fait ses preuves.
2: Voilà <rire> Ben très bien, merci euh, pour nous partager ce, ce film d'action ah bah oui. magnifique. C'est l'heure du Casa Time. Et là, on va être dans l'instant euh, geek. Allez, c'est parti. Parce que je vais vous parler de, de Ready Player One sorti en 2018, donc c'est encore tout frais. J'ai mis beaucoup de temps à le revoir parce que justement j'hésitais d'ailleurs à le revoir avant ce top parce que j'avais peur justement d'avoir bah, ce contre-coup, euh, bah, de ne pas retrouver cette expérience, euh, l'expérience que j'ai eue au cinéma. Et de me dire est-ce quau deuxième visionnage, euh, on on perd un peu euh, toute l'essence en fait de l'oeuvre et non en fait non non donc euh, donc il est bien dans cette liste donc il faut savoir qu'au cinéma quand je suis allé le voir j'en attendais pas grand chose parce que je suis pas non plus un, un geek j'aime beaucoup les références pop enfin euh, la culture pop mais je suis pas du tout un, un geek et donc euh, ce film là bah, je l'attendais pas tellement et pourtant le film commence on entend euh, jam de Van Allen et là j'ai craqué Là, honnêtement, j'étais un vrai gosse. Mais vraiment un vrai gosse, comme un peu pour Toy Story 3. Mais là, c'était le gosse vraiment. Euh... Bah, j'ai jamais ressenti ça en fait euh, au cinéma, c est, c est cette décennie. À part pour Deadpool, mais c'était pas encore pareil. Là, c'est vraiment euh, d'un mélange de, bah, de nostalgie, parce qu'il y, y a quand même beaucoup euh, de références à, à voilà. Euh... Et encore, bon, je dis une nostalgie, mais en fait, je pas né donc. Enfin, quand tu vois tout ce qu'il y a. Mais enfin, en tout cas, euh, j'ai jamais ressenti ça. Donc, j'étais obligé d'en parler dans cette liste. Et aussi, ça me permet de, 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 de vous parler, de de vous mentionner deux films que je n'ai pas pu inclure mm -hmm. dans le top à contre-coeur et il s'agit de, de Heur, de Spike Jones et de, du Loup de Wall Street et là vous allez me dire mais c'est quoi le rapport entre Ready Player One, Heur et le Loup de Wall Street <rire> et ben je vais y aller tout doucement <rire> alors d'abord on va parler, on va faire la, la comparaison avec Heur, puisque Heur et Ready Player One partagent on va dire une thématique assez commune en fait puisque en fait c'est deux œuvres qui risquent de devenir cultes dans les euh, 10-20 ans J'en suis persuadé. Parce que les deux dépeignent un futur palpable. Ils se rattachent à des choses, des technologies, qui se développent très rapidement et commencent à affecter sérieusement déjà notre société. On passe à parler de relations virtuelles, des jeux vidéo avec un réalisme de plus en plus poussé, et une société aussi qui tend de plus en plus vers la réalité virtuelle. Ça fait déjà écho aujourd'hui. J'ai pris quelques petits exemples dans, dans Ready Player One, par exemple. Ready Player One dépeint une société futuriste, misérable, qui s'échappe dans le monde virtuel, donc dans le monde des jeux vidéo. On est pendant le confinement... Mmh. Le confinement est annoncé et là qu'est-ce qu'on voit Rupture de stock de Nintendo Switch, notamment avec la sortie du jeu Animal Crossing mmh. qui proposait de contrôler un avatar. Mmh comme le propose euh, Ready Player One mmh. autre exemple le film présente un antagoniste sous la forme d'une corporation cherchant par tous les moyens de s'accaparer la plateforme donc l'Oasis à des fins différentes du créateur originel et lui il aimerait bien il voudrait instaurer euh, notamment des typologies de joueurs en fonction de ses dépenses dans le jeu et à côté de ça bah, quand on voit dans la société actuelle qu'est-ce qu'on a euh, le tollé du Pay to Win de chez euh, EA bon je vais pas rentrer dans les détails mais, euh, mais voilà c'est ce qu'il proposait euh, EA en gros c'est t'achètes pour avoir des, des, des box on va dire, ou des loot des, ouais. <rire> pour avoir des trucs euh, qui dépassaient euh, les compétences de, des autres joueurs en fait de base et donc euh, ça a fait vraiment un scandale et au final ça a changé les choses Donc euh, et on retrouve ça c'est marrant parce qu'en revoyant Ready encore euh, euh, hier euh, ça fait écho et ouais. je pense c'est pour ça que je je dis que dans 10-20 ans on repensera Ready One en disant eh ben, Ready Player One l'avait dit avant. <rire> enfin, ça existait déjà avant avec Ready Player One. Donc, pour moi, c'est des films avant-gardistes et c'est juste Il faut le laisser le temps de mûrir, en fait. Et là, on est dans une société où on est encore entre les deux. l'arrêté virtuel virtuelle a, a du mal à, à se développer, à se démocratiser. Et je pense qu'à mon avis, avec les, les nouvelles consoles qui arrivent et avec, euh, bah avec la société qu'on a actuellement, où euh, on a encore... Euh, voilà, le virus est encore présent, où euh, on ne sait pas si on va retourner dans le confinement ou quoi, mm. où, où les jeux Vidéos sont de plus en plus présents, je pense qu'on voilà, on va se diriger vraiment vers une société euh, dépeinte un peu comme celle de Ridley pierre One. Donc pour toi, c'est le futur Demolition Man euh, Je sais pas, j'ai pas vu
1: Demolition Man, mais. Euh... Ah oui, c'est ça, le 90. Euh, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, de choses, euh, forcément, il est dans le futur et qu'il y a beaucoup de choses qui euh, pointent leur nez maintenant. Quoi. Ah oui Là, faut que je vois, là. <rire> faut que je vois. Ouais, bon. Tu, tu me diras ce que tu penses des trois coquillages.
3: <rire> vu oui. Demolition Man non j'ai pas vu mais pour Ready Player One en tout cas je pense vraiment qu'il faut, faut suivre le réalisateur hein. c'est un jeune prometteur euh. oui. je pas, oui. il est vraiment visionnaire il hein. faut retenir ce nom je pense. Mmh. Steven Spielberg mmh. je, sais pas, je sais pas pour l'instant ce qu'il a fait l'autre pas grand chose je pense mais mmh. Ça va être un bon, ça va être un, bon. un charcnado, un truc comme ça. Ah, ouais, <rire> ok, ça <ouais.
2: rire> Mais justement, j'ai plus me penché sur, dans la deuxième partie, j'ai plus penché sur, sur le, le réalisateur et les réalisateurs en l'occurrence, puisque là je vais faire la sorte de, de lien avec le Louvre Street de Martin Scorsese qui est sorti en 2013. Parce qu'en fait, cette décennie, on a eu droit à, euh, à deux tauliers qui nous ont montré que euh, malgré le fait qu'ils ont euh, dans les 70 ans, ils te ressortent encore un film plein de fraîcheur. Vraiment, ils sont encore dans le game et plus que ça, ils t'apportent vraiment encore quelque chose. Et ça, c'est incroyable. Et là, ici, en l'occurrence, l'exemple de Spielberg est encore plus frappant parce qu'il euh, manie la culture pop de manière euh, jouissive, vraiment. Euh, on est entre la nostalgie des années 80 et euh, l'univers gaming actuel. Voilà, euh, la DeLorean à côté de euh, Robocop, notamment aussi. Par exemple, on a aussi des personnages de Overwatch ou de Halo. Donc là, je pense aux deux, généra enfin, aux deux générations euh, concernées. Tout y est, et on kiffe. Je parle même pas de la BO, qui est aussi très connotée années 80, mais, mais voilà, c'est pareil, c'est comme je disais, Van Allen de Jump, c'est jouissif. Et en plus, on sent que Spielberg s'est fait plaisir aussi à, à faire son film. C'est ça qui est drôle dans le Blu-ray, c'est qu'on voit le, bah, le making-of, on voit Spielberg utiliser lui-même la, la, le casque de réalité virtuelle pour euh, anticiper ses plans et, et faire son film. Mais on voit qu'il s'éclate, c'est un vrai gamin, c'est lui qui touche à tout. Et c'est ça qui rend Spielberg encore bah, adorable, en fait, parce que c'est un vrai gamin, quoi. Quoi, et c'est ça qu'on adore. Et d'ailleurs, Speedback, c'est un gamin qui donnerait tout pour vivre lui-même les aventures de son personnage principal, qui est joué par euh, son sosie, mais jeune, quoi, euh, <rire> euh, Ty Sheridan. Tu lui mets des lunettes, c'est incroyable. À <rire> ah ouais, ouais. mon avis, voilà, le casting n'a été pas fait pour, euh, par hasard. C'est fou. D'ailleurs, oui, on a encore euh, ta copine. Euh... Olivia.
3: Bah euh, oui, euh, dire, euh,
2: on adore aussi ce film parce que les deux acteurs principaux sont
3: quasiment mes deux jeunes acteurs préférés. Ah oui De la génération actuelle ouais. quasiment Taille Sheridan C'est pas mon, mon préféré Mais voilà, parmi voilà. les meilleurs en tout cas, On l'a vu dans
2: quoi d'autres ouais, déjà euh,
3: X-Men Alors il ouais, y a X-Men Il y a, ouais. a Mud Avec euh, Matthew ah, oui. McConaughey J'ai vu il y a pas longtemps Et euh, Joe aussi Avec Nicolas Cage oui. Quelques bons films pour Alors après Un film que j'ai pas vu je... Il a un rôle secondaire Dans Dark Places aussi Le thriller avec euh, Charlie Theron et... Mais bon Ouais il y a quelques films Pour l'instant C'est pas encore euh, pas non, encore
1: Moi je trouve ça C'est un des points faibles Il y a pas des masses de charisme Je trouve
3: Ah
0: ouais
1: Oh, il y, a, il y a ces fades, bah. Euh, souvent tu leur demandes qui joue dedans bah, ils recherchent hein, le nom moi je suis fan donc je connais son nom mais, mais... Non, mais ouais, bon, je peux comprendre ouais, c'est ça c'est un film où je trouve du, bah, du fun forcément par les références ouais d'accord mais je trouve que dans, dans le contexte bah, c'est vrai que c'est tiré d'un roman mais euh, le fait qu'on soit en 2045 euh, dans ces eaux là mais que euh, voilà, c'est la culture des années 80 qui survit pourquoi les 80 bah, euh... Non, mais je comprends par rapport à l'histoire ou avec euh, James Soliday. Ça. Mmh. voilà ça, ça je comprends par rapport au vécu du, du personnage euh, qui a créé l'oasis mais euh, voilà donc euh, ouais, on est dans les 80 et puis euh, ce que je veux dire par rapport à notre film que je ferai plus enfin que moi je ferai plutôt dans le top mais c'est vrai que euh, c'est un, un peu des références qui sont parfois mises au chaussépied en fait c'est à dire que c'est euh, ah ouais c'est la moto de kineda dans akira mmh. alors que bah, tu le vois tu, tu comprends enfin à peu près quand même Enfin, c'est quand même un objet assez iconique. Euh, et donc oui, ah oui, ah c'est Chucky. Ah, euh, bah, d'accord. Donc enfin, en fait, enfin, bon, après le film, est assez généreux pour euh, que t'aies encore de quoi manger euh, dans les arrière-plans, etc. Il n'y a, a pas de problème. Encore une fois, c'est fi un film que oh, qui, qui me divertit, mais il y a des il euh, a quand même des points importants quoi, qui peuvent poser problème. Mais après, par exemple, je, moi j'adore c'est la scène de. Avant, on pas le droit de le dire. Ça relève du spoil. Ah oui, je pense. Mmh. Ouais. disons tout simplement il y a une scène très belle où un, un des films des films mmh. iconiques ouais. oui. Iconique, oui. classique est recréé dans le cadre de la quête entre guillemets.
3: la deuxième épreuve mmh. Ouais, mmh. voilà
1: la deuxième épreuve et ouais, ça c'est super bien fait
2: ah oui ouais.
3: ah, ouais, ouais. là on est d'accord je pense que tout le monde est d'accord là dessus de toute mmh. façon même ceux qui n'ont pas aimé le film à mon avis ils ont quand même au moins
2: kiffé cette séquence oui, mais c'est ça, c'est un film. Il faut, faut pas se prendre la tête. Et au final, Spielberg, c'est ça. C'est avec ce film-là, il relève Enfin, parce qu'il a fait aussi euh, Patagon Papers*, etc.
1: c'est la même année en fait. Moi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de post-production dans *Ready Player One*, ce qui fait qu'il a pu. Plus... Ouais. Il y a pu je crois, limite sortir. Quoi, euh... Patagon Papers* est sorti euh, deux ou trois mois avant, alors qu'il a été fait après.
2: <rire> c'est ça. Ouais. Mais oui, ouais, avec ce film-là, Spielberg euh, nous, nous rappelle en fait qu'il est euh, un des maîtres du cinéma du grand spectacle de divertissement et avec ce film là il a envie de, de rassembler oui quand on regarde les avis par rapport euh, de ce film on entend d'un côté euh, des avis de, de gamers qui mm. disent oui enfin euh, qui, qui sont pas vraiment fans du film ils disent oui ok c'est bien il y a des références mais après euh, voilà il y a rien de plus moi je connais le livre et tout mm. ok oui il y a beaucoup plus de références il y a beaucoup plus d'éléments dans le livre euh, d'ailleurs euh, Spielberg il a, il a décidé d'enlever de, de sucrer mm. tous les, ouais, toutes ouais. les références qui lui correspondaient ouais, mais, il en perdu quelques-unes mais
1: par rapport à tout ce qu'il y avait il y a beaucoup de... chanté après c'est
2: que le, le roman il y a pas besoin de les droits mmh. il, il peut marquer ce qu'il veut tandis que là il faut les licences faut... Oui. et donc d'un côté ouais donc t'avais les gamers qui étaient pas contents enfin euh, un peu ouais, déçus et de l'autre côté t'avais aussi les, les cinéphiles enfin les youtubeurs cinéphiles qui étaient un peu déçus parce qu'ils attendaient vraiment quelque chose de fou de la part de, de Spielberg et moi je comprends pas parce que au final euh, Spielberg c'est ça aussi quoi c'est c'est du grand spectacle et il a envie de rassembler il a envie que tout le monde s'y retrouve et ça que j'aime j'ai après voilà il faut pas non plus creuser trop tête avec Spielberg, enfin avec, euh, avec un film comme celui-là, et euh, le, le film il est là, bah c'est un kiff, c'est un kiff et, et voilà c'est sûr que en attends forcément plus si tu connais le livre ou euh... oui, voilà où ou tu connais un minimum l'univers, mais honnêtement, personnellement, je connaissais pas du tout l'univers, je connaissais pas du tout le livre ou quoi. Moi, je découvre ça et je me dis, je fais partie euh, des jeunes cons qui disaient, ouais, ben, Spielberg qui fait un film comme ça, voilà, on aura forcément plus une euh, un message euh, moraliste en disant, oh, le jeu vidéo c'est pas bien là, non, au contraire, Spielberg dit quoi, bah non, amusez-vous, enfin, c'est <rire> ça les jeux vidéo, c'est faut, faut, faut kiffer, donc euh, non, 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 c'est pour moi, c'est une claque et j'ai jamais ressenti autant d'euphorie de, devant euh, la scène de la course, notamment. Oui. La, la première épreuve, la course, c'est incroyable. Ok, oui, ça, ça, ça n'arrête pas, c'est est le montage est épileptique, limite. Mais on est tellement dedans mmh. quand on est au cinéma, c'est incroyable. Quoi. On, a, on a le son, d'ailleurs en 3D, mmh. c'est encore euh, c'est ouf, mais euh, on a le son. Et après, moi, moi c'est l'enchaînement entre mmh. King Kong oui. et Tyrannosaur. Mmh. Enfin, le tyrannosaure et après King Kong mmh. Là, et, oh, ouais, et la manière donc voilà ok d'accord ok on parle des références qui viennent comme ça euh, qui tombent euh, voilà euh, sur le, che le, euh, le cheveu de la soupe mais enfin c'est euh, ouais, sur la soupe cheveux sur la soupe je parle trop vite mais autant juste le tyrannosaure qui apparaît donc où on fait oh et juste après il y a le King Kong qui descend de sa l'Empire State Building voilà ça c'est des références qui sont euh, amenées de manière euh, vraiment euh... ah oui c'est surtout c'est sur le name dropping
1: c'est-à-dire que c'est oui. euh, le fait qu'il y ait plusieurs références au contraire c'est ce qui fait la richesse du film ou un des attraits euh, voilà il y a zéro, zéro souci puis ça amène du, du fun aussi ouais c'est vraiment le, le, le fait de nommer et hey bon, c'est-à-dire que vraiment on, je veux dire, on, on fait pas confiance à l'intelligence
2: du, du spectateur quoi de, ça c'est tu qui
1: euh, voilà donc. Okay. Oui
2: C'est plus cette partie là en fait Mais par exemple Pour Akira Tu vois euh, Je sais euh, Je passais pour un inculte Mais non. genre la moto d'Akira euh, C'était pas flagrant pour moi Oui oui, oui. Ça après Quand on m'a dit Ouais c'est la Je sais pas euh, Si tu, tu connaissais Gooby euh, quoi, Akira bah, De visuel ouais Après bon, ça Mais ça après, après ça. Ouais, Quand on m'a dit Ouais c'est la moto d'Akira Je fais Ah d'accord ok Alors là je dis, ah, Ça c'est cool euh, La DeLorean Bon je crois qu'ils en parlent pas bah, J'espère pas non <rire> Et euh, c'est juste Bon bah, la voix c'est, Mais même ça Si je vois mmh. la DeLorean Je fais Ah Ouais mmh. Enfin mmh. c'est c'est. <rire> voilà <c 'est, rire> <c 'est... rire> c'est un pur plaisir j'ai un peu ressenti la même chose avec euh, mais là c'est pas pareil puis là je vais me faire défoncer avec Ralph euh, 2 mmh. que je trouve sous-estimé même mmh. encore maintenant euh, je trouve que d'ailleurs j'aurais pu en parler aussi euh, dans le top pour faire chez le monde, mais... Mais ouais, j'aurais pu le défendre, parce que vraiment, il, est... il utilise les références, et par rapport aux princesses Disney, euh, oui. ça apporte quelque chose. Mm. Il se moque un peu de leur princesse intouchable, mm. on va dire. Donc, euh, c'était vraiment cool par rapport à ça. Voilà, c'est tout, je vais <rire> pas creuser davantage, et on va enchaîner <rire> Donc là, on
3: est quatrième position, on revient à la France je crois d'ailleurs, je vérifie, c'est mon dernier film français, ouais, voilà, donc la dernière fois que je parle d'un film français dans, dans ce top de la décennie donc on va revenir à, à un homme qui me tient à cœur. on en a déjà parlé dans une émission précédente, c'est Gide Albert Dupontel euh, donc là c'est un film dont j'avais déjà parlé en reco de fin d'émission, donc là je vais peut-être en parler un tout petit peu plus longuement, euh, mais je pouvais pas ne pas le mettre parce que c'est clairement l'un de mes films préférés de, de ces dernières années, c'était impensable pour moi de pas parler de ce film, c'est Au revoir là-haut bien que, alors, maintenant qu'on enregistre et que l'émission sera diffusée en décembre je pourrais très bien parler de Adieu les cons mais c'est 2020 mmh. donc euh, j'ai peut-être ma toute petite préférence pour Adieu les cons mais bon du coup année 2010 ça passe pas donc ce sera dans, dans le top de, mmh. de la décennie 2020 non, dans 10 ans on en reparlera mmh. Mmh. Euh, donc mmh. Au revoir là-haut donc film 2 et avec Albert Dupontel sorti en 2017 il s'agit d'une adaptation du roman de Pierre Lemaitre du même nom qui d'ailleurs a co-scénarisé le film avec Albert Dupontel quand même pas n'importe quel roman c'est quand même le, le prix Goncourt 2013 voilà y'a pas y'a pas choisi ça au hasard contrairement à toutes les réalisations d'Albert Dupontel jusque là on n'est pas dans de la comédie pure là on est vraiment dans de la comédie dramatique et même plus dramatique que comédie pour le coup même si malgré tout on retrouvera quand même quelques petites touches d'humour euh, par-ci par-là Dupontel peut pas s'en empêcher le pitch donc on se retrouve à la fin de la première guerre mondiale Albert Maillard rencontre Édouard Péricourt celui-ci est défiguré pendant une bataille il se trouve donc une, une gueule cassée comme on dit il va demander donc suite à ça à Albert de le tuer aux archives et donc de, de le laisser prendre l'identité d'un soldat mort et sans famille. Albert sera amené à prendre soin de lui donc après la guerre et euh, en parallèle sera euh, en contact avec le père Péricourt, donc euh, le, le père d'Edouard, de, l'homme défiguré. Euh, Jean du plus sur la, la suite de l'histoire. C'est du gros budget pour du film français quand même 20 millions. En France, on n'a pas énormément de films avec ce budget-là, euh, mais voilà, c'est un budget extrêmement bien utilisé. Et je pense que quitte à, à filer des gros budgets à des mecs en France, c'est bien de le filé à des mecs comme Albert Dupontel, on voit qu'ils savent quoi en faire de ces budgets, plutôt que, que des... Bon, on va pas citer de nom hein, mais d'autres réalisateurs français à qui on file des gros budgets, et au final, les trois quarts du budget partent dans, dans, dans le, les salaires des acteurs, et on met rien dans le reste, bon bah là, voilà, c'est l'inverse, c'est bien utilisé, il doit quand même y avoir des gros salaires dans le lot, mais euh, là, 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 on ressent vraiment les 20 millions, ne serait-ce que visuellement. Euh, au casting, donc, on retrouve Albert Dupontel, Nahuel Perez-Biscaillard dans le rôle d'Edouard de Péricourt, qui a notamment été révélé juste avant ça par 100 euh, Battements par minute, entre autres euh, Laurent Lafitte également de la Comédie Française, <rire> euh, Nilsa Restrup, Mélanie Thierry. Émilie euh, Dequenne, enfin voilà, je là, je vais pas tous les citer, ça fait beaucoup. Des caméos aussi, un hein, Philippe Duquenne, euh, Philippe Huchan, Vuillermoz, euh, bah, d'ailleurs la, la troupe habituelle de, de Dupontel, on les retrouve encore, même si cette fois-ci c'est en caméo. Ken Kojandi également, très très peu, mais d'ailleurs c'est parce que je savais qu'il jouait dedans, mais vraiment il m'a fallu, euh... <rire> fallu au moins 30 secondes avant de me rendre compte que c'était Ken Kojandi. Quand on le voit dans Bref et quand on le voit là, ça bon, fait pas la même chose. Euh, dernier caméo, mais cette fois-ci caméo vocal de Denis Podalides, qui fait la, la voix du ministre. On le voit pas mais on l'entend. A noter donc qu'Albert Dupontel était nommé au César du meilleur acteur, alors qu'il devait même pas jouer dedans au départ, il devait normalement à la base être juste derrière la caméra. C'était Bully Laners qui devait euh, jouer le rôle d'Albert Maillard. Ça devait être une, euh, donc, une première fois pour Dupontel derrière la caméra et pas devant. Jusque là, il avait toujours réalisé et joué. Finalement, Bully Laners était en surménage et donc il euh, bah, était capote pour le, pour le <rire> tournage. Et donc, à deux ou trois mois de, du tournage, bah, les autres pistes qui étaient prévues étaient toutes déjà prises donc... Euh... Du coup, coup du sort, Albert Dupontel s'est dit, bah, je vais devoir le jouer moi-même. On lui dit, bah, il a joué, il a été nommé au César, donc euh, c'est peut-être pas plus mal, finalement. Le film a fait 2 millions d'entrées, c'est bien. Voilà, c'est du gros budget, au final, il récupère bien. Ce qui est fort, et, et donc ça, Albert Dupontel le dit lui-même, c'est la modernité du, du message et de l'histoire, et même des personnages, au final. C'est-à-dire que ça, ça se passe en 1919, mais euh, le 1919 de ce film, c'est le 21e siècle, euh, presque le 2020 d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Comme il le dit... Euh, pour reprendre ces mots, c'est un pamphlet élégamment déguisé de contre l'époque actuelle. Et je pense que c'est ça qui m'a surtout plu dans ce film, parce que moi, normalement, les films euh, historiques, entre guillemets, voilà, qui se passent à une époque ancienne, ou justement du temps de la guerre et tout ça, bon, de, de base, c'est vraiment pas les films qui me parlent. Et je pense que là, si j'ai autant adoré celui-là, c'est justement pour ça, est la, la modernité qu'il y a derrière. Et au final, on pourrait retranscrire exactement la même histoire aujourd'hui, ça, ça passerait totalement. Il n'y aurait pas grand chose à changer. Il y a un gros travail de, là, encore une fois, esthétique au niveau du, du jeu des acteurs aussi, euh, notamment celui de Nahuel euh, Pérez biscaillard qui fait un travail monumental, parce qu'au final, on le voit pas. Enfin, on voit pas son visage, quoi. Il est toujours euh, masqué. Il cherche, justement, à toujours euh, cacher son visage, euh, gueule cassée, euh, avec différents masques. Et, et malgré ça, il, il y a un vrai travail, euh, notamment du regard et bah, au niveau de la voix. Alors, c'est surtout des grognements, du coup. Enfin... Il parle un peu, si on écoute bien, on comprend quelques mots, mais bon voilà, il est surtout traduit par, euh, par une petite fille, mais ouais, sur, sur le regard et sur la voix, il y a un gros gros travail, et sur le corps aussi, il s'exprime beaucoup corporellement, donc euh, c'est un, un style de jeu pas facile, mais il fait ça parfaitement. Euh, le développement des personnages aussi est vraiment bon, euh, des différents personnages, notamment aussi celui de Laurent Lafitte dans, dans le rôle d'enculé de, de service, <rire> comme on dit dans ces cas-là, euh, même d'ordure, pour reprendre le mot du, du personnage joué par euh, Nilsa Restrup, voilà, il le qualifie d'ordure à un moment, en disant euh, je fais, je vous fais confiance parce qu'il a qu'une ordure pour retrouver des ordures. Ouais. Bon, bah, voilà, ça décrit bien le personnage, je trouve. Le rythme est bien géré aussi. Les différents masques, aussi, du, du personnage, ils sont façon sont, voilà. Ils sont, sont bien bien choisis en plus d'être beaux. Ils ont tous une signification. Ils sont vraiment portés à des moments bien précis et ils symbolisent tous quelque chose. C'est vraiment bien vu. Toute, toute l'imagerie qu'il a derrière ch chacun des chacune des scènes et, et chacun des masques, c'est vraiment bon. Euh, et je trouve que c'est en fait si j'aime autant ce film, c'est parce que donc je suis fan d'Albert Dupontel et c'est exactement ce qui manquait à sa filmographie en fait euh, à, à ce moment-là c'est que il avait surtout fait des comédies alors, parfois avec des styles d'humour un peu différents même s'il y avait toujours l'humour un peu absurde bon, il, a fait, il a il a vraiment visé différents types de comédies mais ce qui lui manquait pour avoir une filmographie complète c'est du drame il avait beaucoup expérimenté en tant qu'acteur hein, il avait déjà fait des films comme Deux jours à tuer le Convoyeur enfin, je... Il et, en et a fait quelques-uns dans le registre dramatique, mais en tant que réalisateur, il n'avait pas encore expérimenté ça, ou alors très peu, quelques touches dans ses comédies, mais bon, ça s'arrêtait là. Là, vraiment, faire un film totalement dramatique, c'est ce qui lui manquait, et, et au, au final, pour reparler vite fait d'Adieu les cons, bah, euh, pour l'avoir vu en avant-première et en sa présence, du coup, il en, il en a parlé. Euh, il était très content d'avoir pu faire un projet comme euh, Au revoir là-haut, parce que c'est réaliser Au revoir là-haut qui lui a permis de faire Adieu les cons, parce que Adieu les cons, si, j si je, je l'aime aussi euh, énormément, c'est parce que c'est le parfait mix de toute la carrière de Dupontel en tant que réalisateur, c'est vraiment pas mal d'humour et euh, le, le, tout le drame qu'on a vu dans Au revoir là-haut, c'est vraiment les deux réunis en un seul film, et donc voilà quoi. comme il l'a avoué lui-même, c'est grâce à cette expérience dans le drame qu'il a pu réussir à faire euh, ce qu'il voulait avec Adieu les cons donc vraiment c'est une, une superbe étape dans sa carrière je vais faire un petit point récompense aussi quand même, parce qu'il en a eu pas mal, donc je compte même pas les, tous les prix dans les festivals, parce que sinon j'ai pas fini, mais rien qu'au niveau des Césars déjà, alors il a été nommé sans les d'avoir gagné dans Meilleur Acteur meilleur second rôle, meilleure actrice dans un rôle secondaire, meilleure musique, meilleur son meilleur montage, meilleur film, donc voilà il a été nommé tout ça il n'y a pas eu, par contre il a remporté la meilleure photographie, les meilleurs costumes, les meilleurs décors, la meilleure adaptation et la meilleure réalisation mmh. paf, mmh. rien que ça j'ai envie de dire, voilà, le... le Titanic à la française, non mais voilà euh, gros coup de cœur pour euh, Nils Arestrup aussi d'ailleurs, rôle secondaire euh, je l'ai vraiment découvert entre guillemets, je, je l'avais déjà vu un peu dans quelques films avant mais alors là c'est vraiment, vraiment là que je me suis bien penché sur euh, sur cet acteur-là parce que je... c'est la, la première fois qu'il m'épatait autant en fait donc euh, tout en retenu mais très très bon dans son rôle quoi il correspond euh, très bien j'ai ai beau, beaucoup aimé Bully Laners euh, je suis content d'avoir <rire> vu finalement Dupontel parce que il correspond très bien au rôle et je sais pas avec Bouli Laner ça aurait été différent peut-être mmh. qu'il aurait été aussi bon hein, mais ça aurait pas été pareil et donc au final quand je vois là, ce que ça donne avec Dupontel au casting au final euh, c'est peut-être pas plus mal que ce soit lui qui a eu le rôle donc euh, vous l'avez vu tous les deux oui. il me semble. qu'en avez-vous pensé est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi ou un peu plus dans la retenue
1: sur le côté d'avoir de, Dupontel devant la caméra par accident euh, oui très bien c'est très très heureux surtout qu'il y a quand même une partie euh, jeu de séduction ou enfin ouais il y a la nécessité d'avoir recours à la roublardise mmh. avec nerf ça aurait été une autre forme de roublardise je pense ça serait il se serait adapté mmh. je suis moi très enthousiaste sur les personnages de salou et la fuite dedans il est... Mmh. <rire> il est vraiment excellent mmh. C'est vraiment un monde bien retranscrit. Euh, non, non, c'est très, très fort, surtout oui, qu'il y avait quand même une certaine pression. Et quand tu avais fait la reco, c'était ça aussi où ce qui m'avait surpris, c'était vraiment sur un, un projet aussi élevé au niveau euh, argent, etc., d'improviser euh, quelques mois avant, euh, enfin, juste avant le tournage, de dire bah, allez hop, je, je reprends le rôle en même temps. Bon, voilà, il le connaissaient. » Ouais. Mais bon. Euh,
3: Ouais c'était c'est quand même assez <rire> Et D'ailleurs ouais pour parler de Laurent Lafitte euh, c'est vrai que je l'ai pas précisé mais faut savoir euh, pour l'anecdote que Laurent Lafitte c'est vraiment euh, quelqu'un que... avec lequel j'ai du mal comme acteur je, je trouve qu'il y a souvent quelque chose qui ne va pas dans son jeu euh, je sais pas peut-être trop théâtral après tout dans la comédie française je sais pas si c'est à cause de ça mais j'ai souvent du mal mais alors là pour le coup dans Revoir là-haut il m'a... M'a bluffé, quoi. Vraiment, euh, comme je disais, le, le parfait enculé, bon bah là c'est exactement ça, quoi. J'avais vraiment envie de lui foutre des baffes tellement j'ai cru à son personnage.
2: Ouais, non, la, la reconstitution elle est, elle est nickel, c'est incroyable. Ça, et puis bon bah, tu sais que j'ai été déçu par 1917. Ouais. Et je trouve que la reconstitution de la Première Guerre mondiale par Dupontel est beaucoup plus efficace que... Au Le début, ouais, les dix premières minutes. Oui, voilà, comme je t'en voyais, ouais, les dix premières minutes de « Au revoir là-haut » sont plus efficaces qu'une heure et demie de 1917. <rire> non mais c'est vrai, je trouvais que vraiment, en termes de mise en scène, c'était magnifique. Enfin, ah oui, oui, on était dedans. Ah c'est vrai que pour, ouais, ouais, pour ouais. quelqu'un comme Dupontel qui est habitué à la, à la comédie, euh, sa
3: ouais, séquence de dix minutes de guerre au début, euh, super ouais. mise en scène. Hein. Ouais
2: ouais ça, euh, ça va... c'est sympa, hein, un film de guerre, enfin euh, vrai, vrai film de guerre avec Dupontel. Euh, mm -hmm. Je trouve qu'il y a toujours, ben, je, je te l'ai dit aussi, il y a toujours une petite pointe de Jean-Pierre Jeunet. Ah oui. Enfin, moi, j'avais toujours le, le parallèle avec euh, Long Dimanche de fiançailles. Oui. En, 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 en termes de palette, les, ouais. les palettes de couleurs. Ah ouais, très un peu euh, jaunâtre. Euh, jaune. Ouais. Euh, jaune ouais. Mais ça fait du bien aussi. Enfin, à chaque fois, on dit quand on voit un film français euh, sortir ça fait du bien mmh. Et tu dis euh, bon moi il y a du cinéma qui ose qui a de l'ambition donc euh...
3: c'est clair alors par contre, désolé de te décevoir, hein, tu dis que ça serait bien un film de guerre par euh, Dupontel, bon, c'est pas son prochain projet. Oui, non, mais, puis, non, mais même là, je crois qu'il l'a fait, son film de guerre. Mmh, non, oui, oui. Donc, euh, non. Et pour, euh, pour nos auditeurs, je précise, donc euh, à l'avant-première, il nous a avoué euh, un scoop, pour l'instant, on parle quasiment pas dans la presse. Son prochain projet, donc ça sortira euh, le temps que ça se fasse, il y a dit, sûrement pas avant trois ans, mais... Euh, Alors je sais plus si c'est une comédie, il a dû en parler, comédie ou comédie dramatique peut-être plus euh, dans le style Adieu les cons, mais... Euh, qui parlera un peu politique et qui mettra en scène un jeune président de la République, ou candidat à la présidence de la République. Mmh. Et puis, euh, avec la petite pointe ironique, il nous a dit, euh, ça vous fera peut-être penser à quelqu'un. Mmh. Mmh. On ne citera pas de nom, mais voilà. Salut Manu mmh. <rire> donc euh, ouais, je sais pas si ce sera pleinement une parodie de Macron mais mmh. bon, la façon dont tu en as parlé euh, ouais, ça, ça fera volontairement beaucoup penser à Macron en tout cas oh, ouais, ça sera assez... donc, euh... donc voilà prochain projet de Dupontel ce, sera... ce sera ça
2: c'était l'exclu de Goubet
3: <rire> c'est Albert qui me l'a dit <rire>
1: C'est bon C'est bon pour, pour avoir là. Eh bien, bah, moi aussi, ce sera mon dernier euh, film français, donc euh, numéro 4. C'est... Alors, normalement, ça aurait dû être forcément le goût des merveilles. Voilà, j'en ai parlé de nombreuses fois. Donc, vous voyez le goût des merveilles d'Eric Bénard, Virginie Fira, Benjamin Laverne. Voilà, genre, je l'ai dit et redit euh, en vidéo... Euh... <rire> à ce micro, voilà. donc euh, le goût des merveilles. Bon, je ne vais pas en dire plus. Euh, très beau film, il y a tout tout qui est parfait. Enfin, pour moi, voilà, c'est c'est pile ce qu'il faut. Donc, bah, il faut quand même trouver autre chose. Et dans autre chose, il bah, y a en effet euh, jusqu'à la garde de Xavier Legrand de 2018. Grave l'axe, je t'aime. Voilà, je, je voulais le préciser.
0: D'accord.
1: <rire> oui, bon, je vais parler du chemin. <rire> Mets-toi dans le canapé. Ah euh, je... oh, oh, putain. Euh, donc, alors, ouais, vous euh... le tirerez à la bourre après.
2: Ouais. Oh. <rire> bon, ça
1: va. Hein, allez. Bon allez moi je me casse Les <rire> enfants sont couchés Les <rire> enfants
3: sont couchés Ouais bah moi aussi du coup <rire>
1: Donc 4,1 sur 5 sur Allociné, 375 000 entrées, c'est pas, voilà, pas, des, pas des masses, et bien sûr des, des récompenses, on dira ça, meilleure actrice pour euh, Léa Drucker, meilleur film, meilleur scénario original et meilleur montage. Et aussi à La Mostra de Venise, le lion d'argent du meilleur premier film et le prix de la mise en scène. Alors de quoi ça parle En effet c'est le couple Besson, donc euh, Léa Drucker et Denis Minochet, qui divorcent. Pour euh, protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence, Myriam en demande la garde exclusive. Et donc le film s'ouvre par cette scène-là, donc la séance en effet que la juge en charge du dossier qui accorde une garde partagée au père qu'elle considère comme bafouée pris en otage entre ses parents, Julien, donc joué par, très bien par le, le jeune Thomas Jora, va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive. Et en effet, c'est un film où, euh, pareil, pour l'avoir vécu en expérience euh, en salle, c'est aussi une montée en tension euh, tout le temps. Si bien que bah, quand je l'ai conseillé à des, à des personnes pour euh, le voir, mais bon, euh, forcément le film était déjà sorti, donc le voir euh, chez elles, bah, on dit non, non j'ai arrêté, hein. <rire> j'ai pas pu. Hein. Donc en effet, bon, une montée en tension assez, assez forte, euh, tout ce qui est sur le domaine de la manipulation, parce que c'est toujours pareil, il y a un, un petit euh, suspense, si on ne connaît pas le, le court métrage qui avait été tourné 5 ans avant, toujours pareil avec Léa Drucker et Denis Minochet et par Xavier Legrand qui était donc euh, avant que de tout perdre, mm -hmm. où là on voit le côté où... <rire> l'organisation de la fuite de la mère et de ses enfants pour échapper à l'emprise de Denis Minoché. donc là bon on sait qu'il y a un côté, côté violence au départ on se demande est-ce que c'est pas la mère qui monte la tête à ses enfants voilà, mais bon assez vite on a la, la réponse donc c'est comment en effet Denis Minoché, donc qui joue ce rôle de José Antoine dans le, dans le film comment est-ce qu'il prend tous les leviers possibles dont il peut disposer pour continuer à avoir l'emprise sur sa femme ou du moins une influence et donc là principalement ça va être ici en l'occurrence son fils donc en effet c'est euh, comment est-ce qu'il va arriver à son but aussi la essayer de comprendre ce, ce personnage son mécanisme et c'est ce qu'on voit c'est dire que Xavier Legrand le grand le but aussi c'est euh que les, les, les spectateurs soient impliqués, qu'ils participent aussi bien avec leur intelligence qu'avec leur nerf. Et euh, à la fin, de toute façon, le, la troisième partie, enfin la dernière partie du film, c'est assez, euh, assez, assez fort. Donc on peut, je peux conseiller déjà aussi de, de regarder le court-métrage. Euh, moi, je l'avais vu sur le film OTV, il est encore là. Il est aussi Rhapsody, <rire> par Dieu. Et donc on a ce thème assez, assez, assez tabou de la violence conjugale. Et euh, justement, il, euh, Xavier Legrand, il ne pouvait pas se permettre de le traiter par-dessus euh, par la jambe. Et donc il s'est énormément renseigné auprès de professionnels les juges des affaires familiales, les policiers, les travailleurs sociaux, oui, les groupes de parole d'hommes violents, bon, les avocats, euh, bref voilà, il est très précis et il s'est énormément renseigné et aussi voir un petit peu les, les, les logiques. Par exemple, c'est comment se comporte une femme victime d'violence conjugale. Donc le fait d'avoir ce côté menace permanente, une sorte de radar permanent, même quand il y a rien, bah, c'est tout le temps être sous tension parce que, en gros, l'idée c'est que le danger il peut venir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et l'entourage aussi lui-même est sous tension. Donc c'est très bien retranscrit, je trouve. C'est assez fort. Donc bon, dans les influences évoquées, il y a Kramer contre Kramer pour ce qui est en effet de la partage de l'enfant. La nuit du chasseur, bon, avec Robert Mitchum, on voit avec le côté où il peut venir un peu n'importe quand, et même Shining dans la dernière partie.
3: <rire> ouais, bon là, ça va loin, mais... Bon, ouais. si, si, un peu, mais...
1: Ouais. Ouais, ouais, mais bon, c'est... Bon, toujours pas, c'est pour une petite partie. Et l'angle, c'était en effet de prendre l'idée d'un héros inverse, héros inversé, parce que le héros, c'est Antoine, c'est Denis Minochet. Comment est-ce entre guillemets, il euh, essaye tout pour parvenir à ses fins. Donc, on voit la première scène euh, qui est avec le juge des affaires familiales, c'est le doute, amener le doute sur ses intentions pour euh, trouver une excuse. Ensuite, c'est faire la pression sur son fils pour euh, essayer d'atteindre sa, sa mère, etc. Et, euh, et finalement installer encore une forme de, une forme de terreur. Donc, il euh, y a toutes ces parties de cette pression. En plus, en salle, il y a un travail aussi qui est fait sur le son pour qu'il y ait une sorte de dramaturgie, enfin de, de peser vraiment l'appartement qui a un écho, euh, les clignotants euh, quand la voiture est à l'arrêt, qu'il y a un moment où il s'arrête pour euh, poser une question à son fils, que voilà, il y a du temps. Et, euh, il ouais, y, y a ça aussi, l'alarme Et au final, ça fait qu'on a un, le portrait d'un homme euh, voilà, qui... Enfin, c'est le grand qui dit ça. Xavier grand qui dit ça, c'est euh, avoir un homme qui est malheureux, qui essaye de se faire aimer. C'est son, son drame. Qui vit dans le déni euh, de sa propre violence. Euh, et c'est ce qu'il dit. Moi, je trouve Ménoché, Denis Ménoché dedans, euh, extrêmement excellent. C'est qu'il y a un mélange de virilité... Voilà, ce côté oppressant, voilà, c'est assez solide. Mais en même temps, le fait qu'il voilà, il veut à tout prix se faire aimer, c'est un côté blessure enfantine. Donc il arrive à faire ce mélange assez dur de, des, 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 deux, des deux contraires. Et bref, voilà, jamais un film français, moi pour moi, enfin, dans cette décennie, n'a réussi à... Enfin, ils, sont, ils sont rares où ils se comptent sur le bout, bout des doigts des, des films qui ont réussi à maintenir cette tension. Parce qu'on voilà, a toujours ce côté film français, éventuellement la catégorie le drame, le drame social, qui est l'armoyant. Euh, là on n'est pas du tout on est complètement un cran, un cran au dessus et euh, c'est euh, excellemment interprété de, de bout en bout quoi en fait euh...
3: ça, moi je te rejoins sur Denis ménochet parce qu'il a il a pas eu César du meilleur acteur il était nommé c'est Alex Lutz qu'il avait eu pour euh, Guy mmh. Mmh. Et... Qui jamais, qui jamais. Ouais, je trouve ça scandaleux que ce soit pas Ménoché qu'il ait eu bon après Alex Lutz il a, il a été bon aussi mais wow. <rire> ménochet il m'a tellement séché que euh, mmh. même là on est presque deux ans plus tard je suis encore dégoûté qu'il l'ait pas eu mmh. vraiment c'était mon, mon gros favori pour la soirée J'étais devant ma télé et quand j'ai vu, j'ai entendu Alex plus... Un j'étais bouche bée bon Léa Drucker l'a eu moins ça en compensation vraiment Ménocher pour moi il méritait mille fois de l'avoir le César ah non il est incroyable
1: tu as vu César
2: Non je l'ai pas vu mais je pensais justement comme tu disais c'était un autre, un énième drame familial, un drame social donc c'est pour ça que je suis pas allé le voir au cinéma et puis j'ai souvent évité sauf que petit à petit j'ai entendu beaucoup de bien à travers ce film et donc maintenant je sais plus que...
3: connaissant un peu tes goûts depuis le temps qu'on se connaît Kazan je peux, peux t'assurer que tu peux tu peux foncer tu vas Ah oui oui, oui non mais
2: adorer. là, là c'est sûr que je vais, je
1: vais je compte le voir et puis c'est un test aussi pour Elodie hein, vu que il a le caractère
2: solide <rire> mais... Cannibal Le Cost salaud <rire> ah, bah. ah non mais elle ça serait l'inverse hein. en gros c'est les rôles inversés hein. <rire> ça serait elle qui me battrait je te dis. <rire> Coucou. Tu veux... <rire> Allez, on fait une pause dans le podcast, tu veux parler hein
1: Le point psycho. psycho. Ah oui donc oui, euh, voilà. Tension, ouais, ça va ça peut être bien, un, un petit loisir en couple, un petit, une soirée divertissante mais <rire> par, bah, euh, par contre je ne l'ai pas revu c'est comme Ghost Story, par contre je ne l'ai pas revu à plat ou à la maison.
3: Ah, euh, bah, moi pour le coup je l'ai vu chez moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai loupé malheureusement, mmh. mais euh, non, je l'ai vu chez moi je peux te dire que niveau tension, c'était bien quand même ouais. bah, après c'est comme toujours, hein, ça dépend aussi euh, chez soi, ça ne veut tout rien dire ça dépend dans quelles conditions, ah, voilà. moi c'était sur une bonne télé avec le casque, mmh. niveau immersion on est bien, après c'est vrai que sans casque, je ne sais pas si ça serait
2: pareil non puis ça doit être euh, super de se dire euh, tu t'y attends pas fait tu te dis euh, justement c'est encore un drame euh, un drame social mmh. le fait que ça parte dans quelque chose de différent comme ça ça doit être euh, surprenant et et ça doit être euh, encore mieux et c'est même limite enfin,
1: je, je veux dire que limite on est dans un carrefour des, des genres parce qu'il y a notamment sans spoiler, il y a peut-être un moment où la, parce il y a la, y a la grande sœur aussi et euh, il fête son anniversaire donc euh, bien sûr lui n'est pas invité, c'est dans une salle des fêtes et il y a beau avoir du monde euh, enfin, l'entourage etc tu arrives limite à avoir le comportement de Leo Drucker où euh, est-ce qu'il ne va pas surgir à tout moment Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a toujours quelque chose qui plane. Mm -hmm. et ça, c est, c est, je pense que c'est très compliqué à, à amener, mais le, le film est tellement, pose tellement les pions assez vite que... Euh, bon. Et surtout, il y a oui, ce personnage du petit, du petit garçon qui euh, essaie de prendre énormément sur lui pour pas que ça atteigne sa mère, et, et de, de savoir ce qu'il donne, de savoir ce qu'il ne donne pas à son père. Euh. C'est ouais, une sorte de partie de jeu d'échecs. C'est très, très, euh,
2: très finement analysé. On poursuit on mmh. poursuit. Bah oui, tu parlais de tension omniprésente. Mmh. Et bah justement, je vais vous parler de Dunkirk. Ah bah oui, euh, je pouvais pas passer à côté d'un Nolan. Hein, euh, <rire> euh, déjà, je trouve ça honteux que personne n'ait parlé de Deception. Bah t'as déjà parlé. Bah voilà, non, non. oui Oui, bah, oui, j'ai fait un... Oui, j'ai fait un, un top, un top, euh, un top euh, Nolan. Ouais. Mais là, bon, c'était pas possible. Mmh. On pouvait pas passer à côté de Nolan quand même. Mmh. <rire> Non, mais le gars, il a quand même fait, euh, en une décennie, euh, Dark Knight euh, Rises, Inception, Interstellar. Sachant que Dark Knight, euh, c'est considéré comme une trilogie de référence, Inception et Interstellar figurent sur la majorité des tops de la décennie. Mm -hmm. C'est pour ça que quand tu voyais sur la fiche de Dunkerque, euh, et même dans les teasers, par le réalisateur de la trilogie Dark Knight, Deception et Interstellar, tu te dis, mais comment Nolan peut encore faire pour te surprendre, quoi <rire> Genre la pression qu'il a, le gars. Tu vois, à chaque, à chaque fois, ses films, c'est des... Euh, bah j'ai pas envie de dire des chefs dœuvre parce que ça serait trop abusé puis les gens vont déjà euh, crier voilà je sais pas en ce moment il y a une sorte de Nolan bashing <rire>
3: euh,
2: donc c'est pour ouais, ça il y a toujours eu c'est pour ça que je vais te mesurer hein. je vais essayer de mais c'est vrai que quand tu vois ça tu te dis mais comment il peut faire pour te surprendre et, et en plus dans un genre que moi j'aime particulièrement le, le, le film de guerre je me dis mais comment il peut faire puis en plus le film de guerre moi je, au bout d'un moment je, je m'en rendais compte surtout dans les, les films de guerre euh, modernes au bout d'un moment tu ressens les codes quand même enfin moi le, le dernier film de guerre qui m'avait marqué, Il y en a deux, euh, enfin il y en a trois de ce fait, c'est euh, Soldat Ryan, Fury et limite tu ne tueras point. Mais marqué Oui, oui, ça j'ai failli le mettre, tu ne tu, tueras point. Ouais. Et donc t'as ça et donc je me dis, mais et, comme, ok d'accord, mais Nolan, qu'est-ce qu'il va apporter Et là tu vas au cinéma et bah, c'est pareil, tu te prends une claque encore une fois, enfin moi je me prends une claque. Il a réussi à t'immerger. En fait, c'est un peu comme Gravity. Tu peux vous mettre euh, sur le même pied euh, Gravity et, et Dunkerque dans le sens où euh, on t'offre, on te propose une expérience immersive ben, au cœur de, de l'opération Dynamo. D'ailleurs, comme avec tous les films de Nolan, le cinéma est un art total. C'est-à-dire qu'il donne à l'art cinématographique son essence. Je trouve qu'il maîtrise tout. En fait, il maîtrise l'image, le son, euh, la mise en scène, le montage. Ces films pull le cinéma. C'est une expérience sensorielle, c'est immersif. C'est, enfin, incroyable. Après, bon, bah, c'est sûr que là sur, sur Dunkerque. Ce qui a posé problème, c'est ces différentes euh, lignes temporelles. Qui intervient, en fait, je pense que ça intervient vers euh, au bout du tout premier tiers du film, je pense. Et là, bon, bah, alors, moi je sais, parce que j'allais voir le film avec deux, deux de mes amis, qui n'étaient pas spécialement euh, fans de Nolan. Et donc, euh, je suis ressorti le seul à être euh, surexcité. Et euh, mm. bah, j'avais adoré ce film. donc euh, Et eux étaient vraiment très, très euh, bah, embêtés par, par ça, par, par cette euh, timeline, mm. en fait. Euh, bah, je suis plus
3: comme tes potes, moi, pour le coup. Je les rejoins. Ça m'a un peu. Ah oui, euh, bah ça, ça a plus
2: complètement plus. divisé. C'est sûr que sur le moment, tu te dis Oula, qu'est-ce qui se passe pourquoi on revoit euh, certains personnages certaines, euh, certaines scènes et c'est après c'est après que tu te rends compte enfin c'est après au moment où le film se termine et il faut laisser le temps euh, que le, le film mûrisse dans ta tête pour que tu te dises après ah oui après coup oui d'accord je vois, vois pourquoi il a fait ça
0: enfin
2: oui. après je euh, mm -hmm. suis peut-être ça dans le délire non, euh... oui. mais, et, et, pourtant j'essaie d'être objectif avec euh, Christopher Nolan mais honnêtement honnêtement à chaque fois à chaque film je me dis bon ce coup-ci c'est être le film de trop ou euh, vraiment ou là ça va me, ça va me décevoir et ben non, non, à chaque fois non. Je suis tout le temps surpris par son souci de, de réalisme, que ce soit sur les plateaux de tournage, que ça soit, euh, comme je disais, en termes de son, c'est incroyable le mixage, le mixage son et euh, la, la musique de Hans Zimmer, et là c'est pareil, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour euh, enfin, euh, bah, le dernier épisode pour Gravity, c'est euh, un accompagnement sonore, et là c'est encore plus complexe parce que c'est vraiment, c'est même pas une musique, c'est un son, c'est une sorte de chronomètre qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps et qui monte petit à petit jusque euh, le climax et de ce fait on est vraiment dedans et que ça soit euh, sur terre sur mer euh, et dans les airs et le fait qu'on ait plusieurs lignes euh, c'est pas vraiment la ligne temporelle qui compte c'est plus les points de vue
3: ouais, tu vois par exemple moi je le trouve assez contradictoire dans ses intentions euh, par exemple le, le, vraiment le, ce sur quoi le film il est centré c'est l'immersion là ouais, bah, dessus on est d'accord ouais, ouais. et justement je trouve que ces différentes lignes temporelles ça vient tout niquer en termes d'immersion enfin, moi ça m'a perdu mm -hmm. pour un film qui veut justement se centrer à fond sur l'immersion, sur le fait d'être de, de, à fond dedans et de Je la façon de, ça de vivre. Euh... Ouais, voilà. Ouais. Je trouve que c'est assez contradictoire, quoi, du coup. Euh, ça, ça vient un peu briser le truc. Moi, tu parlais par exemple de 1917, c'était un peu les mêmes attentions avec le fait que ce soit un, un plan séquence et tout ça. Pareil, en termes d'immersion, t'as vraiment le, le but, c'était de nous faire vivre euh, l'histoire du personnage et de la vivre presque en temps réel. Et euh, du coup, t'avais euh, un truc euh, linéaire, quoi. Mais au moins, en termes d'immersion, t'avais l'impression d'être avec lui du début à la fin et de vivre tout en direct avec lui. Alors que là, dans Dunkerque, euh, ce, ce problème de ligne temporelle différente, euh, moi ça m'a un peu sorti du film. J'ai moins eu l'impression d'immersion, même s'il est, il est, est largement aussi bien fait que 1917 du point de vue euh, réalisme, Quand tu dis, ouais. sur le travail du son, tout ça, euh, tout est <coughs> bien fait, nickel, hein, ça j'avoue, mais euh, problème de ligne temporelle,
2: ça m'a euh, un peu niqué l'immersion en fait. Oui, oui, oui. Mais je comprends tout à fait c'est ce qui divise. Et... Mais d'un côté, c'est c'est une manière inédite. Enfin, en fait, il a trouvé un truc, une astuce inédite pour rendre l'événement le... tout le temps, euh... enfin, rendre le spectateur tout le temps sous pression. Mmh. Même si, par exemple, un exemple, si tu vois euh, un avion s'écraser, t'auras le point de vue du bateau, mettons. T'auras le point de vue de, bateau, de, vue, euh, de... Bah, de... de son pote euh, dans les airs. Et euh, c'est tout, je crois. C'était bien. Mais à <rire> chaque fois, en fait, tu vois, moi, ce que j'aime dans ces différents points de vue, c'est que d'un côté, ça rend hommage aux différents euh, acteurs de cet événement ju jusqu'au bout. C'est-à-dire que euh, je pense à Kenneth Bran... Kenneth. Je vais pas, pas faire les accents mm. C'est Kenneth Branagh C'est ça Branagh Branagh ouais, ouais, euh, ouais. ouais. Je suis même pas sûr qu'on prononce ça. Je Brada. Enfin mm. bref Bon Kenneth euh, Branagh Brana, ouais, <rire> ouais, voilà. voilà. euh, Déjà lui juste avec un plan Où on le voit En euh, gros plan en fait Tu vois en, l'enjeu C'est à dire que lui il voit Ces soldats là qui sont euh, sur la jetée Et lui son, 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 son but C'est de les faire rentrer euh, en Angleterre Et de gérer aussi euh, bah, les soldats français Et tout ça d'un côté tu as les airs où eux leur enjeu c'est quoi c'est de, de soutenir un maximum les, les soldats à terre et en mer et en même temps grâce à la ligne temporelle qui les suit jusqu'au bout c'est le fait que au bout d'un moment ils ont plus d'essence quoi ils ont plus de, ils ont plus de kérosène et donc du coup c'est comme ça qu'on voit l'acte héroïque de Tom Hardy à la fin après en mer tu vois aussi le parcours de euh, des citoyens euh, qui ont fait un acte de, de courage pour sauver les les, les soldats je trouve qu'à chaque fois tu suis es dans l'immersion de chaque pays personnage de différents points de vue. Mmh. Genre pour moi c'est la première scène doit être marquante à chaque fois doit être frappante dans un film et euh, je l'avais dit dans Ready Player One. Mais là je me suis dit c'est bon il, il m'a déjà eu, il m'a déjà conquis. C'est euh, la première scène où on voit le Stuka, mmh. l'avion allemand plongé avec son le son particulier. Ouais, il faut dire que en fait j'aime aussi la Seconde Guerre mondiale et que euh, j'aimais surtout euh, voilà les documentaires notamment. Euh, je sais que t'es pas très es pas très fan mais moi j'adore c'est euh, Apocalypse. Ah oui c'est très bien pour pouvoir se représenter un peu mieux. Non, non après, je ne suis pas forcément contre, mais euh, après,
1: c'est dans, dans la communauté historienne euh, voilà, d'historiens, enfin, c'est vrai que la colorisation des images,
2: plus le côté histoire-spectacle, euh, mais sinon, ça passe. Hein, euh, c'est très bien fait pas de problème. Donc j'avais cette référence c'est à dire que euh, on parlait souvent des avions allemands avec leur, mmh. leur bruit euh, si particulier qui avait juste pour but d'effrayer les soldats à terre. Bon sur le moment tu dis bon bah d'accord ok mais voilà euh, à part faire du bruit euh, sur mmh. le moment euh, tu vois le, la scène de l'extérieur donc du coup mmh. tu, tu te dis bon ok mais quelle sensation ça va faire. Et là Christopher Nolan arrive et te fait ressentir cette euh, émotion c'est pour ça que on, on voit l'avion d'ailleurs c'est vu que c'est un vrai avion tu le vois et, et du coup tu ressens vraiment la même, euh, la même émotion mmh. quoi le même même, euh, le même stress et entendre ce bruit se rapprocher et, et tu le vois en plus te raser et vraiment entendre le, la sirène euh, vraiment assourdissante donc t'y es quoi dès le départ mm. et ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais as des... le fait de pas montrer les Allemands je trouve que c'est euh, c'est aussi euh, inédit c'est gonflé mais en même temps ça marche super bien mm. parce que t'es tout le temps euh, sous pression et comme les soldats tu sais pas comme tu disais pour euh, jusqu'à la garde mm. tu sais pas où, ça, euh, mm. où euh, ça va exploser tu sais pas euh, tu sais pas où est le danger mais tu sais qu'il peut arriver à tout moment et je trouve que tout ce procédé là, avec tous ces timelines, tous ces points de vue, je trouve que où là où tout devient sens, c'est vraiment... Au climax au moment où tu as cette dernière, dernière, dernière scène où le, où le dernier avion allemand plonge une dernière fois le capitaine euh, à terre là euh, qui voit l'avion se plonger et il dit oh putain là ce coup ci ça va être la, me euh, là, la merde mmh. et au dernier moment tu vois les bateaux arriver d'ailleurs ça fait penser à une scène de euh, good morning england d'ailleurs à la fin c'est ouais, la même chose c'est exactement la même chose mmh. mais là tu as la, même la musique qui se libère et là c'est ce moment là où j'ai mmh. ressenti les frissons quoi vraiment c'est con mais c'est là où tu te dis mais j'étais vraiment à fond dedans parce que tu te rends même pas compte mais j'étais c'est mmh. comme ça j'étais à fond là, sur le sur le sur le sur le siège et euh, je suis sorti de là j'ai dit c'est vraiment un génie euh, Nolan parce qu'à chaque fois il me fait découvrir euh, et il apporte quelque chose d'inédit à chaque fois quand les gens disent qu'il se rate moi je trouve que à chaque fois moi je leur dirais je répondrai oui mais c'est inédit <rire> et dans un cinéma en ce moment qui a du mal à se renouveler mmh. au moins lui t'apporte vraiment quelque chose d'inédit j'ai pas je vais pas parler de Tenet, mais mmh. c'est juste que Tenet, je suis persuadé que ça va faire comme Inception c'est-à-dire que sur le moment où on a fait euh, ouais c'est compliqué c'est tordu etc et que tu es net, dans quelques années on dira ouais mais franchement quand on le revoit et quand mmh. on le laisse mûrir franchement <rire> c'est ouf quand même hein, ce qu'il a fait je pense que la durée de vie des films de Nolan mmh. est euh, plus longue que les autres c'est un peu un jeu en fait il faut être curieux avec Nolan c'est à dire qu'il faut souvent les revoir et mmh. à chaque fois que tu les revois tu comprends un peu mieux le, le système tu comprends un peu mieux le jeu et, et c'est ça et sur le moment tu comprends pas tout et il faut accepter mais c'est compensé par le grand spectacle mmh. c'est après que tu comprends tout le système et, et le puzzle en fait et c'est ça qui coule aussi, c'est ça qui suscite ta curiosité. Interstellar, c'est pareil. C'est au moment où tu oui. piches que dalle, enfin, tu piches pas trop, mais tu sais que tu as vu quelque chose de beau, de oui. magnifique, et c'est après que tu fais ouais, 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 enfin, ça, ok, tu comprends, mais tu pas encore compris, et donc euh, du coup, c'est pas grave. Tu as encore deux ans après, tu revois euh, Interstellar, et tu fais ok, là j'ai saisi, j'ai saisi, puis après, tu peux saisir des textes un petit peu partout, comme ça, pour tout comprendre, et à la fin, c'est génial, c'est ça aussi. Euh, Nolan, à côté, de pousse à être cinéphile, à étudier les films, c'est pas de quoi il y, y a plusieurs couches et c'est ça qui est génial oui ouais, j'ai pas pu m'en empêcher
3: euh, <rire> ah mais c'est une belle déclaration d'amour comme celle oui. que j'ai faite à gaspard la voilà. dernière fois ouais, c'est ça je fais celle pour Nolan aujourd'hui
2: bah, euh, d'ailleurs je suis à cause de ça <rire> je me suis donné je me suis donné
3: ah, mais de toute façon en ce qui concerne Dunker que moi ma conclusion c'est que tu vas voir en termes d'objectivité on est bon hein. il y a juste à regarder au casting à la présence de Kilian Murphy donc c'est un bon film ouais non,
2: f... il joue pas un grand rôle non mais bon, d'ailleurs tous les euh, tous les grands les grandes stars ne jouent pas un grand rôle dans ouais, le film et c'est ça qui est fort c'est le parti pris aussi de Nolan, c'est de se dire je vous montre des personnages, il n'y a pas de dialogue mm. mais je veux pas vous vous attacher à un personnage en particulier mais à un type de personnage qui a joué un rôle dans ce... Okay. Dans, dans cet événement. Et c'est pour ça moi je te conseille Gooby de revoir le film et de te dire qu'est-ce que je ressens à ce moment-là et qu -ce que, surtout qu'est-ce que m'apporte les différents points de vue, enfin ce, 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 ce parti pris de faire ce différent, euh, ces différents points de vue comme ça. Okay. Et tu verras euh, en revoyant le film, tu verras que ok, ça t'a apporté ça et mais sur le moment, ok, je comprends que tu puisses être déboussolé, mais maintenant que tu le sais tu peux mieux anticiper et te dire qu'est-ce que tu as ressenti.
3: Voilà, pour te faire plaisir, je, je m'engage
2: à, à, à l'oreille de non. tous nos auditeurs, je m'engage à, à le revoir De à toute, toute façon, enfin, bon, voilà, je pourrais pas parler de Nolan avant un pangouillon, là en plus j'ai failli, euh, j'ai craqué j'ai parlé de Nolan. Voilà.
3: Mais ceci dit, pour l'anecdote je trouve ça quand même sympa de, de voir euh, tous ces méchants du Dark Knight euh, réunis ici entre Tom Hardy, Kylian Murphy, voilà, on a l'Épouvantail, on a ouais. Bane ben, ben. Ouais, ouais. il, il a repris ses méchants de, de Batman
2: oui. bah, puis aussi Kenneth Branagh avec du recul
3: oui il a joué un méchant dans la ah oui dans Tenet ouais ah oui oui du coup mm. si tu prends dans l'autre sens ouais. non mais voilà
2: comme je disais pour moi ma conclusion c'est a Murphy donc c'est bien voilà <rire> c'est tout et pour finir je vais finir avec une phrase c'est peut-être pour ça aussi que tu me vends une expérience dans le genre de, de la guerre après avec 1917 bah moi je voilà J'ai pas accroché mais du tout Parce que pour moi c'est plat de ce fait Quand je pense à Dunkerque enfin Moi je, vois, je vis Dunkerque Je vois 1917 bah Je vois 1917, je vis pas 1917 Le seul moment où j'ai vécu 1917 Je l'ai vécu dans la bande-annonce c'est cette dernière scène en fait où il court euh, dans le Nomaz Land euh, avec les explosions un peu partout et les soldats qui courent derrière. C'est tout. Pour moi, le procédé il dépasse euh, l'histoire et les mmh. émotions et je n'ai rien ressenti, vraiment rien. Avec Dunkerque, je l'ai vécu. Et je pense que voilà, tous ceux qui ont pas aimé Dunkerque, à mon avis, ont aimé 1917. Je les respecte, mmh. mais voilà. Bah, puis il y a moi à côté qui suis
3: fan ni de l'un ni de l'autre. Au moins, c'est réglé. <rire> ouais, moi, je m'en
2: fous. Moi, je...
3: <rire> ah, déjà, comme je l'ai dit, moi, je suis pas très film de guerre déjà à la base, donc ça joue, c'est sûr. Mais bon, au final, euh, non, je les mets au même niveau là. Et l'autre en fait donc euh,
2: mmh. que, bon. après c'est pas les mêmes attentes peut-être oui okay. mmh. ouais aussi ouais, ah, oui c'est ça Ils sont différents mais bon mais j'ai fou hein. <rire> ben, je trouve que 1917 apporte rien mmh. je comprends cet aspect ou voilà le soldat euh, comment dire rejoint à la cave euh, une femme et un bébé bah pour moi excuse moi mais ça me rappelle euh, ça me fait rappeler euh, bah, les films de guerre genre Ryan euh, 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 ça me fait rappeler Fury où euh, 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 la troupe euh, rejoint une famille euh, donc euh, qu'on ne parle pas de euh, ouais ouais mais si c'est trop bien ça à ce moment là et tout c'est trop beau non arrête on l'a déjà vu fin... non mais ouais, bon <rire> je comprends, je comprends non, non j'arrête <rire> attends je craque là, là on commence à toucher à des films qui me tiennent à cœur voilà quoi ah, bon allez euh, Gooby c'est à toi à moi bon bah là euh, <rire> on entre dans
3: le top 3 là ça y est là on arrive au podium alors à qui je vais donner mon trophée de bronze bah qui dit 3 place dit 3 films j'ai envie de dire <rire> voilà il fallait que je triche encore donc là je vais parler de 3 films en un donc je vais prendre un petit peu plus de temps n'hésitez pas à m'arrêter en cours de route si vous voulez me contredire voilà non là je suis obligé de parler de, de 3 films parce que c'est une trilogie je peux pas parler de l'un sans parler des deux autres c'est pas possible les 3 vont vraiment ensemble ils forment un tout donc euh, je peux pas faire autrement c'est la trilogie de La planète des singes donc euh, la dernière version en date, hein, la, la trilogie euh, reboot par euh, d'abord Repertoyat et ensuite euh, Matt Reeves. Bon, je vais commencer par le premier. Alors, la planète des singes les origines, avec ce titre français absolument euh, calamiteux, qui n'a rien à voir avec le titre original, qui est euh, Rise of the Planet of the Apes. Donc, littéralement la euh, montée de la planète des singes. Enfin, c'est très difficile à traduire du coup, mais bon, on dirait, ouais, la montée, la montée en puissance euh, de la planète des singes. Alors, c'est assez particulier parce que, euh, donc, on arrive euh, des années après le, le, le dernier film de, de la licence il y a d'abord eu, la, dans un premier temps, la première saga, on va dire, de cinq films, La Planète des Singes, donc fin des années 60, début des années 70. Ensuite, il n'y a plus rien eu pendant. Euh, euh, il y a eu une série télé. Une série, ouais. télé. Ouais, série télé, à peu près euh, même période, en tout cas. Mm -hmm. euh, il n'y a plus rien eu pendant longtemps. Ensuite, il y a eu une tentative de remake par Tim Burton au début des années 2000 qui a donné ce qu'elle a donné. Mais bon, voilà, on n'en parle pas. pas. Euh, mm -hmm. Ensuite, plus rien pendant euh, une bonne dizaine d'années, jusqu'à revenir donc avec celui-ci qui est. Une... Une sorte de préquel au film originel et donc au roman de, de Pierre Boulle, mais pas que, c'est à dire c'est à la fois un préquel et en même temps un reboot. Ça, ça vient se situer entre les deux. Alors, préquel parce que ça explique ce qui s'est passé avant le film de 68 et donc avant le roman. Reboot dans le sens où, pour ça, il va montrer la naissance de César et le début de la révolte qu'il a orchestré, alors que tout ça, ça avait quand même déjà été montré de façon un peu différente dans la, la première saga, donc à partir du troisième film, Les évadés de la planète des singes donc euh, voilà on va dire c'est un préquel du premier film qui prend pas en compte les, les suivants en gros un peu comme ce qu'on a fait avec Terminator Dark Fate oui. voilà, qui, a, qui a effacé les, les films à partir du 3 voilà mm -hmm. sa, suite des deux premiers euh, bon, X-Men avait fait un peu la même chose aussi bon oui. euh, voilà là on est, on est dans, dans le même genre du coup ouais, c'est oui. un préquel du premier qui efface les suites euh, Et donc vu comme ça bon bah on peut parler pour le premier d'un reboot plutôt cohérent plutôt bien écrit avec des acteurs corrects voilà James Franco fait le taf euh, la réalisation est assez bonne aussi sans être flamboyante mais ça fait le café comme on dit. Mmh. Malgré tout il faut le dire le réalisme des primates il était déjà très très bon même si ça vaut pas les suites déjà dans le premier on était sur du, du haut niveau. Alors par contre ce que je reprocherais quand même au premier donc je passe rapidement dessus parce que c'est celui qui m'a vraiment le moins marqué des, des trois ce que je lui reproche c'est d'être vraiment trop long pour un film d'une heure quarante-cinq moi j'ai l'impression à chaque fois que je le vois de voir un film de deux heures et demie je le trouve peut-être pas interminable mais vraiment trop lent. Pourtant c'est le plus court des trois je crois et c'est vraiment celui que je trouve le, le plus long euh, en temps ressenti. Donc voilà, ça, ça faisait le boulot. Pour un préquel, c'était plutôt cool, plutôt efficace, bien fait, mais euh, bon, ça, ça prend un peu trop son temps. Voilà, c'est correct. J'en retiens pas plus. Donc je passe directement au suivant, avec euh, l'arrivée à la réalisation de Matt Reeves en 2014, trois ans plus tard. La planète des singes, l'affrontement. Et alors là, en termes de titre français, c'est encore oui. plus honteux que le premier, parce que là, en plus de pas être fidèle au titre original, c'est totalement racoleur et ce qu'on appellerait putaclic sur le net, <rire> mais euh, l'équivalent en cinéma. C'est vraiment le, le français racoleur pour faire venir les gens mais en un titre qui ment en fait parce mmh. que l'affrontement bah non déjà il y en a pas et de toute façon même dans le titre original ça parlait même pas d'affrontement parce que c'est Down of the Planet of the Apes euh, Down D-A-W-N donc littéralement l'aube de la planète des singes mmh. à quel moment ça parle d'affrontement aucune idée, mais bon, les Français, ont voulu on vous mettre ça dans le titre. Bah écoute, tant pis pour les, les gens qui y sont allés, hein, je veux te dire. Non, mais malgré ça, malgré le, le titre racoleur, le, le film, là, pour le coup, je suis tombé totalement sous le charme. Et c'est vraiment à partir de ce film-là que ça m'a poussé à, à mettre ça dans, dans le top de la décennie, et même dans le top 3. Matt Reeves, déjà, j'ai envie de dire, gros cœur sur lui et gros, gros cœur sur ce mec. Parce que vraiment, il a apporté à, à la franchise ce que Rupert Wyatt avait complètement délaissé avec le premier, à savoir une ambiance. Voilà, comme lui, il avait, il avait déjà su faire auparavant avec Cloverfield, notamment. Et bon, laisse-moi entrer aussi euh, film, le remake du film Morse, film de vampire. Bon, voilà, il y avait au moins ces qualités-là d'ambiance de, de, et de vrai travail sur l'atmosphère qu'on retrouve ici dans la planète des singes, même si on n'est pas sur du film d'horreur. Bon, c'est quand même un vrai travail à ce niveau-là, euh, dans le sens où on, on va ressentir dans ce film-là un vrai danger pour les humains, notamment quand ils vont, euh, entre guillemets, chez les singes. On, on les sent vraiment en danger, on le ressent, et on, on ressent aussi à l'inverse une vraie libération, une vraie... Euh, un vrai soulagement quand on voit que finalement ça se passe bien quand finalement le, les deux les deux camps arrivent à bien s'entendre voilà on ressent aussi ce, cette espèce de soulagement donc euh, non il y a un vrai de, vrai travail sur l'atmosphère qui est bien gérée par euh, matrice ce que j'adore avec ce film c'est que c'est un, un blockbuster intelligent et on n'en voit pas des masses mmh. <rire> on, on, en, on en vient même à, à oublier parfois que c'est un blockbuster en fait parce que généralement ce qu'on associe à la notion de blockbuster maintenant c'est des films bourrin d'action bête où il n'y avait pas de, de, de vrai travail subtil sur l'écriture euh, du, du scénario c'est vraiment tout est prétexte à, à avoir de, de simples cohérences euh, qui se suivent et pas très raisonné quoi, pas très cohérent là euh, là au contraire, on a vraiment du blockbuster intelligent, très cohérent et ça fait du bien tout est logique, chaque événement ou chaque rebondissement arrive pour une bonne raison qui est toujours justifiée, euh, alors je vais, je vais pas tout spoiler euh, pour ceux qui auraient pas encore vu les films et qui voudraient les découvrir mais par exemple la, la fameuse guerre dont il est question ou l'affrontement dont, dont il est question euh, dans le titre français, bon bah ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, il y a une vraie cohérence il y a une vraie suite d'événements logiques qui vont mener à cet affrontement c'est euh, le, le personnage de Koba qui va être un petit peu à l'origine de, de cet affrontement, bah, bah, il va, lui il va déclencher tout ça pour une vraie raison quoi. Il, a, il a constaté un danger chez les hommes alors, encore une fois je vais pas dire lequel mais là il a constaté de lui-même un danger dans le camp humain et donc voilà il avait des raisons de déclencher un affrontement et voilà pour toutes les différentes péripéties qu'on aura dans l'histoire il y aura toujours une justification derrière et donc ça c'est plutôt cool parce que c'est pas toujours le cas dans les gros films à gros budget qu'on nous vend euh, surtout dans les films d'action, il n'y a pas de place pour les coïncidences qui rythment la plupart des blockbusters notamment, alors j'ai pas envie de les, les viser particulièrement Particulièrement, mais pour donner un exemple, notamment les films Disney, et on salue Star Wars 9, par exemple, <rire> Voilà, c'est vrai que dans la plupart des, des films d'action de Disney, euh, bah, c'est souvent des, des trucs qui arrivent par hasard, c'est une série de coïncidences, oui. et là, là on n'a pas du tout ça, donc je trouve, je trouve ça cool, et ce que j'aime bien aussi avec ce deuxième film, c'est que c'est un, un blockbuster qui dénonce, mais qui dénonce bien, c'est à dire qu'il y, y a un prolongement de la dénonciation du, du premier les, la dénonciation de l'exploitation animale dans, dans le premier c'était plus l'exploitation animale d'un point de vue scientifique quoi, dans les laboratoires et tout ça, là il y, y a un prolongement de cette dénonciation là mais sans tomber dans le, le véganisme extrémiste j'ai envie de dire où vraiment où ça devient presque anti-humain ce, ce qui serait complètement con mais voilà on tombe pas dans le message en mode les singes sont tellement supérieurs à l'homme, non ça reste mesuré, c'est en fait avant tout au lieu d'être un film anti-humain c'est un film anti-haine. En fait. voilà, c'est surtout ce parti pris là, qui est pris justement et euh, c'est vraiment intéressant. Quoi. Ça, vient, ça vient surtout nous dire que l'homme doit apprendre des animaux sur certains points, mais euh, sans pour autant euh, devenir comme eux et donc retourner à l'instinct primitif et redevenir des hommes de cromagnon en gros. Non, non, c'est un, un bon message sans excès et sans, sans surenchère. Quoi. Le, et au final, le fond est aussi bon que la forme. Et le dernier point à noter sur ce deuxième opus, c'est la, la motion capture donc, qui oui. atteint vraiment des sommets. Là vraiment, je trouve qu'on a atteint un réalisme mais on peut on pourra difficilement faire mieux. On en parlait un peu pour Rogue One dans, dans la dernière émission. Oui. Or c'est un peu différent, c'est pas de la motion capture mais là euh, vraiment en termes de réalisme visuel, on a atteint un truc fou quoi. Les, moi les singes, je vois les singes, euh, si, si on me le dit pas, j'ai vraiment pas l'impression que c'est des images de synthèse. Et petit euh, point positif si le casting donc euh, le trop sous-estimé Jason Clarke dans dans le 2, <rire> donc voilà qui tient le rôle principal de ce film et euh, bon c'était avant qu'il fasse des mauvais choix, hein, avant qu'il parte dans les Terminator de Genesis et tout le tralala. Bon, à l'époque où ils ont encore des bons Film. <rire> euh, même si on le retrouve un peu dans un bon film euh, en 2020 donc pareil film que je peux pas mettre là parce que c'est pas dans les années 2010 en 2020 c'est le, le diable tout le temps film netflix mm -hmm. là voilà, où je le trouve de nouveau très très bon comme à cette époque là il est enfin remis dans, dans de bonnes conditions mais voilà donc tu clark et andy serkis dans le rôle de, de césar Donc comme d'habitude andy serkis qu'on ne voit pas enfin qu'on ne voit pas euh, sous ses vrais traits en tout cas mais euh, mais qui fait un travail absolument monstrueux et donc le dernier 2017 pour clore la trilogie la planète des singes suprématie qui est toujours pas fidèle au titre original mais qui au moins est pas un titre honteux on va dire ça euh, retranscrit quand même à peu près bien le, le temps du film cette fois-ci euh, mais donc titre original war force the planet of the Apes donc enfin, la guerre pour la planète des singes là c'est pour moi c'est la conclusion parfaite parce que c'est à la fois une parfaite continuité des deux précédents et en même temps une parfaite conclusion c'est à dire que pour moi on a encore les mêmes qualités que pour le 2 donc tous les points positifs que j'ai soulignés pour le 2 on peut les retranscrire pour le 3 le rythme il est à la fois posé et en même temps euh, c'est juste ce qu'il faut c'est pas de l'action tout le temps et en même temps il y en, a, il y en a là où il faut et en même temps il y a pas besoin de beaucoup de scènes d'action en fait dans, dans ce film là, c'est à dire que le, le scénario prime sur l'action et le scénario est suffisamment bien écrit pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de l'action toutes les 10 minutes et c'est ça qu'on voit aussi de moins en moins dans les blockbusters, on parlait de films comme The Raid, bon, c'est mm -hmm. un parti pris aussi et c'est très bien fait, ou les John Wick pareil, il y a de l'action tout le temps et en même temps c'est tellement bien fait que c'est bien et en même temps il y a aussi euh, du très bon boulot qui est fait sur les films comme ça où finalement l'écriture est tellement soignée qu'il n'y a, a pas besoin d'en de, avoir plus quoi, donc ça, ça fait plaisir aussi d'avoir ça de temps en temps puis comme je disais ouais ça nous fait oublier au final que c'est un blockbuster parce qu'on n'a pas l'habitude d'associer le mot blockbuster à ce genre de d'écriture en tout cas là où je trouve des grosses qualités d'écriture c'est par exemple dans les, les personnages parce que je trouve que chaque personnage est important même dans les personnages les plus secondaires et je pense notamment à la petite fille qui arrive donc qui n'avait pas dans les deux premiers et qui arrive dans, dans le troisième au premier abord j'avais un peu peur parce que quand j'ai vu notamment la bande annonce je me suis dit oh là, là ils vont, vont nous claquer une petite fille pour euh, assurer l'aspect émotionnel de tout bon film qui se respecte et j'avais un peu peur de un peu peur de ça et au final bah non parce que bon il y a un peu de ça quand même elle vient apporter l'aspect émotionnel mais ça va au delà quoi au final elle va quand même servir notamment à inconsciemment aider César à, à garder son esprit de paix alors qu'il y, y a plus en plus de haine qui vient en lui dans, dans ce personnage à la base assez paisible voilà il y a plus en plus de haine mais elle c'est peut-être le, le personnage qui va l'aider à, à garder son esprit de, de paix qu'il a à l'origine non le message encore une fois bon bah c'est toujours dans le même lignée hein, que les précédents donc l'exploitation d'Ultra Lala mais en plus de ça on vient apporter l'aspect euh, esclavagisme qui avait pas forcément vous qui avait qui été peut-être un petit peu plus atténué dans les, dans les deux premiers là euh, ça y va franco et même une petite pique lancée aux os mais c'est très subtil mmh. on se juste à un moment du film mais euh, c'est fait très subtilement et euh, ça va vite donc euh, c'est bien vu alors en fait ouais je parlais de trilogie reboot et en même temps, je trouve qu'il y a quand même une, une vraie volonté de rester cohérent avec, euh, avec le tout premier film, déjà. Et il y a aussi de, de fortes similitudes avec le, alors La Planète des Singes 4, l'ancienne saga, donc c'était la conquête de La Planète des Singes. C'est-à-dire que je, je sens en fait que Matt Reeves, il a voulu offrir une version différente de cette histoire. C'est un petit peu comme s'il nous refaisait La Planète des Singes 4 de, de l'époque, mais en partant sur des terrains un peu différents, sans dénaturer ce film-là. En fait, Il a vraiment repris les grandes idées mais en, en, en le faisant à sa sauce et donc euh, c'est plutôt réussi. Je je pense qu'au final, il est, il est, même il le dit lui-même, il est content d'avoir pu faire le film qu'il voulait parce que ça a pas été parasité par une dizaine de scénaristes comme c'est le cas pour beaucoup de, de gros films à gros budget où on a vraiment c'est filé à tel scénariste et une fois qu'il a fini d'écrire, on va le filer à un autre pour qu'il peaufine sur certains points où il est plus spécialisé ou quoi. Et lui, non, il dit il est content parce que au final ils sont deux scénaristes, c'est-à-dire lui et euh, un autre, un de ses potes avec qui il a l'habitude de, de, de travailler. Au final, il a pu faire son film comme il le voulait et ça se ressent quoi. Il y a une vraie
2: intelligence,
3: notamment ouais un truc
2: euh, non mais je ne veux pas te couper mais je voulais juste euh, faire remarquer que au final c'est la, la Warner je trouve que parmi les Majors c'est la, la Warner qui donne beaucoup de, de liberté mmh. aux créateurs il faut le souligner après dans un registre un peu différent parce que ça ne sort pas en salle en tout cas pas chez nous mais Netflix aussi on peut le dire justement
3: s'il y a de plus en plus de réalisateurs qui oui. entre guillemets malheureusement se tournent vers Netflix c'est aussi pour ça
2: mais Netflix a moins de risques qu'une Major ouais bah oui ils ne sortent pas les films en salle donc, euh... donc euh, Warner a beaucoup plus de mérite mmh. Netflix c'est leur plateforme, ça leur coûte rien de, de, ah, de balancer, ça marche, ça marche pas voilà. alors que la Warner, bah, il faut sortir le chèque pour diffuser les films, faut... mm. ils misent en fait à chaque fois leur survie, bah, surtout ah, oui. en ce moment mm. donc euh, ah, c'est clair, il faut souligner et c'est vrai qu'au final tu te rends compte que et ça va parce que sont... ça paye en fait à chaque fois genre la planète, euh, la planète des singes bah, ouais. ça paye, ouais, ouais, euh, ça... Joker ça paye, mm. euh, voilà bah,
3: c'est tout, je suis d'accord ils ont ce mérite là Non, c'est juste
2: mm. même moi en faisant ma, ma liste, je me je me suis rendu compte que j'avais beaucoup beaucoup de films Warner et je me dis bah à chaque fois c'est vrai que la Warner propose des choses d'ailleurs je pense que ton, film, ton prochain film aussi Gravelax c'est un film Warner ah,
1: je sais pas
2: <rire> ah. <rire> bah, c'est pas grave mais, euh... mais oui il hein, okay. faut le souligner donc oui alors, il était content parce il n'y a pas une dizaine de
3: scénaristes mais juste eux deux et euh, ça se ressent Alors notamment il y a un truc vraiment intelligent c'est euh, pour garder le, constamment le point de vue des, des singes en fait il n'y a pas une seule scène sans singe. je m'en suis rendu compte du coup grâce à son interview je n'avais pas tilté sur le coup mais en revoyant le film c'est vrai quand on regarde peu importe la scène alors je ne parle pas des plans je parle bien des scènes c'est différent quand même il y, y a bien des plans sans singe, mais il n'y a, a pas une seule scène scène où d'une façon ou d'une autre on voit un singe genre même parfois c'est très secondaire peut être en arrière-plan ou quoi mais c'est vrai il n'y a, a pas une seule scène où on voit pas un des primates et donc euh, c'est vrai que c'est bien vu quoi pour euh, toujours garder leur point de vue ce qui n'était pas forcément le cas dans, dans les précédents dans l'affrontement on avait plus le point de vue des humains pour le coup là c'est l'inverse dans, dans suprématie de plus en plus on voit le en gros le, la montée en puissance donc des singes qui vont dominer de plus en plus pour arriver à donc ce qu'on connaît du film originel vraiment la planète est dominée par les singes bon bah là, là on voit ça au fil des différents films des différents films, quoi. on commence vraiment avec le point de vue des hommes et on arrive au, au troisième film où on a vraiment totalement le point de vue des, des singes quoi ouais, il a une vraie euh, une vraie évolution une vraie continuité et pour rejoindre le film originel et même par exemple je pense dans le dans le langage qui évolue au fil des films notamment en ce qui concerne le personnage de césar qui parle de mieux en mieux le langage humain quoi il arrive au final euh, dans les deux premiers il parlait avec des mots il arrive à faire des mots ou des bouts de phrases par ci par là et on arrive au troisième film où il arrive à communiquer avec les humains avec des, des phrases complètes donc euh, ouais ils ont vraiment euh, travaillé ça pour euh, en arriver euh, donc le, dans le film original on voyait et les singes parlaient parfaitement comme des hommes. Bon, la continuité est vraiment bien, bien faite et même dans les traits du des singes j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Alors là c'est peut-être moi qui déraille complètement, hein, mais par exemple dans le troisième, contrairement aux deux premiers, il y a eu des moments où j'ai presque eu l'impression de voir les traits d'Andy Serkis en fait. Euh, alors je sais pas si vous vous avez eu cette impression là. Ouais, il y a eu des moments où en voyant César, j'avais l'impression de voir Andy Serkis. Mm -hmm. euh, donc euh, donc ouais, à mon avis ça doit être volontaire. Euh, et le dernier point peut-être à, à relever, c'est le donc la présence de Woody Harrelson dans le troisième en tant que antagoniste. Moi j'adore vraiment la la polyvalence de ce mec. Quand tu regardes sa, sa filmographie peut vraiment te faire de la comédie comme de, des rôles très sérieux comme ça. Il le fait à chaque fois très bien. Là, je parlais de Laurent Lafitte dans Revoir la haut dans le rôle de parfait enculé. Bon, bah là, le parfait enculé, on l'a avec Woody Harrelson aussi. Mais là, pareil, dans l'écriture des personnages, quand on a un, un bon méchant avec des, des vraies motivations justifiées, c'est-à-dire que il a, il a des vraies raisons d'être méchant entre guillemets très schématisé ce que je dis là mais il y, y a des vraies motivations qu'on peut comprendre ce qui fait qu'on on va pas l'excuser mais au moins on va le comprendre et ça déjà ça aussi dans, dans la plupart des, des gros blockbusters euh, c'est pas toujours le cas quoi c'est pas toujours une évidence là au moins on arrive à au moins comprendre le méchant euh, il est suffisamment bien écrit pour qu'on comprenne ses motivations donc vraiment j'encourage je, parce que je pense qu'il fallait au moins dans ce top que je parle au moins d'un blockbuster et je pense qu'en termes de blockbuster c'est ce qui s'est fait de plus intelligent en fait dans, dans cette décennie et puis surtout sur, une, sur un truc qui pas original quoi sur une franchise qui existe déjà depuis longtemps et qu'on a repris qu'on a voulu rebooter, faire préquel en général quand on voit des trucs comme ça ça, ça sent pas très bon et là non c'est vraiment on prend une, une franchise qui a déjà été bien exploitée avec beaucoup de films et on arrive encore à renouveler le, le truc et à le faire de façon très très intelligente donc euh, c'est de bonne augure, puis alors avec Batman contre Superman on parlait que c'était de bonne augure pour le prochain Batman, bon bah là du coup euh, pareil on peut le rattacher vu que ce sera réalisé par Matt Reeves, qui du ouais, coup euh, a réalisé les, les épisodes 2 et 3 de cette trilogie là, bon bah quand je vois ça réalisation sur, euh, sur ces deux films là euh, ça me mmh. donne encore plus envie de voir le prochain Batman Donc, euh,
1: puis ça puis aller au, au delà du premier en fait, Ouais. qui misèrement est le plus faible ah oui c'est vrai que c'est rare mais et, voilà, ouais, ouais. et donc oui euh, surtout aller plus loin mmh. <rire> sais le pas <rire>
3: Donc, c'est bon Pour moi, c'est peut bon. pour toi.
1: Donc, mon numéro 3, ça sera donc... Euh, oui, Love City of The, The Love City of The de James Gray, donc de 2016. Bah, je vois, quand même, euh, ouais, mitigé, hein, c'est 6,6 sur 10 sur IMDB, 3,8 sur 5 sur Halluciné. Bon, voilà. Ensuite, à l'époque, c'était le plus gros budget de James Gray. C'était 30 millions de dollars avant qu'il fasse Ad Astra, où là, on passe à 90, euh, 90 millions. <rire> Donc sur 30 millions, seulement 19 millions de recettes. Et en France, par exemple, 377 000 entrées. Donc presque autant, enfin il y en a tout un tout petit peu plus que jusqu'à la garde, par exemple.
3: Ouais. Après, en France, je crois qu'il n'a pas été très bien distribué. Est-ce que moi, je ne l'ai pas vu en salle parce que je n'avais pas pu. Je, il ne faisait pas dans le coin. En fait. et oui,
1: oui, c'est pareil. Je enfin, Moi, j'ai pu le voir en salle, mais euh, c'était euh, pendant les vacances. Alors je suppose que c'est les vacances, il faudrait que je, je revoie quand est-ce qu'il est sorti. Mais c'était le euh, patel de qui faisait les séances. Quand c'est pendant les vacances, c'est aussi le matin. Et il était programmé seulement dans la séance de 10h. Et demi. Oh, et puis, sinon pfff. pas dans le journée donc je vais te le voir à 10h30 ah ouais, oui, oui, Et par contre, c'était en VO, euh, qui était assez rare euh, pour le pâté. Donc oui, rapidement, de quoi, de quoi ça parle C'est l'histoire véritable de alors, Percy Fawcett, un des derniers euh, grands explorateurs du XXe siècle, qui est donc un colonel britannique reconnu et un mari aimant. Et donc, on se trouve en 1906, alors qu'il s'apprête à devenir père. La Société Géographique Royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie pour euh, éviter une guerre, notamment la guerre du caoutchouc. Donc, il fallait baliser... Euh, des frontières précises. Sur place, l'homme se prend de passion pour l'exploration et découvre des traces de ce qu'il pense être une cité perdue, très ancienne, la cité de Z. D'ailleurs, qui en VO, c'est Z, c'est pas Z. Voilà. <rire> Quand je dis le city Z, non, la City of Z, non, c'est la City of Z. Et c'est pas une erreur. De retour en Angleterre, Fawcett n'a de cesse que de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillée entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire. Donc en effet, un homme qui va être assez paradoxal, donc qui jouait par Charlie Hunnam. Ouais. C'est et donc au départ c'était un rôle qui était dévolu plutôt pour euh, Brad Pitt à savoir que c'était un projet de longue haleine qui tenait à cœur à James Gray parce que voilà il s'est basé sur euh, le roman de, de David Gran qui plus tard euh, fera la note américaine je, je conseille ce roman c'est une roco littéraire mais bref en 2009 il avait sorti euh, un essai sur justement Percy Fawcett et tout de suite euh, James Gray s'emparait euh, du sujet mais c'était une euh, production assez euh, compliquée à mettre en place et euh, Brad Pitt finalement lui retrouvera pour Dastra, hein. mais euh, il va rester en tant que producteur exécutif sur le film, mais il va dire assez vite ah ça serait bien quand même que ce soit un Britannique, un acteur britannique qui tienne le rôle de Percy Fawcett. Dans ce film aussi on a la magnifique photo de Darius ouais. même pour la, la jungle assez luxuriante et bref la, je trouve que ouais, le, le, le film en fait voilà, c'est toujours la question sur un homme assez paradoxal qui cherche d'un côté à atteindre le rang dans la société euh, dont il s'estime être digne parce que finalement c'est quelqu'un qui est de la persifocette, la classe moyenne et qui cherche à avoir à un âge euh, voilà, où on doit aller un petit peu plus haut un rôle digne mais derrière lui il y a tout le poids euh, familial et paternel surtout puisque son père il avait la réputation d'être éjoueur et, et alcoolique et d'avoir dilapidé deux fortunes donc finalement c'est ce, ce qui freine son ascension c'est les hauts ponts entre guillemets dès qu'il faut parler d'ascension alors qu'il fait ce qu'il faut pour ça euh, pour Fossed et eh ben non euh, il y a son père le, le poids familial qui est là donc bref il y a ce côté où euh, il veut trouver une dignité pour sa famille aussi que sa famille soit protégée ou du moins qu'elle vive un peu mieux et finalement il est obligé d'accepter euh, tout ce qu'on lui donne comme mission à savoir cette mission assez euh, enfin, qui se comprend en tant que militaire de, de venir euh, éviter une guerre ou, voilà, enfin, ou du moins être en, en terrain dangereux et inexploré au départ le plus pour le côté ascension sociale. Je vais prendre ça et puis on verra ce que ça donne. Donc on est en 1906, en effet, et il va se retrouver avec un acolyte, donc Henry Costin, qui est joué par Robert Pattinson. Et c'est notamment en voyant ce film « Tout se recoupe » que Matt Reeves a dit qu'il voulait Robert Pattinson pour « The Batman ».
2: <rire> bon. c'est fou quand
1: voilà. ah, euh, même et si on fait une sorte de jeu, une chaise musicale c'est en voyant le film Two Lovers de James Gray que Robert Pattinson voulait travailler avec James Gray <rire> et voilà on a un film qui convoque à peu près beaucoup de, 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 de films autres qui sont dans ce domaine de la jungle il y a par exemple oui forcément Aguir euh, ou La Colère de Dieu les deux Herzog hein, parce qu'à un moment donné c'est un des indiens qui parle à euh, Fawcett de, de cette sorte Dorado qui était déjà mythique depuis plusieurs siècles, depuis la, le siècle des Conquistadors, c'est Fossette lui-même qui dira euh, « voilà, il, il est fou ». Et en plus, on a aussi euh, Fitzcarraldo, puisque bah, une des premières étapes quand ils arrivent dans la jungle, c'est une sorte de, de petit opéra qui se trouve avec un petit baron qui est joué par Franco Nero, là, qui fait un petit clin d'œil, mmh. Euh, on a plusieurs euh, éléments qui sont convoqués et il euh, y a ce côté où justement Fawcett va être euh, confronté à un côté assez paradoxal entre son amour justement comme il s'est dit un petit peu dans le résumé son amour pour sa famille mais aussi son nouveau désir parce que ça lui tombe dessus l'exploration voilà, le, surtout être confronté euh, face à, au scepticisme de la communauté scientifique euh, de l'époque ça donne lieu à quelques scènes hein, voilà, entre un certain engouement notamment le personnage de Murray qui d'un côté au départ est très enthousiaste il est joué par Angus McFedden, là qui était dans Brevet dans l'équilibre et éventuellement dans saut 3 et 4. <rire> voilà. Et finalement, qui, par côté en effet très euh, égoïste et puis euh, centré sur lui-même, va mettre des bâtons dans les roues de faussettes, dans, dans, dans l'ascension. Donc là aussi, jusqu'au bout, même dans son rêve, il y a des moments où il y a des obstacles qui sont autres. Puis bref, on va le suivre tout au long de ce début du XXe siècle, et jusqu'à éventuellement même avoir une sorte peut-être de, de retrouvailles avec sa famille, notamment son fils, qui à l'âge adolescent puis à l'âge adulte sera joué par Tom Holland, qu'on retrouve. Et il y a aussi un très beau personnage, c'est celui de sa femme donc Nina Nina Fossette jouée par euh, Sienna Miller qui est une femme courage euh, qui élève euh, les enfants pendant qu'il est parti qui euh, comprend aussi la passion de son, de son mari qui accepte qui même essaye éventuellement à un moment donné de, de partir avec lui de laisser les gamins <rire> voilà on s'en va elle le soutient énormément James Gray euh, enfin, du, du moment où il avait le, ce projet là jusqu'à ce qu'il se fasse bah, il a pu faire entre temps The Immigrant 2013 et tout de suite euh, quand il a voulu faire un film dans la jungle il a consulté le spécialiste Coppola par rapport à Apocalypse No, donc il lui a demandé justement ouais, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour finir dans la jungle, tu fais rien, tu y vas pas, tu vas chez toi.
2: Quand tu as, ouais. as parlé de spécialiste dans la jungle, j'ai cru que t'allais dire Mike Horn Ah Mike Horn. <rire> Et donc euh, non, 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 donc surtout n'y va pas.
1: Ouais, chez toi, <rire> dans les coulisses du film, euh, avant euh, Charlie Hunnam, on a failli y avoir euh, Benedict Cumberbatch et qui, par contre, voilà n'a pas pu euh, honorer, puisque bah, entre temps il y a eu sa femme enceinte plus euh, Doctor Strange qui se profilait, qui voilà, a pas pu être là. Et donc, euh, quand on parle de conditions extrêmes, à bah, Pattinson, finalement, avec on parlait que de Lighthouse, <rire> les conditions euh, climatiques déchaînées, voilà, bah, c'est. C'est pareil quoi dans la jungle, donc ils sont tourné en Colombie, pour ce qui est a la partie jungle, si on sait en Irlande. Ils ont eu les serpents, ils ont eu le virus de la dingue, ce qu'on appelle la fièvre rouge ou la, la grippe tropicale. Euh, Yunam qui s'est retrouvé avec un insecte dans le tapan. <rire> Voilà, pareil les montées des eaux les crocodiles Tom Holland complètement insouciant il se baladait dans... enfin il nageait nager etc mais vu les crocodiles juste à côté euh... bon, putain, sans le savoir pareil il a fait un salto il s'est pété le nez bon, fait... enfin Tom Hollande euh... bon. c'était ça et bon bref il fallait être énormément, énormément endurant et même s'ils ont essayé de se replonger dans, les... dans ce que vivait Fossette bah ils voient ils ont eu un jour où il fallait pousser un radeau avec des chevaux etc et ils ont été complètement essoufflés et ils se sont dit bah oui euh... mais bon eux ils ont fait ça pendant 3 ans trop euh... au delà de ça, ça à à Younam, de, de voir les épreuves que Fossette a accepté de, de vivre par rapport à son rêve. D'affronter aussi bah, le scepticisme, d'affronter aussi les années passées loin de sa famille, c'est euh, cette détermination qui lui a permis de surmonter les obstacles. On va dire aussi que c'est un premier film pour James Gray à l'époque sans Joaquin Phoenix
0: mmh.
1: et sans euh, tourner à New York. Ouais. Voilà. Et ça va rejoindre peut-être un, un sujet euh, d'ici peu. James Gray, pour ce film-là, il est à tourner en 35 mm donc en pellicule ça coûtait d'ailleurs 750 000 dollars en plus pour la production de tourner en pellicule parce qu'il fallait trois fois par jour un avion qui décollait à des milliers de kilomètres pour aller amener les pellicules les développer les monter et finalement on voyait seulement les rushs une semaine plus tard mais en même temps c'était salvateur parce que tout ce qui était informatique ordinateur etc ça a planté donc ils ont dit finalement peut-être euh... mais par contre on avait euh, dans l'effet inverse dans le tournage en jungle en numérique on avait Soderbergh avec euh, Le Chier avec Del Toro bon, voilà, donc il y avait le contre-exemple et donc l'idée voilà, c'est de revenir à l'esprit des films euh, pour James Gray des, des films du nouvel Hollywood des années 70 dans le côté liberté mais en même temps le côté film d'aventure un peu épique genre Laurence d'Arabie le cinéma de David Lynn par exemple bah, il était sympa James Gray dans mm. toutes les scènes pour la jungle et bah, tous les soirs c'est lui qui faisait les pattes pour tout le monde <rire> voilà c'est aussi un des rares films où on voit Yann McGermade autre que dans son rôle de Paul Patine. dans La Revanche des
3: plus Je ne me rappelle plus l'avoir vu dans La City the... aussi. Ah, C'est
1: plus dans les, la partie euh, londonienne. Voilà. Mm, okay. C'est un des notables de la société de, de géographie. Aussi, oui, Fawcett, euh, au-delà de ça, il y a eu quand même une petite polémique autour du, 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 du film euh, indirectement. C'est alors, certes, voilà, on a le côté Fawcett, personnage réel qui était ami avec Conan Doyle, qui l'a d'ailleurs inclus dans un de ses romans bah, qui est Le Monde Perdu, euh, le professeur Challenger qui, euh, qui correspond à peu près à, à Fawcett. Et par contre, c'est l'explorateur euh, John Heming qui a fait une polémique avec le film, puisqu'on dit donc c'était en 2017. Il dit en fait, Fawcett, on en fait un très beau portrait euh, dans, dans le film, mais euh, réellement, c'était un raciste c'était un cinglé, et c'était un incompétent qui n'avait rien découvert, et en plus qui a causé la mort de nombreuses vies. Bon. James Gray a répondu assez vite, en disant que bah, le film n'a pas pour but d'être un documentaire, que Heming n'est pas un critique de cinéma, ni un critique littéraire, que c'est un aussi un homme de son temps, et que, voilà, on ne peut pas euh, juger un homme en dehors de l'histoire. Donc, on voit dans le film que euh, Fossett est un homme ouvert, qui, est un homme qui réfute les théories racistes, mais euh, Gray dit, dit, bah oui, mais il avait quand même des croyances sectaires, et des des, des croyances rétrogrades, mais bon, entre guillemets, c'est je veux pas dire, c'est la licence poétique, c'est la licence filmique, la licence euh, cinématographique. L'argument qu'il va donner, c'est euh, j'arrêterai mes mes critiques, j'arrêterai mes, mes mes films ou de défendre euh, mon personnage. Quand on arrêtera de jouer Richard III, Shakespeare qui compte énormément d'erreurs historiques. Il y a eu quand même une petite polémique sur ce sur, sur, sur le, le, le film là. Bon après, euh, pour moi, c'est voilà vraiment un film. Euh, ouais, J'aime bien défendre ouais, les, les films qui n'ont pas marché ou mais qui méritent quoi. C'est-à-dire que c'est quand même James Gray, c'est quand même euh, un projet qu'il a à cœur, donc c'est pas voilà, c'est pas un projet de commande. Ça reconvoque beaucoup de, de cinéma d'aventure. Même si voilà, c'est parfois ce qu'on reprend dans certaines critiques, c'est que bah voilà, il y a pas assez d'action. Mais bon, c'est pas, c'est l'exploration, c'est pas non euh, plus. Euh...
3: C'est pas un film d'action,
1: donc. Non, voilà. Pas reprocher un film ce qu'il propose pas. Mm -hmm même si on a, euh, on a des, des, des scènes quand même assez, euh, assez fortes. Il ben, y a aussi une, une petite scène de Première Guerre mondiale, la bataille de, de la Somme. Mais bref, on, on se retrouve avec ce, cette partie-là, l'esprit de ces, de ces explorateurs. D'ailleurs, c'est une phrase du personnage de Pattinson, de Costin, quand ils doivent repartir, c'est ouais, Est-ce qu'on y va C'est Oui, cette jungle, c'est l'enfer, mais on finit par l'aimer. Mmh. En fait, c'est cette partie-là et euh, l'idée de passer très près d'une exploration. Il y a aussi la, tout ce qui est bien retranscrit, c'est la compétition avec les Américains. Mais le fait aussi que c'est une expédition qui suit, il y a un intérêt. Après tout aussi le lobbying. Hein, le fait de rassembler des fonds euh, cette partie là et, euh, et c'est surtout une très, une très belle scène euh, voilà où on a le retour euh, de Murray et de la euh, il de la deuxième expédition où euh, justement il présenter ses excuses parce que voilà c'est quelqu'un de grand rang mais bon qui s'est très mal comporté et euh, on a ce côté dignité, voilà. Alors je je m'excuse auprès de mes hommes, pas auprès de... Auprès de Meuret, ouais. Donc non, mais vraiment très... film multiple et... Il euh, un côté un peu à l'ancienne, mais euh, tout en étant très agréable à regarder. Mmh. Je sais pas pour vous, ouais
3: ah oui si si totalement en plus j'ai été très surpris parce que moi à la base je pense que comme pas mal de monde c'est peut-être ça qui a déçu aussi je m'attendais vraiment à un film à la Indiana Jones en fait mmh. quand j'ai vu l'affiche, le, le titre enfin, moi je m'attendais à un film d'aventure dans ce sens là et au final pas du tout mais ça m'a pas empêché d'être vraiment totalement pris
2: c'est l'autre sens je pensais que c'était un, plus un cannibale low Ouais. <rire>
3: ah
0: mais non <rire>
2: Là, on n'était pas du tout sur le même. Ouais, non. dans les deux cas on a été
3: surpris par le style quoi. mais, non, mais il y a
1: une scène de cannibale en plus. C'est euh, une scène de cannibale, mais qui mange un de leurs morts pour absorber son âme.
3: Ah, oui, ouais. Bon, ça va quoi ce qu'on avait vu. <rire> <rire> non mais ouais bon, j'ai quand même été pris par le, le côté. Bah, là pour le coup, on parlait dans les, la dernière émission sur GG, on parlait de vienne Je disais les gens me disaient contemplatif alors qu'il avait rien à contempler. Bon bah là, on a le parfait contre-exemple quoi. Là c'est film contemplatif mais euh, la nature est vraiment en, en mise en avant et ça fait partie de. C'est presque un personnage à part entière quoi donc. Euh...
2: C'est un film d'ambiance oui. Mmh. Mmh.
3: Donc euh, donc ouais j'ai été totalement séduit aussi par ce film que j'ai regretté de ne pas avoir vu en salle du coup mais bon, là encore une fois, je l'ai vu quand même euh, sur une bonne télé, en blu ouais. avec un casque, donc ça, ça rattrape un peu ça compense quoi, mais bon, c'est vrai que ça vaut pas l'expérience salle ça reste
2: dommage Tu l'avais vu hein Oui, 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 oui ouais. mais pareil euh, sur un écran, euh, dans ma chambre avec une barre de son <rire> euh, <rire> je sais pas, il faut détailler <rire> On va passer à la suite, Kaza
1: Oui D'abord. tu veux un café
2: Ah ouais bah ouais. Allez. Et surtout je vais
1: me lever pour euh, faire craquer.
2: Ouais. Ah. Putain, euh... Ouais ouais. Ça va ouais, ouais, ouais. je, je sais pas qu'il faut que je trouve la référence, <rire> mais avec ton truc comme ça là, mais... Ah, que ça fait mal aux oreilles. Tu un tennisman des années 80, <rire> là, c'est..
1: <rire> Sinon, là, comment on fonctionne On finit pour celui-là, t'as dit 4 heures.
3: Ouais, bah, on, coup, là, de... <rire> on verra plus tard pour le dernier, je pense. Voilà, ça va être très vite.
2: Ah, c'était déjà au deuxième Bah, ouais, moi ah, ah, oui, j'ai moins de films que, que vous. C'est sur la même ligne, c'est pour ça. Ouais. J'ai moins de films que, film que vous. Il nous reste deux. Moi, il m'en reste deux. ouais, mais comme c'était moi qui commençais, normalement, ah, oui. toi, il est censé t'en rester trois non Non, non. non moi, en avais... de toute façon, j'avais moins de films que vous. Ah, okay. ouais, ouais. J'ai compté et j'avais moins de films que vous. T'as moins de films Ouais, j'ai moins de films que vous. T'en avais un moins, alors, sûrement, logiquement. Alors, un. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et moi j'ai euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, enfin ceux-là, j'en ai pas parlé. Donc au final, euh, voilà. En fait, t'enlèves les 3 là. Euh. T'enlèves Ghostory, ouais. Coco et quelqu'un. Donc que c'est ça, donc il t'en manquait. hein. Oui, mais c'est pas grave.
1: Ouais, c'est pour ça, on a, on a arrêté l'épisode de. Il avait pas fait le sien.
2: Ouais. Bah oui
3: oui.
1: Parce qu'à chaque fois on fait des tours de table, oui, oui. c'est toi qui finis. Et là on a fini sur moi. Ouais, ouais mais, mais c'est pas, pas ça, grave. Donc fallait en rajouter bah, oui, mais auras un top 9.
0: À <rire> Au pire.
1: Ah, c'est quoi déjà ton ajouter, film toi Je vais
2: essayer de me greffer à quelqu'un. Ajouter crocos. Ouais, ok. Bon <rire> non non, non c'est pas grave. <rire> non, non, c'est bon. Comme tu veux. Après tous mes films ont été sucrés, euh, je, peux plus les, je peux plus les dire donc. <rire> ah non non je. Donc euh, bah là on en a un peu marre, enfin j'en ai un peu marre de parler des blockbusters à chaque <rire> fois. Donc je vais me mettre à, à votre niveau. <rire> Et j'ai parlé de, au moins d'un film indépendant que personne ne connaît. Bon, on en a parlé euh, dans, les, dans les vidéos euh, YouTube, notamment euh, celui, euh, celui de, de, de Gravlax. Et c'est euh, Ne Coupez Pas de euh, Shinshiou Weda. <rire> c'est juste que j'adore l'accent japonais. Donc c'est un film de 2017 avec... Euh, un budget de, de 25 000 dollars seulement Et donc le, le résumé Enfin le résumé, le, le pitch C'est euh, juste le tournage d'un film d'horreur Qui, bah attendez, en fait non J'ai trouvé, je suis con, j'ai trouvé un, un résumé qui est sympa Et qui, euh, qui est sympa Ouais, euh, voilà c'est ça C'est le tournage d'un film d'horreur qui bat son plein dans une euh, Usine euh, désaffectée, les techniciens Sont blasés, les acteurs euh, sont pas Vraiment concernés, il y a que le réalisateur Qui semble investi de l'énergie nécessaire Pour donner vie à un énième film de zombies à petit budget. Mais pendant la préparation d'un plan euh, particulièrement ingrat, le tournage est perturbé par l'éruption d'authentiques morts-vivants. Voilà. Mm -hmm. Je trouve le, le résumé pas mal. Mm
0: -hmm.
2: Oui, donc ce film, en fait, tout simplement, c'est l'exemple type qui démontre, en fait, qu'il faut regarder un film jusqu'au bout pour euh, pouvoir le, le juger. Parce que là, en fait, on est euh, sur un, un cas euh, particulier, avec euh, ne coupe pas, puisque... Alors, comment vous en parler sans vous enlever de la surprise Vous allez vous demander ce que vous allez regarder. Pendant le premier tiers du film, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est programmé, c'est comme ça. Ça fait partie du film et vous allez voir à quel point l'aspect nul de, 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 la, de la première partie peut devenir génial en fait. Mm. Bah, c'est un peu Cendrillon, c'est un peu le, cendr le syndrome Cendrillon, c'est la, enfin, la femme qui est euh, toute poussiéreuse au début et qui finit euh, voilà, euh, mm. avec ses souliers en verre et...
0: Euh, <rire> et... J'adore l'analogique.
2: Elle <rire> est toute euh, pétillante à la fin. Et là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. J'étais vraiment à deux doigts de coupé pas d'arrêter le film hein. et ça pourtant je le fais jamais ça ça m'arrive jamais parce que je, je me dis toujours oui du coup je vais parler de moi hein, vu que le, je peux pas parler du film euh, ça m'énerve de couper un film même s'il est vraiment très mauvais parce que bah, c'est pas respecter l'œuvre en fait pour moi si tu veux vraiment juger une œuvre il faut le regarder en entier mais après si c'est 2h30 c'est sûr que après il faut accélérer c'est différent le regarder en accéléré c'est différent parce que accéléré mais on entend les paroles oui parce que t'as accéléré x4 à partir du moment où c'est x4 x4 c'est tout
1: c'est comme si tu regardais enfin moi c'est tout j'ai connu ça mais c'est comme si tu regardais le film avec le magnésoscope que tu fais avance rapide forcément t'entends rien des fois je dirais même des fois c'est imperceptible c'est du 1 x 10 enfin non c'est du x 1,1 la limite voilà la limite c'est 1,3 après 1,3 c'est pas vraiment s'il se passe rien dans le film ou c'est du contemplatif, bon bah ouais, t'accélères un petit peu. Après faut pas que non plus que ce soit euh, parce qu'il y a le jeu des acteurs, euh, des choses comme ça. Donc oui, si ça entame vraiment sur euh, l'interprétation ou la perception de l'émotion, oui, là ça, ça pose souci. Mais bon, c'est vrai que des fois il y a des films. Enfin Enfin, euh, voilà, moi je suis désolé, mais je suis
2: Il y a deux heures, euh, bon. En plus, c'était pas mon film, donc euh, j'ai quand même des formes, mais bon. Sérieusement, pour revenir au film, on peut dire que c'est un film qui rend hommage, à un tournage de film en fait. Ça rend hommage au, à la, ouais, la manière de, de, de faire un film, qui rend rencontre la complexité d'un plan-séquence mmh. aussi, qui te fait dire que n'importe quel film est compliqué à tourner. Que ça soit vraiment euh, le nanar bas de gamme mmh. ou euh, le chef-d'œuvre, c'est la même chose, c'est galère. C'est ça qui est beau, c'est que ça peut paraître simple, mais euh, ouais tout est compliqué. Et euh, le terme faiseur de films n'est pas là par hasard. Et là, le fait que ça soit un film d'horreur, justement, on voit les, les trucs et astuces. Tout. Oui, surtout la débrouille. Euh... C'est ouais, c'est vraiment un travail d'orchestre. Débrouille la solidarité. Oui. Enfin voilà. Et après, le film est assez court, dure une heure et demie, je pense. 36, ouais, ça. Et c'est d'une efficacité euh, redoutable, mais c'est euh, émouvant, drôle, désarçonnant Maman, je vous jure, je vous assure que vous ne verrez pas un film comme celui-là
3: mm -hmm. En fait, pour résumer, c'est la nuit américaine de Truffaut, mais qui part en couille, en gros Oui, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est ça
2: <rire> Mais après, même si vous n'aimez pas les films de zombies euh... Ah oui, oui, c'est clair Il n'y a aucun rapport, mmh, vous allez voir enfin, clair. Contrairement à ce que euh, le film prétend, il n'y a aucun rapport avec un film de zombies, donc ne vous inquiétez pas <rire> Surtout, ne coupez pas ah. Bon, à quel tour Allez, Allez. Allez. <rire> Alors, euh, là,
3: c'est le moment extrêmement douloureux pour moi, parce que c'est là qu'il a fallu choisir un numéro 2, un numéro 1. En vérité, là, à l'instant où je vous parle, j'hésite encore à intervertir les deux, en fait. <rire> euh, donc, vraiment, considérez que c'est deux numéros 1 que je vais vous annoncer. Vraiment, le, dans mon cœur, les deux seront à la première place. Donc euh, là, il faut que je fasse un choix, donc euh, je, je vais y aller. Euh, donc, en numéro 2, je vais parler de Hostile. Film ou Hostiles, ça dépend si vous voulez dire à l'américaine ou à la française, mais dans les deux cas c'est le même titre. Un film sorti en 2017. C'est un western de Scott Cooper. Donc il est réalisateur, scénariste, producteur. Rien que ça. <rire> scénariste, savoir quand même qu'il a écrit à partir d'un manuscrit donc de Donald Stewart. Il n'a pas totalement inventé le scénario. Scott Cooper, alors qui est cet homme C'est donc le réalisateur entre autres de Crazy Heart avec Jeff Bridges, qui jouait donc le rôle d'un chanteur de country. Et il est également connu pour avoir réalisé Les Brasiers de la Colère, avec notamment Christian Bale, qu'on retrouve au casting d'Hostile. Alors ça, c'est le titre avec lequel je galère à chaque fois, désolé. Strictly, 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 ça c'est le... Chris Strictly. Bref, strictement, <rire> criminal, donc avec Johnny Depp dans le rôle d'un tueur, enfin voilà, je, je vais pas refaire le film. Et alors le prochain, qui normalement devait sortir cette année, en 2020, et qui est euh, finalement à cause du Covid, a été repoussé à une date qui pour l'instant est encore inconnue, en tout cas au moment où on enregistre, donc en, en octobre je sais pas au moment où l'émission sera diffusée fin décembre est-ce qu'on aura enfin une nouvelle date j'en sais rien mais un film d'horreur qui s'intitulera Affamé et euh, vraiment quand je vois la réalisation de, de Hostile j'ai très 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 envie de voir un film d'horreur par ce mec ça va être génial donc euh, à voir. En tout cas Hostile de quoi ça parle bah je, Alors j'avais écrit un pitch dans mes notes finalement j'ai ramené le Blu-ray je vais vous lire le, le pitch officiel ce sera mieux En 1892 le capitaine de cavalerie Joseph Blocker ancien héros de guerre et devenu gardien de prison et donc joué par Christian Bale est contraint d'escorter Yellow Hawk chef de guerre Cheyenne mourant sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, il rencontre Rosalie Quaid, qui jouait par Rosamund Pike, excellemment joué par Rosamund Pike je le précise, le seul rescapé du massacre de sa famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple où ils seront contraints de s'allier pour affronter des ennemis prêts à tout pour les anéantir. C'est un pitch plutôt alléchant je trouve. Euh, le à noter que le film débute sur une citation de l'écrivain britannique D.H. Lawrence qui pour moi donne euh, très très bien le, le ton du film et le, le, le thème central c'est l'âme fondamentale de l'Amérique est dure isolée stoïque et meurtrière jamais encore elle ne s'est adoucie et, en fait pour moi voilà le, le vrai sujet du film contrairement à ce que pourrait laisser croire le pitch c'est ça en fait c'est plus un, un film sur l'Amérique elle-même et donc ce, bah, comme le dit la, la citation son âme fondamentale quoi, la, la violence qu'a connue l'histoire des états unis comme j'ai dit c'est la deuxième. Collaboration entre Scott Cooper et Christian Bale après les Brasiers de la colère. Euh, donc au casting, Rosamund Pike mais également Wes Studi dans le rôle nom de Yellow Hawk. Il y a Timothée Chalamet également. <rire> au casting, voilà, on le voit pas énormément, il y a un rôle secondaire, mais, mais il est là. Paul Anderson également, alors il y en a beaucoup qui s'appellent Paul Anderson, celui-là, c'est celui de Peaky Blinders, qui joue le rôle de Arthur dans, dans Peaky Blinders. À la musique, donc, c'est Max Richter, qui a notamment signé les BO de Perfect Sense, de Paradise Lost, et d'un film qu'on a très très rapidement évoqué il y a quelques minutes, Ad Astra, de James Gray. Il n'y a pas eu de tournage en studio, c'est que du décor naturel. On est là aussi sur un film assez contemplatif comme The Lost City of Z, donc registre un peu différent quand même mais en tout cas le côté contemplatif est vraiment commun moi ce que j'aime énormément dans ce film c'est vraiment la profonde humanité qui se dégage derrière toute cette violence voilà de chaque personnage a vraiment euh, des, des traits très humains et ouais, ça tombe bien c'est un film qui me tient particulièrement à coeur parce que du coup je l'ai vu à la première fois au cinéma quand il est sorti en 2017 je l'avais pas revu depuis je l'avais d'abord dans un premier temps mis dans mon top euh, voilà une place un peu aléatoire j'ai acheté le blu ray spécialement pour le revoir pour l'émission j'appréhendais un peu parce que mon souvenir du coup était quand même même assez vague même si je me souvenais l'avoir apprécié mon reste assez vague et je me suis dit encore une fois peut-être qu'en le revoyant je vais plus le mettre dans mon top finalement après l'avoir revu la seule conséquence que ça a eu bah, ça a été de le placer plus haut dans mon top <rire> donc je l'ai quasiment mis à la première place, et euh, en fait je l'ai tellement plus aimé que la première fois que j'ai même décidé d'en faire le, le film principal de mon mémoire euh, de Master, donc euh, mmh. c'est vraiment, pour dire à quel point c'est un énorme coup de cœur. Euh, voilà, un film qui me tient à coeur, et donc ouais, la, la profonde humanité, ça va même être ça le, le sujet central de mon mémoire, et donc c'est vraiment le thème central du, du film Christian Bale d'ailleurs, il a avoué que il a, il a adoré le, le scénario, et ce qu'il a poussé à accepter c'est que tous ces, ces événements qui se passent donc dans, dans le film, ça aurait pu se produire à à n'importe quelle période de l'histoire des États-Unis. Ça aurait pu être même à une époque encore plus éloignée ou beaucoup plus récente. Ça raconterait la même chose. Tout est possible. Quoi. Ouais, donc, est... Ce qu'il disait sur, bah, notamment dans le, dans le film, il y a une sorte de fort où, où il
1: garde et limite il torture et, euh, les prisonniers. Il comparait ça éventuellement à Abu Ghraim. Mmh. le camp etc donc ça pourrait très bien ce qui dit ce parallèle qui pourrait être très bien se faire qu'aujourd'hui.
3: ah c'est voilà. ça donc euh, ça, du coup ça fait un peu écho aussi à ce que je disais avec Au revoir là-haut voilà c'est la, la modernité de, de l'histoire même si ça se passe à une époque bien, bien ancienne quoi, de plus de 100 ans d'écart alors après il y a un vrai effort qui a été fait en termes de reconstitution aussi et notamment il y a une grande part des dialogues qui est vraiment dans la langue des Cheyennes du Nord parce que du coup, il y a, ce que, ce que j'ai pas précisé, c'est que le personnage que doit escorter euh, donc, euh, Joe Blocker, qui est joué par euh, Christian Bale, donc c'est euh, effectivement un chef euh, Cheyenne mourant. Euh, ils sont pires ennemis, et d'ailleurs au tout début du film, on voit l'une des premières scènes euh, de Christian Bale, c'est quand on lui apprend que sa dernière mission avant de partir en retraite, ce sera d'escorter de, cet indien-là en particulier, sa première réaction ça a été de refuser, ce qu'il fait normalement absolument jamais, parce qu'il est très droit dans ses bottes et il accepte les ordres tout le temps, et là il refuse catégoriquement parce que c'est un chef Cheyenne qui a notamment tué certains de ses amis dans différentes... Ouais, pendant la guerre de, de sécession notamment, et dans différentes batailles, voilà, il a... C'était vraiment un ancien grand tueur, et il a tué vraiment des, des êtres qui lui étaient chers, donc euh, devoir euh, l'escorter, le ramener sur ses terres pour le laisser mourir là-bas, ben, euh, voilà, sa première réaction, c'était de dire, bah, euh, désolé mon pote, mais va te brosser, quoi. <rire> et, bon, finalement, euh, bon, à force, son chef a réussi à faire preuve d'autorité, lui imposer il va accepter la mission malgré lui, et du coup, de par son passé, euh, comme ça, euh, donc de de guerre et notamment contre les différentes tribunes indiennes le personnage il parle très très bien le dialecte cheyenne et donc il a fallu que les différents acteurs et y compris Christian Bale apprennent le, la langue des cheyennes du nord qui est un dialecte qui aujourd'hui est extrêmement rare et en plus compliqué à apprendre et qui a presque disparu et donc il a, il a fallu trouver des descendants cheyennes qui le parlent encore et qui en plus c'était capable de l'enseigner donc qui était bilingue en anglais pour pouvoir l'apprendre il fallait les trouver ils en ont trouvé donc Christian Bale il a galéré énormément pendant des mois, mais bon, finalement, il a, il a réussi, il l'a vraiment appris. Et, donc, gros gros investissement de sa part euh, là-dessus. Le, le film, il est globalement très apprécié et très appréciable, notamment euh, très apprécié chez la communauté Comanche, justement, parce que alors, il y a, euh, William Voller, c'est le, le consultant Comanche pour le film. Sur le tournage, il a été impressionné par la façon dont on a honoré leur mémoire en s'intéressant à leur comportement, à leur langage, etc. Leur histoire, les injustices qu'ils ont connues, sans pour autant au mettre la, la violence de leurs actions. Voilà, c'est un, une vraie description comme rarement on l'a montré. En fait, c'est pas des simples Indiens clichés. Euh, voilà, juste euh, des méchants qui tuent les gentils cowboys. Voilà, là, il y a une vraie, euh, un vrai travail derrière pour bien les représenter, euh, et, y compris les injustices qu'ils ont connues, qui sont vraiment euh, bah, les personnages en parlent dans le film et, et reconnaissent. Quoi. Même les personnages américains finissent par reconnaître que euh, leur traitement des différentes tribus, et notamment les Comanches, bah, c'est pas forcément euh, très gay, ce qui n'est pas très, très gentil ce qu'ils leur ont fait. Et vraiment, ce qui se dégage de ce film c'est quand on contemplatif ouais donc la, la lenteur c'est clair c'est un film euh, si, si vous aimez vraiment les films euh, d'action ou bien bourrin faut surtout passer votre chemin parce que vous allez vous faire chier comme un rat mort c'est vraiment c'est très lent mais euh, justement cette lenteur elle permet à la, à la brutalité quand il y en a bah, d'être vraiment euh, plus viscéral il n'y a pas beaucoup de brutalité dans le film alors par contre quand il y en a ça vient euh, d'un coup et il y a plusieurs moments dans le film où vraiment euh, c'est assez euh, pas monotone parce que ce serait péjoratif de dire ça mais euh, ouais c'est vraiment très lent très posé très calme ça fait un peu road trip justement ouais, ouais, on les voit se balader euh, traverser le pays euh, sur leurs chevaux et, et d'un seul coup alors que c'est hyper calme et qu'il n'y a même pas de musique euh, paf on va entendre un coup de feu et là il va commencer à y avoir une scène d'action et on va voir euh, de la violence alors déjà bah, du coup ça c'est violent le fait d'avoir une violence d'un coup et, et en plus même en termes d'image euh, là encore c'est assez cru comme j'ai pu le dire pour certains autres films euh, du top mais il y a ça il y, y a la violence mais aussi la durée elle permet de rendre
1: crédible l'évolution des rapports entre les personnages parce qu'ils peuvent démarrer avec des caractères complètement opposés et au contraire on pense qu'ils peuvent jamais s'entendre ou même à un moment donné et en fait ça, cette, cette lenteur elle permet de, de donner le temps aux, aux relations d'aller de, voilà, de, vers plus enfin, c'est un mot important mais vers plus de nuances de rendre l'évolution qui semble impossible possible voilà c'est ça on a le temps
3: ça et, et l'autre point fort aussi c'est je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie qui a derrière bah, toute cette violence et, et cette lenteur c'est un film sur la violence d'où la, la citation du début mais, mais sur la violence qu'elle soit présente passée ou à venir et vraiment l'idée de la, la citation de départ c'est ça c'est que dans, dans l'histoire des états unis la violence elle est là tout le temps elle, elle a toujours été là elle est toujours là et, et elle sera toujours là donc c'est vraiment ça que le film veut montrer en vraiment en montrant différents types de violence et du coup ouais, ça renforce la, la puissance émotionnelle de certaines scènes il n'y a pas énormément d'émotions, et alors je pense notamment c'est bien retranscrit à travers le personnage principal de Christian Bale, il a un jeu vraiment euh, là aussi, encore une fois, très intérieur quoi. et c'est vraiment le genre de personnage qui veut faire le bonhomme, bah, de toute façon il est commandant euh, de l'armée, bon, ça, ça veut tout dire, hein. généralement euh, c'est pas des quoi <rire> donc voilà, c'est vraiment le mec qui va tout faire pour pas montrer ses émotions et du coup, les seuls moments où on va le voir craquer dans le film ça, ça prend une puissance euh, forte, quoi il y a un moment déjà très rapidement dans le film, euh, bah, justement le, le moment où il se retrouve obligé d'accepter sa mission, malgré tout le qui est entre lui et le, et le chef indien. Bon bah on va le voir euh, au bout de 15-20 minutes de film euh, se mettre tout seul dans un endroit assez désert et on va le voir euh, se mettre à hurler vraiment de toutes ses tripes et, et ouais il dégage une telle puissance un, en plus. Je euh, sais toi Kaza que t'adores Christian Bale, que t'aimes beaucoup. Bon, ouais, je pense que tu l'aimerais beaucoup dans, dans ce film là. Et il euh, y a notamment une scène. Alors pareil je peux en parler parce que ça arrive euh, assez vite dans le film. Oh, je sais plus peut-être à la moitié, euh, pas plus tard que la moitié en tout cas. Il va y avoir euh, une scène d'adieu entre guillemets. Alors le personnage ne meurt pas, mais euh, donc entre lui et l'un de ses soldats, du coup, qu'il a emmené avec lui pour l'escorte. C'est un soldat qui est blessé, donc voilà, qui meurt pas, mais qui est blessé et qui, donc, va devoir les, les laisser. Et euh, il se trouve que c'était euh, plus ou moins le soldat préféré de, de, de Joe. Et donc, là, c'est pareil, c'est un des rares moments où on va le voir craquer. Euh, il y avait vraiment un lien d'amitié, en plus, c'est un soldat noir. Donc, en plus, dans ce contexte-là de l'époque, ça, ça renforce encore. Voilà. C'est d'ailleurs ce que va lui dire le soldat. Hein. Il, va, il va lui dire euh, « Je vous admire énormément parce que, euh, enfin, à votre place, beaucoup ne m'auraient jamais engagé. » c'est là le Christian Bale en pleurs en train de lui dire si je devais refaire je vous engagerai encore mille fois mmh. si vous mettez-moi mettez-moi mille autres soldats c'est encore vous que l'engagerez mmh. et c'est fou parce que bah, dit comme ça la scène en elle-même paraît pas hyper forte en émotion du ouais bon c'est un officier et son soldat on a déjà vu ça mille fois mais le, rien que le, le jeu de Christian Bale dans ce moment-là c'est tellement intérieur et il extériorise tellement bien à ce moment-là que du coup ça, ça donne une puissance assez folle mmh. t'as envie de pleurer avec eux quoi <rire> c'est vraiment il n'y a pas beaucoup d'émotions mais quand il y en a elle est tellement elle vient tellement d'un coup et de façon tellement Brutal que, euh, que ça, ça te chope, quoi. Au profond, c'est euh, très fort là-dessus. Ça change des westerns classiques, quoi. C'est vraiment, euh, je me rappelle que quand on avait fait le, le top sur Flint Eastwood et que je parlais d'un ces western, euh, je parlais de western classique. Tu avais bien résumé ça en disant ouais, euh, un cowboy, un saloon. <rire> bon, bah là, on est totalement euh, pas dans ça du mmh. tout, quoi. Il n'y a même pas de saloon d'ailleurs, je crois, dans ce film, on n'en voit même pas. Donc, euh, non, non on n'est pas dans,
2: a même en termes de couleurs,
3: ah oui, oui, bah, du coup, c'est très sombre. Euh... Ça change en termes de décor. Euh, ça fait très désertique, mais mine de rien c'est varié quand même, parce qu'on voit différents types de déserts, entre guillemets. Le désert classique de sable, à un moment on va les voir en forêt, mm. et du coup ça, ça fait que c'est assez varié quand même, Quand on les voit vraiment traverser le pays, donc on voit plusieurs décors différents. Donc euh, énorme coup de cœur, l'un de mes westerns préférés je pense.
1: Il y a un magnifique plan final.
3: Et aussi, oui, comme souvent dans, dans ce genre de film, mais ouais. Ah ouais,
1: là, oui. Il y a beaucoup de choses dans ce... Beaucoup de non-dits, beaucoup d'implicites, beaucoup de... Ouais. C'est un très très beau. C'est le réalisateur qui a, imposé, qui a proposé ce, ce plan-là, parce que Bale ben, était parti sur, sur un autre plan plus, plus évasif. Là, non, au contraire, il est beaucoup plus... Pour ne pas dire, mais en effet, c'est un plan beaucoup plus chaleureux. Euh, enfin, ouais, qui,
3: qui fait chaud au cœur. Mmh. <rire> Et, euh, alors oui, ça je l'ai dit vite fait, mais je tiens vraiment à repréciser, c'est la prestation de Rosamund Pike. Bah, wow. <rire> m'a elle vraiment m'a énormément euh, touché et dès le début quoi parce que du, pour le coup donc la scène d'ouverture du film mm. on, on la voit dès le départ donc c'est le ce qui était dit dans le pitch hein, donc sa, sa famille qui a été assassinée par une tribu comanche et mm. euh, alors déjà là on voit dès la scène d'introduction la brutalité du film ça donne le ton euh, vraiment tout de suite quoi c'est mm. violent vraiment le déjà l'assassinat j'ai envie de dire c'est toute sa famille donc c'est à dire ses trois enfants dont un bébé et son mari et je veux dire euh, autant sur les enfants on voit juste on les voit juste se prendre une balle et tomber par contre sur le mari euh, ouais. c'est mmh. brutal donc euh, mettre ça dès l'introduction du film c'est fort puis alors ouais dès le départ euh, Rosa Moonpike euh. Assez, je, voulais en, je voulais en parler quand même euh, dans Rosa pike parce que finalement
1: je veux éventuellement dans ce qui dans, dans les dernières euh, derniers sélectionnés pour le top il euh, y avait Gone Girl pour, mon, mmh. pour ma part et c'était vraiment le, le coup de cœur Rosa Pike ah oui ouais.
2: Ouais, 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 j'en profite
3: voilà. je, d'ailleurs je crois justement c'est les deux seuls films que j'ai vu avec elle mais alors c'est vrai que dans les deux elle est, euh, mmh. elle, elle est incroyable mmh. donc euh, ouais. Allez,
2: je t'en meurs un autre jour,
3: j'adore. Oui. <rire> <rire> très très bonne actrice et donc très très bonne prestation dans, dans ce film là ouais. je vois encore euh, juste toi ouais, dans, dans toute la scène d'introduction donc euh, c'est ça tout le monde se fait tirer dessus et elle elle, elle se barre en courant avec son mmh. bébé euh, dans la forêt du coup euh, mais alors il euh, y a juste quelques plans où on la voit apeurée parce que du coup il y a euh, les quelques comanches qui l'ont suivie qui essaient de la chercher dans la forêt et elle, elle se cache sous un rocher en fait et alors euh, elle a vraiment un, un visage défiguré par la peur mais waouh wow. <rire> elle le retranscrit tellement bien en fait rien qu'avec son visage c'est fou quoi. Et puis ouais, surtout sur l'ensemble du film, de toute façon, elle joue bien. Mais ouais, que dès la scène d'introduction, euh, j'ai su tout de suite qu'on allait avoir affaire à une grande actrice.
1: <rire> ah, puis, euh, ils ont eu leur petit truc d'acteur où, comme ils avaient des caractères... Euh, je parle des personnages de celui de Bale et celui de Rosamund Pike. Comme ils avaient des caractères un petit peu trempés de chacun de leur côté. Sur le plateau, ils étaient aussi chacun de leur côté. Euh, <rire> <rire> pour maintenir l'ambiance, ouais. <rire> mmh
3: Bon, c'est bon pour hostile
1: Bon, alors moi, pour mon deuxième, et eh bah ben, oui... Et bah, je vous propose en effet toujours un petit film euh, pas, pas mal aimé mais qui n'a pas marché qui a bidé sur le moment alors Scott Pilgrim euh, contre le monde si on fait le, la traduction anglaise ou sinon bah, Scott Pilgrim tout court d'Edgar euh, Wright de 2010 et qui est le premier effort de Edgar Wright sans euh, ses deux comparses Simon Pegg et Nick Frost euh, donc pareil ouais, 7,5 sur 10 quand même sur IMDB et euh, un budget de 60 millions qui a fait 47 millions et demi en recettes mondiales mais ça pour moi c'est un bide vraiment injustifié bon rapidement dire de, de, de quoi ça parle vous vous l'avez vu Pas non. du tout pas du tout bon donc Scott Pilgrim donc à savoir euh, Michael Serra donc euh, qu'on a vu sur, euh, dans Super Grave dans Aristide Development la série dans quoi d'autre euh, Juno euh, Juno donc c'est lui Scott Pilgrim donc, qui n'a euh, jamais eu de problème à trouver une petite amie mais pour lui s'en débarrasser c'est beaucoup plus compliqué donc entre celle qui lui a brisé le cœur et qui retourne en ville entre l'adolescente qui lui sert de distraction au moment où rentre dans sa vie Ramona jouée par la magnifique euh, Marie-Elisabeth Winstead qu'on a vu dans, notamment Bouvard de la mort, mm -hmm. dans Darede 4, la fille de John McClane, <rire> voilà. euh, dans Jimmy Man, ouais, tout, tout des bons trucs. Euh, voilà, voilà. Et donc, en effet, elle, Ramona, donc Ramona Flowers, elle rentre dans, euh, rentre dans la vie de Scott en roller. Bref, pour Scott, l'amour n'a jamais été une chose facile. Il va cependant vite réaliser que le nouvel objet de son affection, Ramona, traîne les plus singulières casseroles jamais rencontrées. En effet, ses ex ont formé une ligue. Mmh. qui contrôle sa vie amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer son nouveau prétendant Scott Pilgrim donc à mesure que Scott se rapproche de Ramona il est confronté à une palette grandissante d'individus patibulaires qui peuplent le passé de sa dulcinée un mesquin skater qui va être joué par euh, Chris Evans juste avant Captain America à la rockstar végétarienne donc ça c'est Brendan Roof Superman, euh, Superman Returns, en passant par une affreuse paire de jumeaux asiatiques, euh, Disco Joker également. Et s'il espère séduire l'amour de sa vie, il doit triompher de chacun d'eux avant que la partie soit bel et bien game over. Voilà. Bon. Euh, là aussi, euh, c'est ce que disait Kaza avant le avant euh, qu'on enregistre pour moi c'est le côté Ready Player One réussi parce que bah là, là, voilà il y a une pléthore de références et on prend pas trop le spectateur par la main les décors sont riches le, la narration elle est super inventive il y a un côté BD puisque finalement Scott Pilgrim c'est la datation d'une euh, BD de Brian Lee O'Malley euh, qui était en 6 volumes et la fin n'était pas finie en 2010 et, enfin elle s'est finie en 2010 mais en quasiment même temps que le film et donc il y a aussi une sacrée photographie c'est Bill Pop euh, celui qui a fait euh, la photographie de Matrix, euh, des Spider-Man de Remy, de Dead Troc, t'avais vu, de euh, Baby Driver plus tard, de Dalita. Et euh, bref, c'est un, un film qui est super généreux, qui est fun. Alors là il y a mille références à la minute. Pareil, ce que j'ai dis dans la narration, euh, c'est fou. Et un gros casting, donc Michael Serra, euh, beaucoup de gens à devenir, quoi. Hein, euh, donc lui il est en rôle titre. Et euh, Michael Serra il a, donc, souvent il est peut-être un peu décrié par certains, mais moi je trouve qu'il a le bon équilibre entre la naïveté, pour le rendre sympathique, justement, et le côté euh, force donné par sa quête. Parce que voilà, il, il va avoir des, des, enfin, entre guillemets, des super pouvoirs, ou bien, du moins une grande capacité de baston. Même si, pareil, chaque euh, adversaire est éliminé de cette manière. Parfois, même il a de l'aide. Ou... En gros, il n'y a que le premier adversaire qui le bat lui-même. Euh, dans les autres, et il y aura toujours euh, l'aide de quelqu'un ou un événement ou quelque chose qui fait que euh, l'arrivée voilà, de la police euh, végétalienne. <rire> donc Marie-Elisabeth Winstead donc ça on l'a dit Aubrey Plaza donc de Parks and Recreation qui est aussi vite fait dans le dernier Chucky dans le remake dans la série Légion par exemple Brie Larson ah. de Marvel Anna Kendrick qui était dans Twilight qui faisait Jessica euh, qui est aussi dans L'Ombre des Minis donc euh 20, je l'ai dit, j'ai euh, John euh, Schwartzman qui euh, tourne beaucoup dans les Wes Anderson, hein. c'est un acteur fétiche de Wes Anderson. Brandon Routh, euh, donc euh, lui, bah, voilà, le végétalien extrême qui se moque un peu de son image. Voilà. Et surtout, alors, on, 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 on ne le voit pas sur l'affiche, il y a le frère de McCoy Colquin, Kieran, et qui est le coloc gay de Scott Pilgrim, Wallace, et qui est peu présent dans le film, mais à chaque coup qu'il vient, il y a toujours la réplique cynique. Euh, <rire> Il est, il est vraiment excellent dedans. De plus la BO elle est géniale parce que euh, Scott fait partie d'un groupe. Il est bassiste dedans, le groupe euh, Sexo Bomba. Ouais. Et euh, bref, c'est du rock un peu garage, ils ont leur propre. Euh, bah, rien, rien que le générique quoi, ils l'envoient tout de suite et d'ailleurs c'est des fois la, la, la musique qu'ils font eh ben le, les ondes qu'elle envoie euh, ça permet de battre les adversaires et on a, on a beaucoup d'éléments qui font très BD parce que finalement il y a des, des transitions des choses comme ça qui sont très BD donc bref j'aime bien l'ambiance qu'elle donne dès le départ euh, notamment la batteuse euh, qui envoie parce que des fois c'est ça aussi on entend des, des morceaux d'il y a 10 ans euh, qu'on écoutait comme ça surtout le rock et finalement on se dit bah ouais, ça appartient peut-être plus à, le côté, à la côté jeunesse et ça m'a vieilli là non je trouve qu'il y a le côté euh, bah, il y a Beck notamment, qui appartient un petit peu à ça et euh, là ça passe tout seul vraiment. Il y a eu un entraînement intensif pour les combats, il y a eu aussi pour le groupe, ils ont dû apprendre à jouer ensemble pour les instruments et euh, même euh, Michael Serra a dû entre guillemets baisser sa basse parce que lui il en joue donc il a dû euh, un peu baisser son niveau pour euh... <rire> et euh, bref il y a énormément de, de références bah, de toute façon, la, la couleur elle est annoncée tout de suite puisque le logo universel il est en, en 8 bits et d'ailleurs je, je pense que c'était le frère de mémoire c'était peut-être le frère d'Edgar Wright White qui avait proposé en version bêta ce, de, ce logo ils pensent que voilà on, on allait retravailler dessus et non ça a plu tout de suite donc ils l'ont gardé euh, comme ça bref il y a des petites choses comme ça pour le, le fait d'avoir l'autorisation d'utiliser le thème de Zelda D'avoir aussi le, le générique de la musique de Seinfeld parce qu'il y a une, une petite scène une sitcom, et donc ils ont, ils ont fait ça et pareil pour un film quand même euh, qui fait plaisir. On a 46 morts dans le film, même parfois c'est tellement généreux qu'il y a peut-être des effets qui sont là qu'une seconde, mais enfin ça, ça fait super plaisir quoi. Et donc, surtout, on a aussi un super rythme à gauche à droite, c'est ça, c'est très précis. Il y a un sens du timing, du montage pourtant. Le film il fait 1h52, on pourrait penser qu'il y a une baisse de, de régime peut-être, mais non, pas du tout. Et en fait, on a aussi plusieurs films en on a seul, on a le team movie, on a une, une comédie romantique un petit peu, on a un film d'action, un film de SF, un film de super-héros et aussi un film, entre guillemets, comme je le dis, un peu multimédia parce qu'on a un peu de BD, euh, même s'il voilà, n'y a pas de passage très animé, mais euh, euh, vraiment les effets. Bah, on se croit dans, dans le Batman des années de 66 quoi, avec euh, Bing, euh, euh, Splash, etc. Parfois aussi, il a des défauts dans sa générosité. Bien sûr, forcément, un grand dessous, c'est les Lachaux, comme on disait, les films de Philippe Lachaux, où il, a, il balance 25 blagues et puis... Bon, elle dans l'eau s'il y en a 5 de bonnes euh, voilà. Mais au moins, il euh, y a du rythme, etc. Bah, c'est pareil. Forcément, il y a apprendre à acheter dans tout euh, pour que Wright uh, est beaucoup plus euh, beaucoup plus généreux. Même à la limite, par exemple, le premier combat, c'est contre euh, l'ex euh, qui est indien, indien d'Inde, Mathieu Patel, de de, de Ramona et euh, bref ça se transforme limite en combat euh, Bollywood <rire> donc d'ailleurs euh, même Gatwick right le voyait un petit peu comme une comédie musicale enfin euh, même le film en général parce que bon ça, ça, ça bouge bref voilà su super un film vraiment très très fun je, je l'ai revu aussi pour le... parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas revu et euh, non non ça, vraiment c'est euh, un film de, du début vraiment c'est 2010 il hein, euh, y a 10 ans et euh, ça garde la, la pêche comme Coco on s'est bien fait c'est aussi un film de passionné là aussi il y a beaucoup de scènes supprimées dans le, dans le DVD c'est vrai que bah, je, comme je l'ai repris je l'ai pas je l'ai pas ramené pareil il y a eu une écoute sur, 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 sur du public sur la fin etc parce qu'il y avait eu les projections de test non non franchement il y a 1000 idées à la seconde c'est super et c'est dommage que ce soit passé euh... peut-être pour consoler le confinement a eu du bon puisque bah, pendant le confinement en, en, en juillet ils ont fait une suite euh, alors bien sûr forcément c'est en zoom comme ça se fait beaucoup euh, Scott Pilgrim contre la crise mondiale de l'eau euh, sur un scénario donc de Michael Bacall qui était, qui euh, Wright, euh, aussi le, le co-scénariste du film et euh, bah, quasiment tous les acteurs ont repris leur rôle. Enfin du moins c'était une sorte de lecture, hein, on va dire ça comme ça. Donc, Michael Serra, Chris Evans c'était là, Anna Kendrick, euh, euh, marie Elizabeth Winstead, euh, Jason Schwartzman, Brandon Roos aussi voilà etc. En bon, bref ils étaient quasiment tous là. Il y avait juste être euh, Brie Larson forcément, Kieran Culkin qui n'était pas là. Bon bref c'est les autres qui ont pris leur rôle. Euh, voilà. D'ailleurs elle, elle est disponible sur YouTube hein, voilà si vous voulez euh, la voir. Donc il y avait quand même une petite, une petite suite euh, et si on veut prolonger parce que c'est dommage. C'est vraiment il y, a, il y a un univers tellement riche que euh, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Euh, voilà Mais en tout cas, on ne le remet pas je trouve assez en avant. D'ailleurs même je crois en, euh, en Blu-ray, je crois que c'est un peu ça devient un peu compliqué à le trouver. Euh. Je viens de
2: regarder là, ouais c'est très compliqué.
1: Hein. Ouais parce que c'est même un début je crois que c'est un Blu-ray italien, mais bon il y a quand même la piste française dessus. Oui c'est assez euh, assez compliqué. Donc bon. à l'époque c'était le DVD, euh, donc <rire> j'ai déjà encore mon DVD. Mais non il y a vraiment un film super.. Euh, Super généreux et rock and roll et. Non, non donc là oui franchement euh, bah, je pense que c'est comme toi avec hostile. Je, je l'ai regardé pour vérifier si je le mettais dans le top et en le revoyant je me dis bah voilà je suis obligé de le mettre haut. Euh... <rire> ben, ça et... m'intéresse bien ouais. Ah ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que bah, là, je, te, ouais, je, te, je te ramènerai dans, dans deux
2: jours. Mais bon ça se sera en pas C'est très bien. Oh ouais. Eh ben, c'est le tour du dernier film de Casa Oui, alors <rire> bah, c'est euh, un film, enfin c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire, c'est un documentaire bilan. Euh, oui, d'un côté, j'avais pas fait de top, mais au final le fait que je termine euh, ma liste avec ce, euh, ce documentaire, c'est une belle manière de, de résumer euh, la décennie je, je pense, parce que euh, Side by Side en fait c'est la révolution dig digitale en, en français, mauvais titre, comment un très mauvais titre oui, euh, français, oui. parce que justement, le côté côte à côte... Et donc imaginez que des réalisateurs tels que Spielberg, Cameron, Lucas, Robert Rodriguez, Fincher, David Lynch... Voilà, bah, voilà tout ça. Soderbergh. Soderbergh discute à propos du présent du cinéma et de son avenir en termes euh, techniques. C'est-à-dire surtout en termes de, de caméra. Déjà, c'est un rêve, mais le fait que ça soit mmh. présenté par euh, Keanu Reeves... Mmh. Bah. C'est la cerise sur le gâteau Et donc c'est super 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 intéressant Parce qu'on voit euh... D'ailleurs on... j'ai pas dit qu'il y avait Nolan aussi <rire> et Scorsese non mais oh à Scorsese j'ai pas dit non plus et Georges euh, Lucas et, et Georges Lucas non mais c'est bah, c'est le cinéma quoi c'est le cinéma et, et tout est là dans ce, dans ce documentaire ludique sur euh, bah, les différentes euh, caméras enfin que ça soit du numérique la différence entre surtout il y a deux écoles on va se rendre compte qu'il y a deux écoles entre le numérique et, euh, et la pellicule donc euh, donc là par exemple je vois la liste sur l'affiche donc Cameron bah, on sait très bien que lui, c'est ça a toujours été euh, le numérique et toujours dans le dans le progressisme, enfin, euh, l'aspect progressiste du, de la technologie. Donc, euh, voilà, c'est à 3D, tout ça, tout ça. Et de l'autre côté, on a par exemple Fincher, je crois, qui est propédicule, lui. Ah non Non, mais... Est...
1: Ah euh, Nolan euh, propédicule, dans les propédicules, euh, oui, Nolan... Rodriguez, non Ah non, 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 non plus non plus moins bon, Scorsese, hein. le... <rire> score ouais, tu Scors... fais tout ce que fait. Scorsese, il fait pas un mélange, pellicule. Tarantino, enfin ça dépend. Oui, films. Tarantino, non, Tarantino mm -hmm. t'as fait. Michael Mann, ah, Michael Mann il passe en numérique.
2: Ouais. Il passe en pellicule Non, après c'est tout ce qui est. Oh, non, c'est beaucoup plus euh... surtout Nolan quoi. Ouais. ouais en fait, oui, de toute façon dans le dans le documentaire tu vas avoir euh, deux visions complètement différentes. C'est là où tu vois vraiment euh, d'un côté Cameron et d'un côté Nolan et tu vas avoir deux visions complètement opposées bah, qui se ballent aussi. Et d'un côté, je, je me rappelle aussi de, de Georges Lucas qui expliquait sa vision du cinéma mais à l'époque et qui s'était fait euh, bah, lyncher par tous ses, euh, ses, ses collègues et ses confrères. Et au final, l'heure bah, qu'il est, c'est lui qui avait, euh, qui avait raison. Donc euh, voilà, c'est super, super, super intéressant. On a des visions de réalisateurs, de, des piliers du cinéma et techniciens aussi c'est à dire que le film
1: il est construit aussi par rapport à une sorte de comparaison il y a tout ce côté évolutif au niveau des caméras mais ça on y reviendra mais c'est surtout aussi par poste donc il est directeur de la photo la différence entre l'argentique et enfin, la pellicule et le numérique les avantages et inconvénients il y a tout ce qui est le montage donc tout ce qui est les monteurs tout ce qui est le travail sur l'étalonnage également donc on a aussi des, voilà, des techniciens qui donnent leur point de vue sur sur ça sur aussi tout ce qui va être à la Enfin, la question du stockage. Est-ce que c'est mieux de stocker sur pellicule ou, ou euh, sur disque dur ouais. voilà. Et finalement, dedans, je trouve le plus mesuré, le plus lucide, c'est Scorsese. <rire> Il prend les avantages d'avant, les avantages de maintenant. Et il est clair, il les cache. Mmh. Et euh, c'est pas un passéiste, c'est pas... Enfin, celui, il est très, très investi dans la conservation du, du patrimoine cinématographique, donc euh, voilà, il sait de quoi il parle aussi. Mmh. C'est une question qui est très, très forte pour lui, très importante. Par contre, je me rappelle
2: plus si le documentaire parlait de, de la 3D. Ah si, la 3D, parce il que
1: c'était... Ouais. Euh, on est en 2012, il hein, faut rappeler, pour Side by Side. Mmh. Là, on parle d'Avatar, on est en 2009. C'est dans les dernières, euh, dernières parties. Avatar avec l'ajout de la 3D et et bien sûr bah, ce qu'il ce qu dit c'est que la 3D doit avoir du sens voilà euh, ça doit oui. être utilisé pour avoir du sens ça n'a pas été forcément respecté après quoi. Bah, voilà oui. et donc il euh, y a ce côté où voilà, aller vers plus de réalisme mais marier en même temps technologie et art donc euh, nous, ils sont très euh, très fins sur l'évolution bon, après il y a le côté où est, on est vers la fin du documentaire donc forcément on est très proche de leur temps présent à eux et forcément ils peuvent faire que des hypothèses et puis nous, mmh. nous forcément on sait ça comment ça se
2: poursuit après tu veux
1: oui, tu veux aller plus
2: non, 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 non. c'est juste que je, je trouve euh, le documentaire, bah, c'est une sorte de bible en fait, c'est comme, euh, c'est le genre de documentaire que tu peux mettre à côté de, bah, du cinéma américain euh, selon Martin Scorsese, mm. euh, euh, c'est une sorte de bible en fait, c'est des bibles en vidéo euh, mm. sur, le, sur le cinéma, et ça, euh, la révolution digitale, je, bah, side by side, et je pense que c'est euh, voilà, une des dernières, euh, en tout cas la, la plus récente euh, bible qu'on peut avoir sur le cinéma, et puis même le, le casting est vraiment... Euh, Enfin, c'est vraiment le casting est vraiment pertinent. Là, on a vraiment bah, le cinéma, et oui, oui, ah oui, justement, ça me revient. Et ça,
1: il y a beaucoup d'enseignements qui sont retirés là-dessus pour tout ce qui est directeur de la photo. L'idée, c'est comme un pellicule, forcément, on voit les rushs le lendemain, et que en gros, c'est euh, directeur de la photo. Voilà, il sait ce qu'il fait en théorie, et euh, c'est lui le magicien, et c'est lui qui sait avant tout le monde ce que ce qu va ce que va normalement donner la le film sur pellicule tandis qu'en effet avec le, le numérique on voit tout de suite et on peut corriger euh, ce qui fait qu'il est un peu plus euh, on va discuter un peu plus ses décisions et donc c'est ce qu'on voit Fincher et, Fincher et Rodriguez eux euh, ils aiment pas le côté incertitude de la, poly, de la pellicule savoir ce que ça va donner ils veulent le savoir tout de suite ensuite oui voilà il y a aussi le, le, la grosse partie du documentaire entre justement le, le passage de, de la pellicule au numérique c'est que euh, bah, en effet pendant longtemps euh, bon on va dire ça commence à arriver avec le dogme 95 avec euh, Lars von Trier avec Festen de, de Witterberg, donc en effet où on tourne en numérique ça coûte moins cher mais le, la qualité image euh, c'est pas encore ça, donc d'un côté ça démocratise un petit peu plus le cinéma parce que c'est moins cher de tourner en numérique, mais au départ c'est ce qu'on voit, donc ce qui fait qu'il y a pas beaucoup de films indépendants qui vont utiliser, mais on, il va y avoir une grande interrogation et le documentaire va venir sur ça, sur comment le public va tolérer ou pas, peu à peu un autre type d'image qui peut passer pour amateur, enfin le rendre mais aussi, le, ça va être toute euh, l'évolution des années 2000 où plus on va avancer, plus les caméras numériques vont évoluer, plus on va être proche du rendu argentique, mmh. jusqu'à parfois même le dépasser. Et ce que certains disent, quoi, de, les défenseurs du numérique, c'est de bah, toute façon, au niveau pellicule, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Euh. Par contre, numérique, on peut encore améliorer, on peut encore aller plus loin. Donc, euh, en effet, il y a le gros, euh, le gros rôle de, de Lucas. Ensuite, pour ce qui est du côté montage, bah, oui, le montage à l'ancienne, euh, avec les points de collage. Euh. Et c'est ce qu'il dit c'est une question d'adaptation entre les anciens qui euh, bah, ont, ont peut-être peur de ne pas savoir s'adapter. Voilà, au moins, l'ancienne, je sais, je sais le faire. Mais aussi le côté où euh, il y a l'investissement. Autant le monteur, s'il le fait à la main, il sait que c'est plus fatigant, il, investit dans, il est investi dans sa tâche. Tandis que si c'est juste appuyé sur un... C'est en fait très simple... Hein juste appuyer sur un bouton euh. et ce qui dit aussi il y a moins d'ambiance parce que maintenant je crois que c'est un, un, un des monteurs qui dit maintenant je peux mettre euh, faire bouler de l'encens derrière euh, mm -hmm. je vais pas t'emmerder mm -hmm. donc le, forcément le rôle de Lucas euh, sur les, les effets spéciaux sur euh, ILM sur son premier film euh, donc par contre c'était pas l'aménage je crois que c'était le, le deuxième à l'attaque des clones hein, qui était 100% numérique travail de l'étalonnage oui bah forcément euh, qui est important le rôle pionnier des clips c'est-à-dire que c'est sur les clips des, 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 des petits il euh, y a beaucoup de clippeurs hein, Fincher, il vient de là aussi, euh, bon, notamment. Il n'y a pas que lui, où c'est euh, le travail sur l'image, le, les expérimentations. Elles viennent des clips et donc on les reproduit sur le, sur le cinéma, notamment avec ça. On ouais, voit des choses assez folles. Hein, C'est-à-dire que quand en il y avait seulement, y avait seulement euh, bon, pour la menace fantôme par exemple, il y avait seulement quatre projecteurs aux États-Unis. Et qu'on passe à 150 en 2002. Voilà. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous avez un souvenir, tiens, justement, enfin, euh, est-ce que vous, vous êtes rendu compte de quand vous êtes passé en, en numérique, enfin, euh, que vous avez assisté à une première projection numérique
0: Non, pas du tout.
2: Mmh. Euh, non, moi, très, très bonne question, mais je crois que c'était pour euh, Meurtre à la Saint-Valentin.
1: Ah, bah, écoute, je l'ai. il est là. Meurtre à la Saint-Valentin, mais 2009 ah bah, <rire> bah c'est le même on a vu le même c'est ça à bah, brûler ah, euh, oui bah, 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 <rire> le premier 3D d'ailleurs le dimanche <rire> c'est euh... ça ouais, bah on a vu le même film alors, bah, oui, le même film en 3D Meurtre à la Salanta qui pourtant est pas, euh, bah non, pas, est tout, pas ouais. le meilleur mais... mais bon ça
2: parle de mineur un peu donc... ah oui il y,
1: y a ça mais voilà le... c'est un germinal hardcore hardcore ouais, mais voilà mais c'est vrai que nous là c'est euh, ah ouais, un des premiers cinémas du coin numérique qui tout ouais. de suite s'était brûlé et euh, un des premiers films qui était dans le soir parce qu'il n'y avait pas de 36 salle qui était équipée, c'était le Meurtre le... à Saint-Valentin, ouais, je me
3: souviens donc de... C'est ce film. premier
2: là. film en 3D d'ailleurs. Aussi, ouais. Si, bah, il... que, si ce n'est le premier. Oh, bon, gère en tout cas.
3: Ah, parce que le premier film en 3D, ça fait beaucoup plus... Oui, oui. Là, ouais, non, mais dans... mais dans le revival...
2: Ah oui. Finalement, Et... 3D active que proposait Cégère, c'était le premier.
0: Ouais.
1: Bref, pour finir avec ça, donc on a aussi, voilà, plus on avance dans le temps, plus ça augmente. Donc euh, notamment le rôle de collatéral avec, enfin de Michael mm. Mann avec euh, un modèle, donc la Thomson Viper qui permet justement de, de voir la nuit. <rire> Ah oui. Euh, non, puis après tout ce qui est l'évolution, la Panavision Genesis, euh, qui permet notamment de faire euh, Apocalypto dans des, dans des conditions de température chaude et d'humidité sans souci. Et après tout ce qui est la marque euh, Red, Red One en 2007. Donc euh, voilà, on passe à la 4K, premier modèle 4K. Donc ça permet à Soderbergh de faire le tché euh, en pleine jungle. Et aussi bah, euh, au niveau compact, c'est-à-dire qu'on passe d'une caméra à la Genesis qui est à 70 kg à une caméra à 6 kg à Claride. Donc pareil, c'est ce qui permet aussi, bah, et Fincher, pareil, qui on a tout, tout ce qui est un petit peu recherche, développement, Fincher qui fait lui-même sa propre version euh, de la Raid, on passe de 6 de kg à 2 kilos et demi, sinon il ne pouvait pas faire la scène d'aviron de Social Network. <rire> <rire> ah, mais Danny Ball aussi, il intervient beaucoup le fait qu'il ait voulu tout de suite euh, se rapprocher du delta photo du dogme, Donc notamment pour ce nom millionnaire, avec une première caméra qui permet de suivre en fait. Donc on est en deux cas, voilà. C'est ce qu'il dit, enfin, ce qu dit aussi Sutterberg dans le film, c'est des euh, années 2000, on est dans une époque d'offres et de demandes entre cinéastes et créateurs de caméras. Justement, le fait qu'il y ait de la demande, ça pousse les créateurs de caméras, les marques, à faire toujours plus haut. Il marque aussi le rôle de Sloan millionaire qui est le, le premier Oscar de la meilleure photographie pour un film numérique, en mmh. 2009. Et donc après, voilà, tout ce qui passe euh, en numérique, euh, District 9, euh, Tetro, donc c'est euh, Coppola, tout ce qui est 3D, et puis maintenant c'est tout ce qui est l'histoire du numérique, film numérique, qui est un film qui n'est plus copié mais cloné. il fait que ça, voilà, on, on, au niveau pellicule, au niveau projection, et il y, y a un petit débat, alors, une, dernière, une, petite, une petite pique pour elle, <rire> avec le là c'est par Greta euh, Garwig. Qui était actrice à l'époque, mais qui ne comprenait pas les personnes qui regardaient leurs leur films sur, sur les smartphones. Et donc, aussi, ouais, c'est ce qui, ce qui notait, je finis sur ça, c'est euh, très intéressant pour la nouvelle génération qui ne connaît que le numérique. Mmh. Tant nous, euh, on est encore entre les deux parce qu'on connaît. Dernière chose, ça je disais, c'était important pour nous, ça fait écho avec nous, parce que voilà, l'éclosion donc l'éclosion de nouveaux talents, mais qui sont moins rebutés par la difficulté d'un tournage à l'ancienne. Forcément, les outils numériques, euh, ça facilite ça. Et ce que j'ai marqué, moi, pour moi, c'est fait le, le parler avec nous pour le podcast, parce que finalement on passe du numérique, on enregistre sur bande, et donc il euh, y a un montage qui est fait pour l'épisode plus dynamique et euh, le fait que les outils se démocratisent, qu'on peut avoir un petit studio à domicile, mais voilà, il euh, y a une interrogation sur le fait que, bah, finalement, comme tout le monde peut s'exprimer, on perd le côté artisanat, ou, enfin même, si on, peut, on peut le faire de façon artisanale, il n'y a pas de souci mais c'est plus des vrais <rire> qui, font, euh, qui font ça, donc euh, bon... Donc ouais, voilà, c'est qu'il y a plus de films, mais euh, oui. pour autant, est-ce qu'on est qu perd en qualité Oui, bah, Je vois même, il y avait l'appareil photo euh, Canon, bah, c'est celui avec lequel vous tournez vos,
0: ouais.
1: vos vidéos pour YouTube. Et le fait voilà qu'il n'y a plus vraiment de vrais producteurs, voilà, parce qu'en fait, tout le monde peut facilement arriver. Et donc la conclusion, c'est ça, c'est euh, que Scorsese qui dira ça, que la pellicule reste un choix. Il prend encore euh, Spielberg avec Cheval de Guerre, Tree of Life pour Malik, Mission Impossible 4. Donc euh, c'était jeu à Dubaï, ouais. Hunger Games le premier, le stratège avec euh, Brad Pitt, et par contre on a LE, directeur photo du nouvel Hollywood par excellence, qui était encore vivant à l'époque, Vilmos Zingmund, qui mourra 4 ans après, qui dit entre guillemets ouais, le jour où je fais du numérique. Euh, <rire> Voilà, mais pas, pour lui, c'était pas la question. Et donc, enfin, dernière chose, euh, la question du stockage. Donc, il n'y a, a aucune solution d'archivage numérique valable selon N Nolan. Et euh, Scorsese qui va dire que la pellicule, c'est la meilleure solution de faire perdurer un film. Et enfin, on a une dernière conclusion c'est euh, le directeur photo des, bah, de Scorsese qui a fait les affranchis, Dracula, les infiltrés. Donc, c'est Michael euh, Balaos qui dira de toute façon si on fait les choses avec le cœur, qu'importe le moyen.
2: Ouf. Voilà. Bon, ce mec. J'ai la phrase de conclusion. Et
1: voilà. non, mais bref, on a vraiment tous les sons de cloche. Ça, chacun a les arguments qui vont bien, qui correspondent à leur vision du cinéma ou à leurs besoins aussi, parce que c'est pour leur faciliter le travail. Mais voilà, il y a vraiment ce tournant des années 2000 où l'avancée vers le numérique, vers un rendu beaucoup plus cinématographique, fait qu'ils bah, sont côte à côte même si maintenant c'est beaucoup plus euh, façon d'équipement
2: oui <rire> c'est une numérique qui est passé devant oui. non mais en tout cas très intéressant ah oh, oui oui toi aussi euh, je t'avais prêté Gooby euh... ouais bah de bah, toute façon je, je vous rejoins sur, sur toute la
3: ligne hein, c'est clair que ça fait, à partir du moment où tu fais un documentaire avec que des piliers comme ça mmh. ça, bah, ça, moi, ça se regarde ouais,
2: j'avais juste peur euh, au départ que ça soit euh, trop technique que, euh, que des euh, voilà que des références euh, mais que ça soit vraiment euh, quelque chose de vraiment technique et au final non c'est super bien expliqué c'est il ouais, y a, y a que, des schémas enfin on se croirait ouais, limite, non, ça. pas
1: sorti il n'y a que deux trucs techniques hein, en fait quasiment c'est euh, comment l'image imprime euh, la pellicule et comment ouais. elle imprime euh, la carte euh, et c'est expliqué avec des
2: animations euh, hum. voilà c'est très clair c'est très ludique donc euh, donc non euh, je regarde pas ah, très bien pareil si
1: vous avez l'occasion euh, bon pour en tomber dessus mais euh, chez Knose à un moment donné ouais.
2: Oui, vous pouvez euh, enfin, ouais, no, euh, le trouver à 9€, euros. Ouais. 1, 50, sinon moins le prix à 9€. Et 1,50€ sinon... Mais bon, faut le trouver. Quoi. faut le trouver.
3: <rire> bon, bah, c'est l'heure de, de mon numéro 1, c'est ça mmh. Bon, hostile. Bah, euh, alors, hostile, mmh. c'est <rire> un film de cool. Scott Cooper. <rire> non, donc, donc mon, mon deuxième numéro 1, du coup mmh. Parce que vraiment, je tiens, je tiens à me mettre au style aussi haut en numéro 1. Euh, mon deuxième numéro 1, c'est La La Land. Alors, euh, je sais, ça, on disait qu'on n'allait pas faire les films qui reviennent dans tous les tops et patati et patata. Et la La Land, c'est un film qui revient souvent, mais je, pareil, je ne pouvais pas, pas le mettre, comme, comme pour oui. voir là-haut. C'est vraiment mon film préféré de la décennie, donc euh, à un moment donné, euh, même si j'essayais d'être original, il bon, fallait bien que je mette quand même le film qui me tienne le plus à cœur. Donc, film sorti en 2016 ou 2017, ça dépend. Euh, 2016 euh, aux états unis 2017 en France. Euh, en janvier, donc, euh, euh, janvier. Euh, donc voilà film donc de Damien Chazelle réalisateur notamment de Whiplash auparavant hein, et de First Man par la suite c'est une comédie romantique et comédie musicale qui sont à peu près les deux genres que j'aime le moins au cinéma et <rire> c'est peut-être pour ça aussi que je mets euh, La La Land aussi haut ce qui fait vraiment fort quand même réunir les, les deux genres que j'aime le moins et, et en faire euh, un de mes films préférés c'est balèze dans cette histoire donc on suit à Los Angeles l'histoire de Mia Dolan est-ce que c'est un clin d'œil québécois <rire> Damien Chazelle les québécois, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, Mia Dolan, jouée par Emma Stone, qui est serveuse et qui passe des auditions pour devenir actrice à Hollywood. Et en parallèle, l'histoire de Seb Wilder, passionné de jazz, qui vit en jouant dans les bars et les restaurants. Et lui, il est joué par Ryan Gosney. Le scénario a été écrit dès 2010, donc ça remonte à loin quand même. Mais à l'époque, Damien Chazelle n'a pas trouvé de financement pour son film. C'est pour ça qu'il a donc réalisé Whiplash. Et hop, c'est dans la poche. <rire> gros succès et donc ensuite les, les financements sont venus tout seuls. Gros 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 succès critique. On peut difficilement même faire mieux parce que 7 Golden Globes, 6 Oscars, 14 nominations au total. à pas le euh, meilleur euh... film. Ouais. Ouais, 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 ouais. du coup part le, le petit scandale meilleur film qu'il y avait eu avec Moonlight mais bon quand même du coup meilleur réalisateur meilleure actrice, meilleure musique et meilleure chanson d'ailleurs donc deux, deux Oscars du coup pour Justin Hurwitz, meilleure chanson et meilleure musique donc voilà moi la, la question que je me suis posée c'était à quoi est-ce que je reconnais un chef dœuvre bah en fait pour moi c'est quand j'en attends beaucoup d'un film et qu'il arrive à m'en donner encore plus et là c'est ce qui est arrivé avec ce film là Alors que vraiment comme, comme j'ai dit déjà je suis pas fan de comédie musicale euh, au départ et pourtant là, vraiment zéro reproche à faire à ce film je le trouve parfait euh, sur tous les points et, euh, et ça c'est très rare que ça m'arrive parce que sur à peu près tous les films, même ceux que j'aime le plus j'arrive toujours à, à titiller, à les trouver le petit défaut, et là non vraiment, il n'y a rien que j'aime pas dans ce film le duo je le trouve absolument incroyable attachant, et les deux aussi bien Ryan Gosling que Maston Stone, je les trouve impressionnants parce qu'ils montrent qu'ils savent jouer, danser et chanter, et tout faire, et même jouer de la musique pour ce qui est de Ryan Gosling Donc qui avant ça ne savait pas du tout jouer de piano qui a pris des cours exprès pour ce film, c'est aussi un film qui a réussi à me faire tomber totalement amoureux, hein, donc là, mmh. en l'occurrence des Stone, mmh. pas, pas de Ryan Gosling. Un petit peu aussi, quand même. Mmh. Euh, <rire> non, enfin vraiment... Tout est nickel, quoi que ce soit le montage, le scénario, les chorégraphies, les musiques, la réalisation, tout, le jeu sur les couleurs, enfin, c'est tellement de trucs à traiter qu'il faudrait que j'en parle. Fasse une émission rien que sur mm. ce film-là, de toute façon. Je vais pas y aller point par point, mais euh, le scénario aussi, je trouve fort, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ, c'est pas juste une histoire d'amour, quoi. Il y a énormément de choses qui euh, sont traitées en parallèle. Enfin, ce que j'aime avec ce film, c'est que pour moi, c'est une euh, une lettre d'amour de, de Damien Chazelle. C'est à la fois une déclaration d'amour à l'amour, au cinéma, à la musique, avec le jazz notamment, à la danse avec ses chorégraphies, à la peinture à travers tous ces jeux de couleurs, euh, ses différents plans euh, qui sont dignes des plus grands tableaux euh, classiques. Enfin, c'est une, voilà, une déclaration d'amour à l'art, en fait, sous, sous toutes ses formes, et c'est ça que j'aime avec ce film, quoi. C'est de l'art, à proprement parler. Sans compter aussi, euh, je disais, les scénarios, c'est pas juste une histoire d'amour. Il y a 10 000 messages aussi qui me parlent derrière, que ce soit la, la critique du, du sacrifice de l'art au profit des produits commerciaux. Euh, du coup, ça rejoint aussi euh, certains films dont on a parlé auparavant. Sa fin pessimiste sur l'amour, forcément, ça me parle aussi, hein, dès que c'est pessimiste euh, sur l'amour c'est pour moi euh, enfin voilà vraiment euh, sur tous les points euh, j'aime énormément ce film Le, les, les musiques aussi euh, aussi bien alors je disais ouais oscar de la meilleure musique et de la meilleure chanson c'est vrai que les deux sont réussis quoi que ce soit juste les, les mélodies euh, quand il n'y a pas de parole mais aussi les, les chansons les, les, les textes des chansons quoi, mm -hmm. que la scène d'ouverture la fameuse mm -hmm. scène d'ouverture mm -hmm. qui a tant en fait parler en, en plan séquence c'est quelque chose de fou puis la, la chanson en elle même euh, est, est vraiment bonne et euh, voilà après on pas citer toutes les chansons une par une mais, euh, city, of no stars. Plus, voilà, city of stars la, la, la plus connue enfin est très beau très poétique les de 7 minutes ouais qui reprend les mmh. différentes musiques du film ouais, la musique peut-être qui me touche le plus elle n'a même pas de parole c'est le, le thème de mia et, mmh. et Seb du coup mmh. elle quelques notes qu'elle entend au piano quand elle entre dans, dans le bar mmh. et puis qui reviennent donc à plusieurs moments du film c'est sobre mais ça ça fait mouche pour les petites anecdote peut-être euh, toujours sympa à balancer peut-être que c'était emma watson qui était prévue à la base avec Miles Teller donc l'acteur principal de, de Whiplash. Finalement, alors Emma Watson n'est pas allée sur ce projet parce qu'elle a préféré aller sur La Belle et la Bête. Mm. Euh, et donc on a eu Emma Stone et euh, Ryan Gosling. C'est l'inverse. Lui, il était prévu sur La Belle et la Bête pour jouer la bête et il a refusé la bête pour pouvoir jouer dans La La Land. Mm. Donc, mm. donc, donc quoi, ouais, tout se croise. Euh... Et ouais, Mike Taylor apparemment il s'est embrouillé avec Damien euh, <rire> Chazelle, c'est ça <rire> Je crois. J'ai pas trop noté sur Malteler, mais mais je crois que ouais, il y a eu une prise de tête finalement. Euh, donc, euh, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Donc quoi, ouais, comme je l'avais dit, Ryan Gosling, euh, il n'avait jamais fait de piano avant ce film. Finalement, c'est bien lui qui va jouer euh, réellement dans le film, enfin, il n'a pas de doublure, quoi donc même les gros plans sur les mains, euh, ce ne sera pas une doublure, c'est vraiment lui euh, qui joue, il a pris des leçons 6 jours sur 7 pendant 2 heures, 2 euh, euh, heures par jour du coup, donc euh, gros investissement aussi, euh, Justin Horvitz, donc le compositeur du, du film, il est pote avec Damien Chazelle depuis l'université, leur collaboration euh, date euh, même du premier film sur Whiplash c'était lui aussi déjà Emma Stone, elle chante certaines chansons en, en live du plateau donc c'est pas du playback euh, qu'elle a rejoué par dessus donc euh, notamment la fameuse scène de l'audition Mmh. Où, euh, donc vraiment on lui demande de raconter une histoire n'importe laquelle et voilà elle, elle commence en parlant et puis elle finit en chanson voilà c'est bah, tout ça c'est du live forte prestation aussi et pour donc le, le fameux plan séquence d'introduction il a fallu trois mois de préparation rien que pour ce, ce plan séquence là cette scène d'ouverture parce qu'il a fallu euh, bloquer l'autoroute un court laps de temps et forcément bah, ils ont pas pu bloquer l'autoroute pendant euh, mmh. très longtemps donc ils ont dû faire en, en peu de temps ce qui fait qui a nécessité euh, énormément de préparation, que ce soit sur aspect technique ou même la répétition. On est danseur, tout simplement. Donc euh, voilà pour les anecdotes. Vous l'avez vu aussi tous les deux,
1: non, je suppose. J'ai plusieurs <rire> fois et. Bah, autant, oui, Kaza il disait euh, de ne pas mettre un film qui correspond à nos émotions, ou enfin, du moins euh, des choses très présentes. C'est vrai que c'était à un moment donné où ça n'allait pas très bien et c'est un film qui m'a remonté, qui est important. J'ai vu plusieurs fois et qui est. Euh, oui, à peu près tout dedans, c'est très. Très, très joyeux il ouais, y a peut-être alors c'est pas, pas un reproche mais c'est dans le côté euh, où des fois on comprend pas certaines réactions et notamment il y a un événement clé entre les deux personnages et euh, où il y a une embrouille et euh, finalement l'embrouille on pourrait avoir l'impression qu'elle pourrait euh, s'il y avait un peu plus de dialogue euh, de communication entre les deux facilement se, euh, se résoudre et finalement non et, mais en ayant réfléchi des fois la vie c'est comme ça on, on dit pas les choses qui devraient être dites euh, même si ça semble simple c'est euh, un, un, un malentendu et ça peut arriver aussi donc il y a cette petite scène là et surtout quand je compare par rapport à notre film c'est Star is Born où ouais. bon, ouais. finalement il y, y a des réactions des personnages qui me font complètement sortir du film bon, totalement. tu parlais par exemple du, de rechercher un petit peu l'authenticité de la musique le oh, personnage de Lady Gaga euh, qui finalement on a l'impression qu'elle veut, veut y arriver mais euh, quand elle y arrive c'est pour euh, chanter de la pop insipide mm. euh, ce qui fait que euh, non, non, c est, c est, au niveau des, des principes de des, la sensation de, du climat du film on passe par plusieurs émotions et c'est très réussi je trouve ouais. je, je pense que je t'ai laissé le mettre non. <rire> non. voilà mais forcément je l'aurais si on prend le, le top euh, véritable qu'on fera euh, par écrit pour
3: twitter etc on, forcément moi il sera, il sera dedans <rire> Ah puis le, le travail des couleurs aussi, euh, au club, et même ne serait-ce que dans les tenues des personnages, déjà à chaque, euh, à chaque fois qu'ils ont une, une tenue d'une couleur particulière, ça mmh. a un sens derrière aussi, notamment les, les vêtements portés par euh, Emma Stone, enfin mmh. par euh, Mia du coup, c'est vrai mmh. à chaque fois elle porte une tenue d'une certaine couleur à un moment précis de l'histoire et ça veut, il y a une symbolique derrière, c'est très recherché, c'est vraiment un énorme travail dessus. Mmh. Et même euh, au niveau visuel, enfin, au-delà des chorégraphies, même euh, des fois, bon, je pense à la, la fameuse scène du Planétarium aussi, mm. elle euh, est mm, somptueuse. Mm. Et puis non, dans la, les fameuses 7 minutes, le, le mêlé oui. de 7 minutes, oh, euh, ouais. bon, c'est vrai qu'en plus il y a le visuel qui va avec. Quoi. Ouais. Déjà musicalement c'est très fort, mais alors toute cette séquence-là, puis euh, là c'est pareil, tu parlais de euh, 1000 références à la minute, bon, là pour le coup dans cette mm. séquence-là, <rire> niveau référence à des mm. comédies musicales, il y a de tout. Ah, oui. gros, gros, gros coup de cœur. Mm. <rire>
2: Ouais, tu retrouves le Hollywood euh, brillé mm -mm. Et je pense que c'était un moment Où euh, Hollywood faisait plus trop rêver Et donc justement Ce film là était là pour dire c'est pourquoi Hollywood est, mm. est, est à sa place il mm. est toujours là et voilà.
3: ah, il y a un moment une petite référence aussi euh, quand on regarde bien il y a un moment où ils arrivent dans des décors euh, de studios mm. d'Hollywood et en arrière on voit un, un grand panneau euh, publicitaire entre guillemets avec en fait l'affiche du premier film de Damien Chazelle qui est, mm. qui est quasiment introuvable maintenant c'est euh, Guy and Madeline on a Park Bench mm. je crois et en fait c'est l'affiche de son film voilà, donc, je sais pas où il est peut-être sorti aux états unis ou au Canada j'en sais rien mais en tout cas en France il est introuvable malheureusement j'aimerais bien le voir mais Bon, impossible à trouver, il n'existe même pas de DVD euh, que dalle, mais euh, donc voilà il a quand même réussi à faire une petite référence à son petit film euh, qu'il avait fait av même avant Whiplash Oula, voilà voilà ouais,
2: oui. entre La La Land et Whiplash toi euh, tu veux moi, dire La La Land
3: mais après euh, je renie pas Whiplash qui est aussi oui, bah, oui. excellent hein, mais, mais ouais non, La La Land ça a tout dépassé
1: non mais là oui, c'est un moment où du positif, donc c'est forcément le, le, oui. la langue. Surtout, des fois, les, quand c'est de des comédies musicales avec des chansons originales, euh, là franchement, il y a un gros travail de fait et c'est bah, pas cucu quoi. Mmh. Pas cul -cul. Ça a du
3: sens, ça imprime l'oreille. <rire> je pense que la différence en fait, entre les deux, c'est que La La Land, c'est vraiment tout le film qui m'a marqué. C'est mmh. pas juste des personnages ou quoi, c'est vraiment sur, sur tous les points. Alors que Whiplash, avec le recul, même s'il si m'a aussi marqué, je me dit que tu retires la prestation de J.K. Simons, bah, il me reste pas grand-chose du film, tu vois. Oui. Ouais, et pourtant, il est bon quand même, l'histoire est bien écrite, tout ça. Mais c'est vrai que tu retires J.K. Simons, qui est impressionnant dans le film, bah, euh, je retiens pas grand-chose. Alors que La La Land, bon, c'est... Vraiment, même tu me retires Ryan Gosling tu vois, bon, ouais. le film
2: va rester exceptionnel. Très bien. Et donc là nous arrivons au top 1. Et oui, le dernier. Du sage du mage même <rire> grave
1: laxe alors un peu culotté mais c'est pas enfin je vais m'expliquer c'est pas euh, un double numéro un. c'est juste que quand j'avais fait le classement il y avait parfois des ouais, bah, comme euh, problémos, euh, la tour de contrôle etc on dans la même catégorie et là euh, bah, c'était des catégories avec des personnes qui se ressemblent euh, voilà bon ça c'est un cliché euh, raciste euh, sens, comme mon numéro 1 c'est un film asiatique et eh ben ce film là il allait avec donc je vais en parler rapidement j'en avais déjà parlé dans la vidéo euh, ici donc c'est Mademoiselle de Park Chan-wook mais bon que si j'avais pris individuellement j'aurais classé euh, un peu plus bas bon on est euh, quand même à un film à 8,1 sur 10 sur IMDB euh, 8 millions euh, et demi de, de budget euh, donc en dollars j'essaie de convertir le, euh, la monnaie coréenne en, en dollars bon j'espère que le, la conversion est bonne euh, mais bref, on a 38 millions de, de recettes. Donc un film, euh, alors qui raconte quoi Oui, euh, bah on va peut-être faire ça. Donc un film qui se passe donc en Corée, donc sous la colonisation japonaise dans les années 30, 1930. Euh, donc une jeune femme, Soki, est engagée comme servante d'une riche japonaise qui s'appelle Hideko vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Mais ce qui est un secret, avec l'aide d'un escroc, se faisant passer pour un conte japonais, ils ont d'autres plans pour Hideko, notamment lui prendre sa fortune. Voilà, c'est un peu cette idée-là. On a un, un film, euh, bon, pareil, euh, très intéressant, donc par Sean Walk, hein, toujours pareil, donc dans 2016, Mademoiselle, qui est à voir en VO, parce qu'il y a un petit jeu sur les sous-titres, c'est intelligent, donc on est en Corée, mais euh, la villa, euh, c'est les japonais. Donc quand c'est euh, les dialogues sont dit en japonais, les sous-titres sont en jaune. Quand c'est en coréen, c'est en blanc. Et pour la façon de communiquer, c'est euh, important. Okay. Donc voilà, Donc c'est pas un artifice. C'est un film extrêmement délicat, avec des décors de, de ouf. Hein. Ici, il y a la bibliothèque, euh, les jardins, la villa britannico-japonaise. Euh, enfin, c'est vraiment très très fort. Puis pareil, on a des personnages bien trempés, le personnage de l'oncle tyrannique avec une langue noire bien dégueulasse parce qu'il, comme il écrit, il y a toujours euh, la langue... Ouais. Il, 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 il a le stylo et l'encre qu'il met à sa à sa bouche. Il y a ce côté aussi où je ne vais pas trop en dévoiler, mais il y a la nature des lectures qui est très spéciale. Et il y a des petits cours qui sont faits pour Ideco donc la mademoiselle, parce que justement elle doit faire la lecture. Il y a une précision dans la narration, par exemple l'art des pauses des pauses dans la lecture pour le laisser euh, l'imagination euh, vagabonder. Quelle voilà, imagination bah, Je vous voilà, laisse voir le film. Un, un véritable aussi, voilà, de rapport sur le, le rapport au livre. Il y a des, mar, y a des marchés, des, des marchands, etc. Et bah, il faut y dire aussi les choses. Il y a euh, une érotisation euh, assez poussée. Voilà, un côté assez poussé, mais bon, qui, qui n'est pas gratuite, voilà, C'est pour montrer la passion des, des personnages donc certaines scènes c'est comme ça
3: comparé à l'autre film qu'il avait fait euh, Thirst le film ah. vampire c'est niveau érotisation c'est ce que ah. c'est du même réalisateur je crois si je, me enfin, je crois oui ouais, ouais, il me semble
1: et bah, là en fait on a des choses beaucoup des choses où c'est très voilà c'est assez passionné ouais. et des choses assez euh, spéciales comme le euh, oh ou peut-être même sous-entendu le, le, le tatement de l'amour euh, ouais.
2: c'est comme ça ouais. à la fin c'est plus du tout suggéré hein. non <rire>
1: Mm -hmm. Toi tu l'as vu hein Oui oui, oui, oui je l'ai oui. vu Oui donc les, euh, ouais, ouais, bon. ouais, ouais, les... <rire> Voilà ouais. Et surtout aussi Bah ce qu'on a on retrouve Le personnage du faux conte Qui euh, est joué par le, le tueur de The Chaser Qu'on avait fait dans Moviland 2 Donc Dungu A et qui est quasiment euh, méconnaissable, parce qu'il n'y a pas de bonnet, et puis dans le film, il court pas.
0: <rire> <rire> ouais, donc, pas
1: euh, donc bref, c'est un film assez... De bah, toute façon, on n'entendait pas moins de Park Chan-gong. Hein, euh, un film élégant, stylisé, divisé donc, en plusieurs parties, alors, qui permettent parfois des allers-retours, des changements de point de vue, etc. Mais bon, euh, là, malheureusement, je suis pas là. Il y a ce côté euh, où je ne peux pas en dire plus, Donc mis à part qu'on a un mélange entre cru et raffiné, voilà, le côté où on joue sur l'hypocrisie des, des étiquettes, euh, voilà, des, des faux riches, la fausse noblesse. Euh, voilà, on cache euh, ses intentions, etc. C'est aussi le, le film des faux semblants, des choses comme ça. Et on a une construction narrative qui est assez originale aussi, il faut, faut bien dire les choses. En dire plus, serait justement criminel, parce que c'est un des ressorts du, du film. Et j'ai envie en plus que le, les personnes qui le découvrent prennent le même plaisir que moi euh, et les mêmes surprises. Et par contre, c'est filmé assez pudiquement. Parce que parfois, ce ne pas des préliminaires mais c'est des actions qui amènent à et c'est filmé très pudiquement des petits gestes des petits regards des moments de caméra etc et donc un film aussi bizarre qui au départ vous devez être fait en 3D ah bon bah ouais ouais
2: c'est pardon qui a inspirer ah. les gens.
1: Ouais mais bon il, est... donc, il a préféré comme bon, ça se faisait pas donc plutôt le faire par, par mouvement de caméra c'est pas plus mal. Et donc bref l'idée c'est euh, voilà, du film c'est comment est-ce qu'on arrache quelqu'un son carcan. C'est aussi un film de petits filous et euh, le fait que les belles choses parfois masquent euh, la laideur, la cruauté. Euh... Rien qu'un exemple peut-être euh, voilà, comme c'est dit assez vite. Euh, dans le parc de, de la villa on a euh, un cerisier donc très beau en fleurs etc mais finalement c'est le cerisier où euh, la tante de mademoiselle elle s'est pendue. Hum. donc la beauté mais en même hum, temps voilà ouais. bon ça, juste ça donne un élément comme ça pour avoir une petite idée rappelez vite fait pour ce film là parce que c'est vrai que c'est pas mon numéro 1 c'est vrai que c'est un peu embêtant, embêtant. Euh, mais bon c'est très bien donc euh, c'est l'adaptation en fait d'un roman euh, anglais de 2002 donc qui s'appelle Du bout des doigts et qui est de Sarah Waters qui par contre se passe dans le Londres des années 1860 bon, alors que là encore une fois on est en Corée sur la colonisation euh, japonaise des années euh, 1930 mais pour lui par Sean c'est le moment où la noblesse existe encore et le métier de servante aussi et qu'on est en équilibre entre la encore les vieilles manières la tradition et qu'on se dirige peu à peu vers la modernité là donc c'est un film qui a été tourné en numérique parce qu'on vient d'en parler donc voilà <rire> même si pas chacun trouve que la pellicule est supérieure voilà <rire> mais mais en même temps il a fait Voilà, il a pu euh, utiliser un vieil objectif euh, anamorphique sur un outil moderne et ça donne plus de grandeur d'espace de, au, au décor c'est beaucoup plus l'effet de profondeur est, est beaucoup plus fort là on a euh, un film avec des voilà, où les acteurs sont très précis actrices très précis euh, précises dans, dans leur jeu il n'y a pas de furiture pareil même euh, si le, le film peut paraître assez dur il y a quand même quelques petites touches d'humour entre guillemets par des euh, le côté bah, justement le petit jeu de la dissimulation d'identité euh, des petites maladresses où il risque de se faire découvrir euh, malgré, malgré eux, etc. Mademoiselle, voilà, ça, ça aurait été bête de pas le mettre dans, dans, dans le top. Mais bon, encore une fois, j'aurais peut-être mis en... Je sais pas, en, en, en 7, en, en 6. Non, vraiment, là, je vais surprendre, oui, non, c'est-à-dire que vous, vous vous savez forcément, mais euh, mon film coup de cœur, et là par contre, j'assume totalement, c'est euh, le film de la chialade, <rire> euh, surtout à la revoyure, c'est-à-dire que là, je l'ai revu, et vraiment, c'est ça. Et en plus, comme euh, ne coupez pas, il n'existe qu'en DVD, et qui n'est pas très simple à, à trouver, enfin, du moins, c'est pas donné. Voilà, il a, il a le prix normal, on peut pas le trouver en occasion. Qui est donc la saveur des ramens, donc d'Eric Coe, qui est mon coup de cœur 2018, euh, vraiment, c'est même le dernier film que j'ai vu en 2018. Par contre, il a seulement 6,7 sur 10 sur IMDB, bon voilà, euh, il n'a pas fait beaucoup de recettes, hein, euh, 735 000 dollars, mais donc un film assez, euh, assez, assez tendre qui, c'est ça aussi, euh, quand j'ai un petit peu, qui est une œuvre de commande, mais franchement, elle a une âme, pas possible. C'est-à-dire que le but, c'est de célébrer les 50 ans d'amitié entre le Japon et Singapour. Un producteur qui avait donné ça comme mission à Eric Coe, alors qui est euh, connu plus sur des films euh, dans l'esprit de Mademoiselle et euh, juste avant, il y avait Hôtel Singapura, donc euh, un petit peu voilà, olé olé. Euh. <rire> euh, mais qu'est-ce que ça raconte à saveur des Ramens Donc c'est l'histoire de Masato, qui est un jeune chef, donc qui travaille avec son père au Japon, un jeune chef de de ramen justement, et qui a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant, parce que sa mère euh, est décédée, et alors qu'il entreprend le voyage culinaire d'une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis, trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé, alors faut dire en effet qu'au début du film, son père meurt aussi, donc il se retrouve orphelin bon, une trentaine d'années, alors moi au film là, j'avoue il y a plusieurs choses il y a mon côté gourmand, parce qu'il y a beaucoup de plans de food porn, hmm. Ouais, euh, vraiment, euh, c'est l'appel du ventre, quoi. Il ouais, <rire> euh, faut Ouais. Et euh, donc, en effet, donc, le père de Masato, le personnage principal, quand il était rentré de Singapour, il avait ramené tout le savoir-faire qu'il avait acquis là-bas, pour le Japon. Et donc, il a... <rire> Ouais, bah, tu... Pourtant j'ai la bouche à hein, mais... Non, mais c'était à fin. <rire> ouais. Ça remonte, pardon. Ouais. Et donc ouais, son père en effet était cuisinier, euh, le rang de cuisinier euh, gastronomique japonais, donc c'était assez fort. Et justement c'est ce qui faisait le succès de son restaurant, c'est qu'il bah, avait quand même des cuis... une cuisine originale, il avait amené un mélange et qui faisait son... vraiment son, son succès. Sato se retrouve orphelin, et juste avant le, cet, cet événement, il recherche vraiment à retrouver le, les goûts de la cuisine de sa mère, il se fait livrer des produits très spéciaux, par courrier, etc. Et bon, dans, en fouillant les affaires, il retrouve aussi notamment un carnet de recettes de sa mère, mais bon c'est en chinois mandarin, donc c'est pas, pas la langue qu'il parle. Et bref, c'est un film qui euh, montre le pouvoir de la nourriture, le pouvoir de réconciliation, les liens aussi. Euh, on va dire c'est pas la nourriture que euh, son père et sa mère se sont connus, ont tissé les liens, euh, chacun a fait découvrir la cuisine de l'autre, euh, ont cherchait aussi à unir leur culture. Euh, la nourriture, c'est aussi l'échange, voilà. Euh, et donc, il y a une recherche, entre d'un côté le ramen, qui est, même si c'est d'origine chinoise, c'est un plat populaire euh, japonais. Et de l'autre côté, pour Singapour, ça va être le bakouté, pas bukake, hein.
0: Okay. <rire> là,
1: qui est, euh, qui est une, une soupe en fait alors pas, pas un, un plat très populaire parce que c'est les classe populaire qui le faisait donc une soupe avec euh, la viande l'os, donc ça fait une sorte de bouillon plus le thé, mais le thé qu'on prend après voilà. donc finalement c'est ce qu'on va voir ici, il va y avoir une recherche de retrouver c est, c est la recette ici le goût du euh, bacouté de, de sa mère et donc arrivé à Singapour, il cherche son oncle, donc le frère de sa mère. Et le souci justement, autant pour son oncle, ça va pas pas souci, il va l'accueillir à, à bras ouverts. Mais par contre avec sa grand mère, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là. La... La mère de sa mère, c'est du côté maternel, grand-mère maternelle. Et bah justement, on comprend le contexte aussi. On comprend aussi la tension entre les cultures. Je rappelle, c'est le film où il euh, y a quand même des réconciliations depuis 50 ans entre euh, le Japon et Singapour. Mais euh, justement, bah, autant avec des Mademoiselle on avait la, les problèmes de l'occupation de la Corée par euh, le Japon. Là, c'était l'occupation de Singapour par le Japon. Et c'est dit de façon très fine, puisque c'est euh, le personnage qui, à un moment donné, donc, il se fait recevoir par sa grand-mère, il se fait dégager. Et donc, dans son hôtel, il y a euh, un reportage sur le, une exposition qui a lieu à Singapour sur Singapour durant la seconde guerre mondiale, et justement où il, euh, il y a un scandale parce que, entre guillemets, le titre de l'exposition, c'est euh, le nom qu'avait Singapour durant la seconde guerre mondiale, donc un nom de soumis, entre guillemets, euh, soumis au Japon, et donc il a fallu retitrer, le... c'est le titre du reportage, hein, ici il a fallu retitrer euh, le nom de l'exposition avec Survivre à l'occupation japonaise, la guerre et son héritage. Et donc en fait, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que autant dans la société normale, bah, comme son oncle, eux ont fait la paix avec le Japon, autant la grand-mère, par exemple, bah, c'est ce qu'on va découvrir c'est que c'est un japonais durant la Seconde Guerre mondiale qui a tué son mari qui donc le grand-père de Masato. Donc forcément, elle en a un petit peu en travers et elle s'est fâchée avec sa fille, donc la mère de Masato, elle de Singapour, qui se marie avec un Japonais. Ça passe pas. Donc en effet, ils ont coupé les liens et euh, elle n'a pas pu revoir sa fille avant qu'elle ne meure. Et finalement, bah, le petit-fils, comme il s'est se voir, on peut dire bah, qu'elle dégage la vieille, je ne veux plus la voir. Bah, non, pas du tout. Il comprend sa colère, il va même voir l'exposition et il va y avoir une sorte de réconciliation par la nourriture en faisant un nouveau plat, le ramen-thé. Le mélange entre les ramen et le bacouté, un mélange tradition et nouveauté. Donc en effet, le, le fait d'avoir la cuisine qui est un langage universel qui touche directement chacun au cœur et au ventre. Voilà. <rire> Pourquoi est-ce que je parle de, de, de ce film-là C'est parce que franchement, vous n'avez vous vous pas de cœur si dans les cinq dernières minutes du film, vous ne versez pas de larmes parce qu'il y a une des, des dernières scènes, etc., mais surtout l'avant-dernier plan, si vous ne vous met pas par terre... Je, je comprends pas.
0: Voilà.
1: <rire> non, bref, c'est foudroyant, quoi, ça. Et, et, et encore plus, je veux dire que, comme on, quand je disais à la revoyure, c'est encore pire parce que, comme on connaît ce dernier plan, on sait où il veut arriver et donc il y a des, des événements qui ont lieu avant et euh, qui nous foudront encore plus. Donc, même à la revoyure, c'est encore plus dévastateur, en fait. Voilà, donc, rien que pour le plan, enfin, l'avant-dernier plan final et puis même les cinq dernières minutes. Ça vous, ça vous euh, ravage complètement. Et encore une fois, c'est un film qui a une âme, et qui, voilà, pour, pour, et pourtant c'est un film de commande. Pareil, ça a été très vite, hein, ça a été filmé en 18 jours, c'est dédié à la mère du réalisateur, voilà, pourquoi pas. Dans le même genre, il y avait les délices de Tokyo, hein, de, donc c'est Naomi euh, Kawase, donc c'était en 2015. Et pour finir sur ça, c'est le côté aussi où la cuisine ne peut pas être euh, uniforme, puisque pour euh, le réalisateur, c'est ce qu'il dit, hein, donc il met la, la cuisine de chaque famille à un goût spécial à la famille. Mm. Donc, il y a ce côté-là. Bon, bref. Moi, pour moi, c'est euh, le film, euh, film coup de cœur. Hein. Enfin, c'est ce que j'avais dit dans mon top. C'était aussi le côté euh, découverte. Mais celui-là, c'est euh, le dernier film que j'avais vu en 2018, encore une fois. Et bon, il y a ce côté gourmand parce qu'il y a des très beaux plans. C'est très fin aussi dans le, la façon de, de présenter la préparation. Les, euh, le fait qu'il faille plusieurs heures. qu'il bah, faut les bons produits. Euh, hmm. Je crois qu'on en a plein dedans. Hein.
0: <rire>
1: Mais oui, oui. Bref. Après ça peut les... j'ai vu ça dans les critiques quoi que ce soit c'est peut-être euh, la larmichette facile mais moi je sais pas ça c'est bah, bien fait c'est ouais. bien fait ça m'a touché donc euh, je suis pas obligé de lire voilà c'est tout <rire> il n'y a pas de
2: honte ouais. <rire> bah, ça va t'as un cœur quand même hein, parce que t'as pas l'air beaucoup ému devant les films hein. <rire> on voit pas souvent pleurer
1: non, mais le... c'est ça, le... la saveur des ramen ouais, c'est ça. T'es comme euh, le
2: personnage principal de Hostile. <rire> mmh. je... Dès qu'il y a de la bouffe, il pleut Non, j'ai des y de la bouffe, t'es ému. Quoi. <rire> Un mot seul,
3: du, du, du poulet. De... T'es comme Christian Bale dans Hostile, c'est tout. Tu montres pas tes émotions, tu fais le bonhomme, mais de temps en temps tu craques, c'est normal. <rire> ah, mais là, ouais. Le...
1: Un, un bon poulet euh, croustillant du chef. Mmh, <rire> J'avoue. Ça... <rire> Donc voilà, c'était ça. C'était vraiment le gros coup de cœur et le gros film que je voulais mettre en
3: avant. C'était ça, la, la saveur des ramen En tout cas, tu m'as donné très, très, très envie de le voir. Franchement, je ouais. suis à deux doigts de te demander de me le prêter.
2: Merci. <rire> bah on va devoir, faire, euh, on on va va se, devoir se battre.
3: <rire> Moi, si tu me le prêtes, je garantis que je te le rends jeudi. Voilà.
2: <rire> c'est le film Merci. qui a fait craquer euh, Gravelax.
3: <rire> bah justement, c'est ça qui m'intrigue encore plus. Savoir que Gravelax a pleuré, franchement rien que ça ça me suffit j'ai même pas besoin de réécouter tout, tout ce qu'il nous a dit sur le film juste savoir qu'il a pleuré à la fin c'est bon je, je vais le regarder
2: non,
1: mais ah, en plus c'est bien aussi le... Le... Non, les... vraiment le côté euh, le contexte où euh, c'est pas enfin à la limite je veux dire c'est limite comme le goût des merveilles Bon, même, même si voilà, il y a toujours parlé de la suspicion de... du film de commande où on peut être dans le, cla... dans le côté un peu classique mais non parce que finalement c'est ce qu'on voit c'est-à-dire qu'il y, a... y a le côté où euh... encore une fois c'est ce qu'on voit c'est-à-dire qu'il la réconciliation, mais en même temps, on prend ce qui est ancien, mais on invente quelque chose de nouveau. Ouais, voilà, il n'y a pas de, de ce côté un petit peu passéiste, euh, c'est pas le ramène en friche, quoi.
3: <rire> bah, très bien, je crois que je vais regarder ça dès demain. <rire> tu me diras ce que tu en as pensé. Saoul. Ouais. Eh ben, on a terminé. Bon. Oh. Combien
1: on va, arriver, on va arriver à 4h. Hein.
3: Oh <rire> bon, euh, là c'est le moment de conclure l'année. Hein. Ça y est là, pff, on, est, on, est, on est à bout de force. Hein. Ah, c'est une décennie bah, hein, là voilà, hein. <rire> <rire> ah, Pour vous donner euh, une idée de l'heure qu'il est au moment où on enregistre, là il est 5h42 du matin. Donc euh, voilà. <rire> si, <rire> si notre voix flanche un peu, mm. c'est pour ça. Vous, vous nous écoutez sûrement à 15h. Mm. Là, nous il est 5h42 du matin. Mm. Voilà. <rire> Donc là c'est le moment de conclure l'année 2020, ça y est, on vous retrouve l'année prochaine en 2021. Si voilà, vous voilà, pensez, vous êtes toujours là. donc euh... à savoir
1: peut-être que si techniquement il y aura peut-être rapidement un petit bilan 2020, oui. Voilà, mais sinon normalement en théorie c'est la dernière de la saison, hein, la, la saison 2. Donc euh, voilà, il va peut-être avoir un tout petit peu de temps entre la saison, la saison 2 et la saison 3. Bah, de toute façon il y a encore des petites choses à définir, hein. voilà il y en a quelques idées, mais euh, il faut savoir que précisément qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Donc pas oublier aussi tout ce qui en effet réseaux sociaux donc on a forcément Twitter Facebook euh, que oui tu l'as vu podcast ciné sur Facebook TLV podcast sur Twitter rappelez la chaîne YouTube TLV podcast exactement mmh. parce que si vous tapez tu l'as vu finalement plus on avance plus il y a des gens qui ont pris ce nom là donc euh, mmh. <rire> donc euh, TLV podcast c'est beaucoup plus simple
3: donc ouais, j'allais dire euh, <rire> venez voir nos trois vidéos ben non au moment où ça sort du coup il y en aura probablement plus je sais pas où on en est du coup au moment où on sort ah, cette, on cette émission je ne sais pas où on en est au moment où vous nous écoutez, mais allez voir notre chaîne YouTube.
2: <rire> non. Et puis, ben, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des, voilà, si vous avez, un... vous avez vu un film que nous n'avons pas vu et euh, vous avez envie de partager votre avis, mm. ben n'hésitez pas, envoyez les nous euh, par, euh, voilà, sur Twitter ou mm. je ne sais pas, on s'arrangera, ouais. mais on se contacte et euh, en tout cas, ça fera, ça sera un plaisir que vous partagez et que vous participez euh, mm. à nos émissions. Mm. Voilà c'est voilà, la petite nouveauté de la saison 3 saison 3 euh, ouverte aux auditeurs, <rire> aux <rire> auditeurs. <rire> voilà non, après voilà
1: forcément euh, que, si vous écoutez le podcast et que vous savez qu'on est disponible sur euh, Spotify Deezer
2: au chat ouais, si vous avez euh, Un podcast, comment hein. dire si vous écoutez au bout de 4h30 c'est euh, ouais. que vous êtes vraiment des fans 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 <rire> ouais. Ouais, enfin voilà pendant ouais. votre jogging il faut avoir
3: deux, <rire> <putain>. de l'endurance là putain 8 bon et ben voilà donc euh, on se retrouve l'année prochaine euh, voilà il est 6h euh... il est 6h du matin ouais. bon. et ben, et ben, bonne année voilà euh, bonne année euh... bon. on vous souhaite une bonne année un bon réveillon du, du 31 euh... je y entendu, un janvier je suis très fatigué du 31 décembre euh...
1: Ah mais non mais cette année le réveillon du nouvel an s'est été porté au ah ça a été reporté ouais, oui bah, c'est les a masques tout a...
3: ça et... <rire> c'est la Warner encore qui a décidé de reporter c'est ça ouais ça. <rire> Quitte à un qui même le réveillon quoi. <rire> <rire> bon en tout cas euh, voilà on espère que vous avez passé malgré tout une bonne année et, et bah, sinon euh, tant pis voilà <rire> tout ce que j'ai à dire euh, c'était la dernière de la saison de, de TLV saison 2
2: c'était Gooby <rire> et ben bah, c'était Kaza Bientôt. bientôt bah, c'était Gravelax et salut, oui salut salut, salut.
3: salut. <rire>